0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Cyclo Tour. Bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Salut Mickaël, caché dans la Oui, c'est, c'est le piège. Ouais, ouais. Toujours, c'est toujours dur pour toi de... Ouais, il y a plein de trucs à lancer, il faut pas que tu ouvres le micro parce que je peux pas tout faire, j'ai pas grand 36 mains, j'en ai que deux, gna, gna, gna. Mais tu vois que, c'est que, c'est que tu actuel. arrives quand même. Moi,
1: hein. j'ai même pas besoin d'expliquer. Allez,
0: musique, chauffe Marcel, Un peu d'ambiance. Allez, monte les micros, monte les micros. Allez hop. Ah il s'appelle pas Marcel hein. Marcel non, non non c'est pas non, Marcel, il s'appelle non. Christophe. Bah, il va venir nous voir. Tout bah à il y a l'heure. intérêt qu'il vienne nous voir. Attends, j'essaye de voir si je l'entends bien, parce que. Ah, ouais, on l'entend bien. Euh, bienvenue sur les routes du Tour de France. Aujourd'hui nous sommes euh, à Saint-Léonard de Noble. Oui Merci. messieurs. Euh, pour honorer une, euh, une légende du tour. Euh, Les gens, parce que maintenant, du coup, il nous a quittés. Euh, Raymond Poulidor, euh, journée spéciale hein, à Saint-Léonard de Noblat. Ils ont fait carrément un mois spécial, hein, Saint-Léonard de Noblat. Le passage de la caravane est passé, déjà. La caravane, elle est passée à 13h et quelques, 13h06. Euh, Les cyclistes, ils arrivent là. D'ici une trentaine de minutes, euh, c'est la 107e édition du Tour de France. Donc, bienvenue sur l'étape 12 de Chauvigny, en Vienne, pour aller à Saran, en Corrèze. Euh, le soleil domine cette étape jusqu'au relief du massif central où des cumulus de beau temps <rire>, se forment en cours d'après-midi. Le vent du nord accompagne les coureurs, 10-15 km/h, hein, des rafales à 30 km/h. On verra si ça peut faire mémus ou pas. Une température de 25 degrés en pleine, mmh, 20 degrés à 900 mètres. Euh, vous allez voir, on va très très haut aujourd'hui. Et dans les voitures du tour aujourd'hui, Aujourd'hui nous avons Monsieur François Barouin, c'est le maire de Troyes mais c'est aussi le président de l'Assemblée des maires de France. Euh, pas de chance pour lui, il n'est pas dans la voiture de Monsieur Prudhomme. Monsieur Prud'homme il est mis à repos. Forcé pour quatre coïdes. Euh, Alexis, on se fait un petit point. Qu'est-ce qui s'est passé depuis une petite heure là Non, ça fait pas une petite heure qu'il roule ici. Ça fait même un peu
2: plus que ça. Ah oui, Maintenant, ça, ça tourne. Ça, ça, ça va bientôt faire presque deux heures qu'ils sont partis les coureurs, puisque c'était l'étape la plus longue de ce Tour de France avec 218 km. Il y a une première attaque qui est partie au kilomètre 8, c'était quatre coureurs, enfin trois puis quatre avec Imanol Erviti, Luis Leon Sanchez, Nils, Pol- Nils Politz et Max Walshide Ils ont été rejoints beaucoup plus tard au kilomètre 63 par deux contre-attaquants, Casper Asgrin et Mathieu Bourgodeau ils sont donc 6 en tête un français un danois deux espagnols et deux allemands ils comptent un peu plus de 2 minutes d'avance sur le peloton c'est pas grand chose de toute façon ils ont très peu de chances d'arriver au bout vu le final de l'étape ça risque de rouler dans le peloton c'est la Bora qui fait la chasse derrière c'était surtout au début pour le sprint intermédiaire où Peter Sagan n'a pas réussi à prendre beaucoup de points il est encore une fouille il a encore une fois été battu par Sam Bennett et son coéquipier Michael Morkoff il perd encore deux points il est 70 points derrière Sam Bennett maintenant et puis... C'est raté pour aujourd'hui parce qu'ils vont Là distribuer que 50 aujourd'hui. points aujourd'hui. Alors, il y avait 50 points, il y a 30 points encore à l'arrivée. Mais alors, euh, Peter Sagan, s'il arrive à passer euh, le Sucomet, pourquoi pas euh, aller jouer la victoire Maintenant, il va quand même falloir passer une ascension de deuxième catégorie. On sait que c'est quand même pas son truc à Peter Sagan. Il y a 4
0: ascensions aujourd'hui. Hein. Ouais, quatre. Il y en a 4 9 points à distribuer, c'est pas grand, grand chose.
2: Non, c'est toujours pas grand chose. Normalement, euh, Benoît Cosnefroy, il est tranquille aujourd'hui. Ouais. Euh, il va peut-être essayer d'aller chercher quelques points si le peloton est regroupé. Euh, sinon, euh, dans l'échappée, personne n'est dangereux pour son maillot à poids. Euh, Marc Hirschi, lui, n'est pas parti dans
0: l'échappée aujourd'hui. Et il y a 18 secondes de, de bonification à prendre. Une arrivée estimée vers 17h15, 17h10, 17h15. Euh, une fois qu'on a fait le point sur la course, il faut peut-être qu'on fasse un rappel de ce qui s'est passé hier, Alexis.
2: Et oui, on peut faire un, un petit euh, rappel de ce qui s'est passé hier. C'était la 11e étape de ce Tour de France. Et c'était la dernière aussi qui était euh, promise à un sprint massif avant un, un bon bout de temps, euh, plus précisément, jusqu'à l'arrivée à Champagnol. Ce sera la 19e étape. Alors, au kilomètre 0, le rythme était quand même moins élevé que sur l'étape entre les deux îles d'Oléron et de Ré. Il euh, y a un homme qui est parti tout seul, qui a pris la poudre d'escampette. C'était Mathieu Ladanius. Et il a attendu du soutien, le coureur de la FDJ. Il a attendu. Il a attendu. Et puis, le soutien, il est jamais arrivé. Il est parti tout seul à l'avant. Et puis euh, il était tout seul mais il était face au vent il a quand même réussi à prendre plus de 5 minutes d'avance avant de voir son écart fondre très rapidement à cause d'un groupe de contre euh, très dangereux sorti du peloton au kilomètre 20 le peloton a roulé et une fois le contre repris euh, il s'est arrêté il a laissé euh, Mathieu Ladanius reprendre du champ et puis ensuite euh, le peloton a contrôlé l'échappée et il a maintenu l'écart autour de 3 minutes et puis euh, le, c'est le sprint intermédiaire finalement qui a apporté une accélération qui a été fatale au baroud de Mathieu Ladanius qui est repris à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée c'est Sam Bennett qui remporte ce sprint intermédiaire du peloton qui prend 4 points d'avance supplémentaires ce Peter Sagan avant l'arrivée de l'étape, euh, une, euh, une avance qu'il conservera justement à, après l'arrivée euh, puisque euh, après une attaque de Lucas Postolberger dans les derniers kilomètres les trains de sprinteurs sont désorganisés à la photo finish c'est Caleb Ewan l'Australien qui signe sa deuxième victoire sur ce Tour de France devant Peter Sagan et Sam Bennett, Sagan finalement qui euh, est déclassé pour un coup d'épaule on y reviendra et puis euh, Brian Coquard le sprinteur français lui qui était touché par une chute euh, fait une belle cinquième place, quatrième après le déclassement Peter Sagan.
0: Alors, on retrouve Brice pour euh, voir euh,
3: ce que tu en as pensé, toi de l'étape d'hier, Brice. Oui, un retour rapide sur l'étape d'hier entre Châtelaillon Plage et Poitiers, où le coureur local n'est autre que le jeune retraité Sylvain Chavanel. Et la ville de Poitiers lui a dédié, pour le passage du Tour de France, une immense fresque murale. Alors du côté course, comme l'a précisé Alexis tout à l'heure, on a eu une échappée solitaire de la part de Mathieu Ladanius, le solide Gregario de l'équipe Groupama FDJ. Généralement plus habitué à prendre le vent pour aider Thibaut Pinot, c'est la première fois que Ladanius se lançait à l'avant dans la course en solo. Et l'histoire raconte euh, qu'il aurait été poussé et galvanisé par le souhait de ses enfants quelques jours auparavant. Alors pour le coup, ils ont bien eu le temps de regarder papa à la télé. Mais le fait marquant de cette étape, c'est le sprint final. Et comme vous l'aviez correctement remarqué sur le plateau du Radio cyclo Tour, alors que j'étais moi-même plus sceptique, eh bien, le jury des commissaires est intervenu et a déclassé Peter Sagan, l'or élégant de la 3ème à la 85 e place. Alors le coureur slovaque a également écopé hein, d'une amende de 500 francs suisses, mais l'info importante c'est qu'il perd 13 points supplémentaires au classement du maillot vert. Alors pourquoi 13 points, vous allez me dire Eh bien le règlement exige dans ces cas-là le retrait de 25% du total des points qui sont accordés à l'arrivée. Il y en avait 50, donc 25% de 50, ça nous donne 12 12,5, arrondi à 13. Bref, brillant calcul dès le début d'après-midi. Alors ce sprint a fait beaucoup débat et le porteur du maillot jaune lui-même, l'Irlandais Sam Bennett, a commenté la situation, je cite, « le sprint c'est quelque chose de physique ». Voilà pour les novices. Et enfin, on ne pouvait pas passer à côté le sprinter français Brian Coquard de l'équipe bretonne BNB Hotel Vital Concept avec sa 4ème place hier. Et eh bien il est tout simplement le coureur qui a réalisé le plus grand nombre de top 10 sur ce Tour de France à 6 reprises. Et comme on dit à force de tourner autour, généralement ça finit par rentrer. Et pourquoi pas dès aujourd'hui à Saran
0: bah eh ben oui pourquoi pas aujourd'hui à Saran. Alexis, le profil de l'étape du jour, c'est... on s'attend à quoi aujourd'hui nous alors
2: Alors euh, déjà pour euh, revenir euh, sur euh, le profil, euh, on l'a dit c'est l'étape la plus longue de ce Tour de France, 218 km. Alors on, on aura le temps aussi de, de, d'en reparler plus tard, c'est la plus longue mais la plus courte. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'une plus longue étape du Tour de France est si
0: courte. Ouais, alors attends, c'est attends. pas très clair, attends, hein je, je reprends. La plus longue étape du jour, c'est la plus courte de l'histoire du temps, des plus longues.
2: Ouais, c'est, c'est l'idée. J- jusqu'ici, la... la alors, la plus t'es longue... grand, mais t'es non, pas mais... grand, et t'es petit, mais t'es pas petit. Non, mais c'est attends, je, je te la refais. En gros, jusqu'ici, la plus, la, la plus longue étape du Tour de France faisait toujours plus de 220 km. La dernière fois qu'elle était euh, plus petite, c'était 222 km. C'était entre Embrun et Salon de Provence en 2017. Et cette année, c'est encore plus court. C'est 218 km entre Chauvigny et Saran donc. Et c'est la première fois que c'est aussi petit. D'accord. Donc c'est plus grand non, mais la plus c'est une étape. Ouais, voilà. voilà, c'est ah ça. là
0: là là, ils sont Taquin, sur bref, défense, hein. euh,
2: bref, Donc, il y avait 218, à... 218 km à parcourir euh, au départ. Euh, il reste 123 et quelques. Donc, on est presque, presque bientôt là euh, à la moitié. Et euh, donc, je vais passer euh, tout ce qui est déjà passé. Il oui, hein, bah, oui. y a eu euh, le sprint bah, intermédiaire, bla, 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 tout ça. Euh, en revanche, ce qui commence à être plus intéressant, c'est que bientôt, là, dans incessamment bah, bah, ah, sous ça, peu, comme on ouais. dit, euh, la course va commencer à devenir plus compliquée avec la première côte du jour, la côte de Saint-Martin-Térésus, c'est juste à côté de, de Saint-Léonard-de-Nobla, euh, juste avant. Euh, et c'est 1,5 km d'ascension à 8,8% de moyenne donc déjà ça va piquer dans les jambes et puis ensuite à 15 km plus tard il y aura une deuxième côte, une côte de catégorie 4 la côte des Bouleufs entre temps ils seront passés ici à côté de nous à Saint-Léonard-de-Nobla et puis alors ensuite là ça va s'emballer dans les 40 derniers kilomètres avec la croûte
0: la croûte, oui la croûte, j'écoute bien la
2: croûte qui monte avec la côte de la Croix-du-Paix classée en troisième catégorie et surtout l'ascension du sucomet, on n'arrête pas d'en parler, euh, répertise en deuxième catégorie avec ses 3,3 km à 7 7% de moyenne. En haut de la dernière difficulté, il y aura des bonifications. 8, mmh, 5 et 2 secondes. Et ça, c'est intéressant, évidemment, pour les coureurs. Et puis, l'arrivée sera jugée à Saran, 25 km après le sucommet à quelques encablures du musée consacré à Jacques Chirac. Alors, euh, l'arrivée, ben, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. Un sprint massif Mmh. sûrement si pas parce que les sprinteurs ils vont avoir du mal à passer le succomé un sprint entre gens de l'échappée mmh. euh, ça paraît compliqué aussi parce que l'échappée là ils sont 6 mais derrière ça roule bah, et oui. vu comment ça roule là l'écart il est à 1.45 bah c'est pas dit qu'ils arrivent au bout euh, les, les échappés donc une échappée euh, euh, on pense pas peut-être une attaque dans les derniers kilomètres une attaque juste avant le, le succomé un, un, un baroudeur un puncher un Thomas de Rennes par exemple ou un Julien philippe pourquoi pas qui pourrait attaquer dans les dernières pentes et aller chercher à la victoire, ou alors tout simplement une victoire entre, entre hommes forts du peloton qui ont réussi à passer euh, la dernière ascension. Mmh.
0: Là, en tout cas, c'est le temps du ravitaillement. On les a vu que leur biberon, euh, oui, c'est leur biberon. On les voit à l'image pour ceux qui regardent à la télé. Ils ont l'image dans le biberon, hop, et, ils font des parce qu'ils font plein de choses. Ils conduisent, enfin, ils pilotent. On dit quoi d'ailleurs quand on fait un qu'un vélo On pilote un vélo, on conduit pilote un vélo. Un vélo. Hein, Jérôme, on dit quoi on Pilote un vélo, on pilote un vélo. Voilà, ben, ils pilote un vélo avec les mains et le biberon. ils parlent de cycliste, toi. Et moi, si on, on prend en photo, et donc hey, je suis sérieux, nous ça, capable hey. de <rire> le non, faire c'est pas ça que je veux dire. Moi si on me prend en photo en vélo avec un biberon comme ça, on me dirait <rire> et eux on dit, waouh ouais, les cyclistes, les champions vous voyez, même, il y a quand même une différence, hein, je veux pas dire mais euh... oui Alexis euh, On a
2: juste, je, je précise par rapport au, au point de tout à l'heure, on a appris l'abandon d'un coureur, c'est Ilnour Zakarin le, le russe de la de la CCC, le Dossard 118, il était tombé hier, il a abandonné après 100 km de cette étape. Ouais, ah. Il avait une fracture d'une côte hein. Exactement. Euh,
0: ça commence à faire mal euh, Il est toujours euh, lanterne rouge, notre ami euh... Sivakov Non, c'était, c'était lui. Hein
2: Alors, c'était, c'était euh, en effet lui, il me semble. Alors, je, vais ouais, je te laisse ça. contrôler. Ouais, je, je, je vais vérifier contrôler. ça euh, tout de suite. Il me semble que ce n'est plus lui. Il a doublé En revanche, il me semble que c'est un Français, à moins que ça ait changé hier. Ah, on te laisse chercher. Allez, te eh laisse bien, chercher. j'ai raison. C'est Jérôme Cousin, euh, le coureur de la Total Direct Energy, qui euh, est désormais lanterne rouge, à 2h58 minutes et 15 secondes du leader. Pavel Sivakov, lui, il est juste devant. Il est 160e, euh, à 2h51 minutes et 27 secondes. Il a euh, 7 minutes d'avance ah ouais, sur Jérôme.
0: C'est pas de balle, il est plus, plus l'interne rouge. Euh, Jérôme, nous, nous avons choisi Saint-Léonard de Nobla. On va pouvoir parler et euh, expliquer tout ça. Mais euh, petit quiz, euh, sais-tu comment on appelle les gens du coin Les gens les habitants de Saint-Léonard de Nobla Les Noblassiens. Non
4: les, les, je sais pas.
0: Alors, eh, bah, il fa... Celle-là, faut la chercher. Hein. Avec Si, euh, tu sais, toi...
4: Oh, j'ai pas eu le temps de sortir avec. les.
0: Les mille et tout. Et les miel et tout. Alors celle-là, il fallait... bah eh, ben oui, on est devant le miel et tout. Mais pourquoi, Mais pourquoi Ah bah ça, on lui demandera tout à l'heure. Pourquoi il est mille et tout, et mille et tous hum, Donc ça, c'est fait. C'est fait, impossible à trouver si vous connaissez. pas ben, ça, je vous le dis tout de suite. Oui, euh, mille et tout, mille et tous Merci d'être venu. C'est pas forcément... Miaule, miaule, oui, comme les chats. Miaule. Tu et, et tout Tu et tout. Et tout Mais on, on se demandera pourquoi ça, 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 ça s'appelle comme ça. Et, je, vois chef, il, le maire. Non, je vois le chef arriver que, avec le... Ouh là là Il grignote, il grignote. Et moi, il, je, moi je sais oh, déjà. Oi, 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 moi je, mais ça c'est dangereux, Il faut pas nous laisser ça comme ça. Moi euh. je, je sais déjà hein, pourquoi il s'appelle Ouh, les et tout. Tu hein. nous dis alors, pendant que je regarde la pâtisserie de Sébastien Martin, euh, choc- à la pâtisserie chocolatier spécialité de masse Saint-Leard... Oh là là, ça va... Ça va ouais, non, non, non. Non Michael, tu vas attendre. <rire> je la laisse... Non, non, faut pas lui... Non, parce qu'après il dort. Non, non je le connais lui, quand il mange il dort après. Bon alors, c'est c'est vraiment parce qu'on est gentil, hein. <rire> Alexis, vas-y, dis-nous. Alors selon la tradition, ce nom euh, de
2: Mioletin euh, viendrait de miaola, en le Milan, en Occitan Limousin, euh, un oiseau, un rapace qui aurait logé euh, dans le clocher de la collégiale Saint-Léonard ici, qui est inscrite avec les chemins de Saint-Jacques de Compostelle sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
0: Eh ben voilà, une fiche de plus. Diom,
4: euh, donc pourquoi nous avons choisi Saint-Léonard de Noblat sur cette étape du Tour Eh bien, parce qu'elle était déjà sur cette étape du Tour, évidemment, et puis Saint-Léonard de Noblat, c'est la patrie, c'est le village de Raymond polidor c'est, c'est la séquence émotion. Hein. Aujourd'hui, le, le, le tour y passe. Euh, il y a eu déjà une fois un départ tiens, de Saint-Léonard de Doblin, un départ du tour. Euh, donc le tour y passe. Il va y avoir des cérémonies. Les, 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 les suiveurs, une partie des suiveurs vont s'arrêter. Et puis nous, on va vous en parler toute la journée avec des tas d'anecdotes. Euh, vous verrez des surprises, des tas d'anecdotes comptées par les amis de Raymond polidor
0: il n'y a pas que les amis de Raymond polidor Nous, on va faire la petite histoire du tour, le temps que ça soit chargé en machine, la petite histoire du tour et on va déjà commencer par Raymond Poulidor, dès que le clin d'œil revient à l'image pour me dire que c'est bon on va pouvoir faire ça, Alexis lui va se préparer tranquillement pour le point course puisqu'il sera bientôt 14h15 Euh, d'ailleurs 14h15 je pense qu'il est le temps de prendre un petit café, moi je vais petite histoire du tour
5: Inoubliable, c'est sans doute la photo la plus connue de la prestigieuse galerie du Tour de France, le duel Anctil-Poulidor dans la fameuse montée du Puy-de-Dôme. En résumé, le grand bluff du premier, l'attentisme du second. Un grand moment d'émotion sportive, un match d'anthologie entre le vainqueur du Tour d'Espagne, Raymond Poulidor, et le lauréat du Tour d'Italie, Jacques Anctil. L'aboutissement d'un mano à mano où chacun des protagonistes a vécu tour à tour euphorie et désillusion depuis le départ à Rennes le 22 juin. A la sortie des Pyrénées, Anquetil devance Polydor de 56 secondes, rien n'est joué, reste l'escalade du Puy-de-Dôme, et deux jours plus tard, le final, une étape contre la montre de 27 km entre Versailles et Paris. Anquetil a fait ses comptes, il ne doit pas concéder plus d'une minute trente à Polydor s'il veut remporter son cinquième Tour de France. Des dizaines de milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs assistent à l'événement. Une escalade de 5 km qui semble interminable. Au coude à coude, épaule contre épaule, les deux champions se jaugent. Anquetil est exténué, à la limite de la rupture. Mais il ne veut rien montrer. Il répond aux timides accélérations de Raymond Poulidor. À 900 mètres de l'arrivée, Il cède progressivement. Poulidor se détache alors centimètre par centimètre et finit par devancer son adversaire de 42 secondes sur la ligne d'arrivée. Une misère. Il a sans doute payé son trop grand respect pour le champion normand. Il a trop tardé à l'attaquer. Mais la question fondamentale, en avait-il les moyens Poulidor accuse 14 secondes de retard au départ de la dernière étape entre Versailles et Paris, Anquetil ne peut plus être battu. Ce mardi 14 juillet, au Parc des Princes, les deux adversaires se retrouvent encore côte à côte, mais c'est pour effectuer un tour d'honneur sous les ovations d'un public conquis, enfin par le courage d'Anquetil et la volonté de Pulidor. Pour la petite histoire, il faut rappeler tout de même que le grimpeur espagnol Julio Jiménez l'avait emporté au sommet du Puy-de-Dôme, lui, on l'avait totalement oublié nous, on l'a pas oublié. Euh, petit point court, Alexis. Et oui, on
2: est toujours sur la route entre Chauvigny et Saran en Corrèze. Euh, il reste 116 km à parcourir. Ça veut dire qu'il y en a 102 qui ont déjà été parcourus par le peloton et les hommes de tête. Euh, six hommes de tête toujours euh, dans, dans, dans ce groupe. Casper Asgrin, Manol Herviti, Luis Leon Sanchez, Linil Spolitz, Mathieu Burgodo et Max Walscheid. Ils comptent 1 minute
0: 51 d'avance sur le peloton. Merci. Euh, grande surprise et grand, grand, grand honorifique soulagement. C'est... mais tout, tout, là la 4G même si elle, elle passe pas je sais que je t'ai. <rire> ouais, mais si ça fonctionne pas ça sera de ta faute. Ou pas ma bien, faute. Hein. André, notre monsieur route de, du tour, euh, c'est, c'est toujours un, mais un réel plaisir de t'avoir et on me dit à chaque fois on en apprend des choses avec lui. Et ouais, il, que, il, tu, il, après il sait 24, tout ça, ans, il, si il, il
6: veux, tout ça euh... d'avance ou... Il... Non. Oh je potasse quand même un peu. La faut... route aujourd'hui ça donne quoi dis-moi C'est bien <rire> c'est bien, allez je me casse je vous Au laisse, voir. non c'est, long. C'est, c'est long. long c'est le plus long c'est pour ça qu'on en profite pour faire un peu de souvenirs, on musarde bah oui. euh, entre, entre les commémorations et, et, et les dépôts de gerbes puisqu'aujourd'hui on en aura euh, a, a priori plusieurs euh, évidemment ici Saint-Léonard de Nobla euh, c'est, on ne va pas y revenir euh, non. On, on sait très bien euh, que c'est le, le fief de, de d'or de Poupou et puis après euh, il y aura un peu plus loin à, à Linars on aura l'hommage à Antoine Blondin qui euh, a écrit de si belles choses sur la route du Tour avec ses, ses chroniques dans l'équipe et bien d'autres choses, il n'a pas, pas fait que ça un singe en hiver entre autres et, et, et bien d'autres et bien d'autres écrits qui sont restés dans les annales et puis évidemment la Corrèze c'est aussi Chirac, c'est Jacques Chirac, bienvenue en Chiraki ici un peu plus loin du côté de Saran et au PK168 euh, je vous invite à lever les yeux si vous pouvez, ou en tout cas regarder les images d'hélicoptère avec cette magnifique fresque de 200 mètres par 300 mètres réalisée dans un champ par euh, un artiste pendant plus d'une semaine de travail. Euh, une fresque qui a été faite à base de produits naturels. Il y a une magnifique cravate, la cravate de Jacques Chirac qui est faite en pommes. Manger des pommes, souvenez-vous. Souvenez-vous. Euh, voilà, souvenez-vous. Et, euh, et donc voilà, c'est un peu aujourd'hui, c'est un peu l'étape souvenir. Le tour aime les souvenirs et aime les commémorations. C'est pas nous ça a commencé dès 67 et même avant bien avant avec bah, tom simpson dans la dans la montée du Ventoux euh, euh, on peut citer aussi euh, Casartelli décédé en 1995 dans la descente euh, du porté d'aspect en pleine forêt du Pic de la Paloumer où aujourd'hui euh, on a cette, cette stèle. Et puis bien sûr les commémorations pour euh, ceux qui ont marqué le Tour, euh, les Jacques Godet, les Henri Desgranges qu'on trouve au sommet des cols Le Tour aime beaucoup ça et puis quand il passe euh, ailleurs, c'est-à-dire dans des zones d'histoire qui n'ont pas de lien direct avec le Tour... Et eh bien là aussi, des pots de gerbes, c'est ce qu'on a sur les, les, les routes de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, quand on la voit de la liberté par exemple, on a eu ça lors des commémorations des dernières années. Le Tour aime visiblement les monuments et y rend hommage avec, avec grandeur et avec efficacité. Séquence émotion. Séquence exactement émotion, un peu, de, un peu de mélancolie au milieu du Barnum, ça fait pas de mal. Et toi, c'est une petite journée mélancolique aujourd'hui Bon, moi oui moi c'est le, le puisqu'on est ici le souvenir de poupou c'était euh Un mec bien type
0: tu euh... vois. Ouais, on sent hein. Et c'est ça la magie du tour mon aidé. C'est une famille, on le dit souvent, c'est le tour de France, c'est une vraie famille. Et bah moi suis, je, sais je, je sais je sais qu'il petit... jouait euh, il jouait il faisait les mots fléchés hein. ah, les mots flèches du matin la petite
6: bouteille d'eau le journal ouvert proprement sur la table à côté dans le stand LCL il était là fallait pas le déranger on pouvait faire un petit selfie mais pas mais plus pas plus, hein. pas plus ouais, il était en pleine concentration en trois lettres euh, euh, mmh. voilà c'est euh, pied de vigne cèpe, magnifique c'était ce genre de choses là <rire> et puis euh, <rire> et puis après on passait à des choses plus 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 marrantes ou eh bien, il y avait les invités qui venaient, puis après il y avait euh, la route du Tour avec, euh, avec les véhicules jaunes, euh, LCL qui, euh, qui, euh, bah, qui était là, il y avait son effigie sur euh, sur, l'une des, sur, les, sur, les, sur les véhicules sur les vitres, et puis l'arrivée quand on était au club du Tour, les espaces VIP où là, euh, il s'asseyait devant l'écran de télé, il avait sa place réservée il avait les invités autour de lui à qui il racontait la route du Tour, et puis de plus en plus quand on s'approchait de l'arrivée, il n'y avait pas que les invités LCL, il y avait des tas de gens autour de lui qui posaient des questions, et puis lui il était là, et racontait alors là il y en échappait, mais il n'ira jamais au Bout, il est parti beaucoup trop tôt où il n'a pas la forme. Il était vraiment complètement dans le truc, de, je crois, de mémoire 18 tours de France comme euh, ambassadeur LCL. Oui. Ça marque quand même. Et, euh, voilà, et là, aujourd'hui, euh, on est un peu
0: orphelin. Bon, bah, je, je sais qu'il ne faut pas que je te retienne. Non. puisque Puisqu'il euh, faut que tu arrives à partir avant eux et puis et c'est, c'est, sont oui, avant, oui, ils sont ouais, pas ouais, loin. Ouais, oui, oui, mais c'est 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 toi, nous, on a la bourre. Hein ah, <rire> oui, <rire> oui, oui. <rire> il y a le, 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 oui. le décalage et du oui, direct. C'est ça, méfie toi te fais pas piger, mon ami. je suis bien garé au fur je resterai
6: avec vous jusqu'au <rire> bout puis il y a de quoi vous ré-
0: manger. Hein. oui c'est, voilà c'est, c'est c'est oui on a d'autres surprises on a, ah, ça là, c'est bien ça <rire> merci d'être, d'avoir pris le
6: temps de, de. mais ma foi quand vous êtes proche de la route comme ça c'est un plaisir de s'arrêter euh, et de papoter un peu avec vous et, et bah, de écoute, venir vous voir
0: merci d'être passé on aura d'autres euh, moments d'émotion avec oui. Poulidor parce que beaucoup de gens nous en ont parlé beaucoup de gens ont passé des moments on, on aura tout à l'heure un petit clin d'œil également qu'on a enregistré ce matin on vous euh, cachera rien on vous dira tout ou presque dans un sens ou dans l'autre je ne sais jamais dans quel sens il faut le faire merci dans euh, merci à Karine également, qui me qui veille à ce que tu sois en état pour venir nous causer. Ça, Je sais les, qu'elle pense mon... toujours elles, à la bouteille d'eau. Elle est mon métronome,
6: euh... elle est ma montre, elle est mon chronomètre. <rire> Ah mais sans elle, je serais déjà derrière <rire> les courses depuis une semaine, ça c'est
0: ça. Bon. non mais sacré travail d'équipe c'est, on, ouais. on le disait, on va aussi parler on a parlé d'équipe hier avec Jean-Louis Philc, hein, Avec, euh, on a raconté l'histoire que une équipe qui s'entend bien, c'est une équipe qui blague euh, la blague hein, de l'antivol et du et du fromage, et euh, du fromage caché voilà, dans bah, les aérateurs bah, bah, des voitures voilà. un euh... grand classique de notre Ouh, ami Lou hein. voilà, bah oui, oui, donc ça <rire> euh, j'ai eu un petit SMS euh, <rire> de quelqu'un qui m'a dit <rire> bande de, <rire> voilà ah, c'est, c'est pas gentil de me rappeler ce qui s'est passé à l'époque, c'est pas sympa euh, merci Dédé bonne suite, merci à demain tu, tu vas mouchoir ou ça va aller non ça va, j'ai, j'ai, j'ai du sopalin dans la voiture <rire> Bon, allez, bon courage et tu feras coucou Aigre-Lyon et toute l'équipe pour nous, on ça essaie de fait. leur envoyer des petites infos au fur et à mesure ça euh, sera fait. Ça on, oublie, on les oublie pas euh, merci à toi Alexis, euh, pendant ce temps là euh, sur la route, euh, ça donne quoi eh ben ça se rapproche de Saint-Léonard de Noblesse ça se rapproche
2: dangereusement, pour d'aider, ouais. <rire> puisque l'échappée a passé désormais le sommet de la côte de Saint-Martin-Thérésus euh, il compte 2 minutes et 7 secondes d'avance à 113 km de l'arrivée ils vont très très bientôt Arrivé euh, derrière nous à saint euh, de, de nobla avec. Mais euh, euh, oui, euh, bah oui, euh, bah oui tourne la tête. C'est c'est je, tourne, je tourne la tête parce que je, 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 je fais attention parce qu'ils sont vraiment, euh, vraiment, très, très proches. Hein. Ça, ça va pas passer à grand chose aujourd'hui pour t'aider, Attention.
0: Hein. Euh, ouais, non, justement. On, alors, euh, moi, je dirais bien que pendant ce temps-là, on aurait presque le temps de t'équiper pour aller partir avec le micro pour raconter. <rire> euh, si tu as le temps, on va te lâcher. Pendant ce temps-là, on va, nous, on va tenir la grappe si, si tu veux pour euh, choper. Euh, mais faut que tu dépêches. Je, 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 je tiens juste à, à préciser euh, puisque c'est, c'est le, le, le point
2: course euh, que euh, Niels Polit euh, le coureur euh, allemand de, de la de Israel Startup Nation a eu un peu de mal à revenir euh, sur le groupe d'échappée après l'accélération en, en, au sommet de la côte et c'est Mathieu
0: Burgodo le coureur de la Total Direct Energy qui a pris euh, les, le point en haut de la côte de Saint-Martin-Térésus. Bon OK, euh, on va essayer de voir si on a le temps de t'équiper pour ajouter un micro. Euh, non, oh, non tu restes de là tu de loin. Ouais, tu es de loin. Allez, tu restes de là de loin. Vu, vu la tête que tu viens de me faire, tu me dis bon non mais j'ai j'ai le casque j'ai trois casses sous les oreilles, j'ai trois valises, j'ai deux roulettes, euh, 55 kilos de matériel, je vais quand même pas me déplacer. Bah, allez, d'accord, tu restes là, tu es sûr... mais tu me dis ce qui se passe hein, quand, dès qu'ils sont là. Hein bah oui, hein, bah oui bien, bien, bien il dit. Bah, il me dit bah oui, forcément. Euh, vous avez vu l'émotion, hein, euh, ça, ça, ça marque, hein, les, des personnages comme ça, comme Poulidor. Euh, Dédé est et, et quelqu'un de sensible, mais vous avez vu le gaillard que c'est. La larme, la larme à l'œil,
4: euh, elle est montée en un instant. C'est pas du cinéma, c'est, c'est pas du cinéma, et ça prouve bien La popularité de Polydor pour tout le public, évidemment, pour les gens de la ville, mais aussi de tous les suiveurs qui ont fait X18 tours, je crois, avec lui. C'était émouvant. Bah, c'est toujours des des, des mondes
0: partagés. On parlait de famille. Le Tour de France c'est vraiment une grande famille. Je vous le rappelle pour ceux qui, qui ne savent pas, il y a des gens qui qui naissent au Tour de France. Oui, il y a des des, des des mariages. Je n'ai pas tous les noms, mais il y a des gens qui ont rencontré leur, leur moitié sur le Tour de France. Une hôtesse avec un cycliste parfois. ou eh Oui, ça arrive parfois. Des gens qui travaillent ensemble. Et puis il y a eu des bébés donc. Et puis malheureusement, comme dans la vie, il y a parfois des accidents et des et décès. C'est la vie. C'est la vie comme dirait l'autre, euh, j'allais dire le jeu de la vie, non c'est pas le, le sketch, de. c'est pas le même moyen de faire le sketch. Euh, oui le vent, alors en fait on est en train de regarder le ciel en fait, depuis tout à l'heure en fait parce qu'on nous a dit grand soleil mais les nuages, les cumulus là de beau temps ils sont bien là pour cacher le soleil. Donc euh, on voit bien qu'il y a un petit changement. et un petit peu de vent qu'on n'avait pas tout à l'heure. Ça secoue un peu les voiles. Euh, est-ce que c'est inquiétant Lucie euh, Le vent qui, qui se lève dans cette zone-là Pas du tout. Ils sont protégés par des arbres partout là les ah, tout, Oui, alors. ils
2: sont protégés par des arbres et surtout la route n'est pas du tout favorable à, à une intervention du vent. Euh, ce sont des routes qui ne sont pas très larges, qui sont surtout sinueuses. Ça tourne un peu dans tous les sens et puis ça monte et ça descend. Le vent aujourd'hui ne va pas jouer un, un grand rôle dans l'étape. La pente se suffit à elle-même. <rire> la montagne suffira à écrémer le peloton
0: euh, toute seule. De toute façon, ils arriveront au haut de la côte, ils seront cramés. Donc, euh, c'est un peu ça. Hein. Euh, on est au kilomètre à peu près 110. Euh, on est un peu moins, même euh, peu de choses près. On arrive, nous, on est au kilomètre 103. Hein, euh, si je ne m'abuse, euh, kilomètre 103. Donc il aurait six bornes euh, avant d'arriver euh, dans ces là On entendra, je pense, euh, le bruit euh, du passage. Parce que ici, il y a eu du monde hein, pendant le passage de la caravane. Il y avait du monde. On est à 50 mètres à peine hein, de. À l'office de tourisme qui nous cache euh, la ligne, mais on, on elle est juste derrière, la ligne de, de mon côté par là, juste à côté de la poubelle on voit la poubelle à l'image, juste derrière mon dos parce que le plan est bien fait, on l'a bien choisi et pourquoi on parle poubelle Parce que sur le Tour de France, on trie. Oui, il y a du tri et on a déjà fait le sujet euh, avec les équipes du TEI, on parle environnement non, t'es pas obligé de la cacher, c'est fait, c'est trop tard nickel alors il faut que c'est fait, c'est fait. On trie sur le Tour de France il euh, y a des polémiques qui essayent de se lever à droite et à gauche euh, euh, on n'en parlera pas parce que ça ça nous, ça nous fait même pas sourire, même pas euh, grincher. Euh, voilà, les polémiques euh, qui parlent de, des écologistes euh, avec la pollution et autres, euh, on en causera quand euh, tout sera propre partout. Euh, pour l'instant, euh, ils sont sur leur vélo. Il roule tranquille. La route n'est pas très large. Hein. C'est, euh, du coup, c'est du quoi C'est des départementales, ça Oui, on est, on est sur des, des
2: petites routes euh, départementales. Elles seront encore moins larges tout à l'heure, à, juste avant le, le sucomet Et c'est justement là euh, que la course va peut-être euh, devenir très intéressante puisqu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde en tête de peloton. Tout le monde ne va pas attaquer euh, l'ascension, la, la grande ascension du jour à la bonne place dans le peloton. Euh, ça pourrait euh, faire des petites surprises pour certains. Surtout que la route, euh, c'est, pas, euh, c'est pas vraiment un billard non plus. Donc donc, euh, donc voilà, ça va être euh, assez intéressant. Le peloton est, est moins souvent euh, maintenant sur des petites routes euh, comme ça. Alors, c'est, on pourrait poser la question à Dédé hein, sur euh, le, la, la taille des routes sur le Tour de France. Est-ce qu'on va de plus en plus sur des grandes routes Mais voilà, là, cette étape aujourd'hui, en tout cas, elle fait pas la part belle aux grandes routes toutes droites. Ça tourne dans tous
0: les sens et puis c'est pas très, euh, c'est pas très large. Euh, on est toujours dans la Vienne. On a quitté la Vienne là, du coup. On n'est plus dans la Vienne là.
2: Ah, non, on est, on est plus, euh, J'ai on perdu est. perdu ma
0: page, en fait, du roadbook. Je sais plus où on est placé. T'as en fait. perdu la page du roadbook. Ah oui, je suis en train de et chercher euh... parce que kilomètre 109. Ah, ça euh... fait,
2: ça fait longtemps maintenant. Ça fait, euh, ça va bientôt faire euh, 70 kilomètres. Ah bah oui! Ça va bientôt faire 70 kilomètres qu'on est rentré dans une, dans une nouvelle région. Alors, plus maintenant, mais ah on est si, rentré. Dans si. le Nouvelle-Aquitaine. Ah oui, hein, oui c'est Alors, ça. On ah... était déjà en Nouvelle-Aquitaine <rire> dans, 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 dans le département mais de la là, Vienne. On en change revanche, de... on est rentré dans le Limousin, Limousin voilà. le Limousin historique. On est rentré plus précisément dans le département de la Haute-Vienne département qui a pour préfecture Limoges qui est pas très loin d'ici d'ailleurs hein, à une quinzaine de kilomètres de, de Saint-Léonard-de-Nobla donc on est rentré voilà dans le département de la
0: Haute-Vienne euh, Limoges, connu pour... il y a pas mal de sport en hein, Limoges hein. Euh, si je m'abuse, il y a le basket il y a du rugby, il y a du football il y a un peu de vélo euh, on connaît surtout le basket nous en fait hein, Limoges oui, hein. plutôt, le le,
2: plutôt le basket, le reste le reste n'est pas... c'est, c'est... Ah, Limoges, c'est pas, ce ne sont pas des clubs habitués au premier division euh, à part euh, voilà le, le en, en, en basket où euh, ils ont de temps en temps de, de bons résultats le reste euh, ils sont un peu euh, un peu limite
4: ils ont, ils ont, euh... ils ont été champions d'europe de quand même en basket un hein, oui. résultats ils ont été champions C'était d'Europe il y a un époque. moment quand même il y a un moment évidemment euh, la salle comment ils appellent la beau blanc hein, donc c'est la, la salle de basket rugby si un hein, club de rugby à limoges qui est dans on va dire 3e ou 4e division française par contre sur le département d'à côté évidemment on est plus rugby avec le CA brive euh, Corrèze. Ah, c'est plus bas déjà. Hein. Oui, mais ça bah, sera en... plus
2: tard dans l'étape. Sera ah tard ouais, dans ah l'étape. Ouais.
0: Euh, moi je connais surtout Limoges pour euh, sa viande. Ah hein. hein, euh... oh, c'est pas mal, hein, oui. Moi bah, je dis ça. Hein. Mais bon. bah, Limoges il y a aussi euh, la porcelaine. Ah mais oui, bah ben oui la porcelaine. Alors là il était surpris hier, parce que vous savez qu'on traverse euh, à peu près toutes les routes du Tour de France, on a traversé Limoges comme ça. Hein. Hop, fou, fou. Grande ligne droite, euh, deux, trois virages, euh, on a traversé Limoges. Ça faisait bizarre. Hein. De, deux grandes deux voies comme ça, c'est. C'est rare qu'on tourne et c'est un peu
4: particulier ce traversé
0: de Limoges. Avec son tramway, ça fait des années qu'elle tramway. Une une jolie
4: ville Limoges, une des plus belles gares de France, messieurs. Euh, bah, Nous on ne prend pas le train sur ce coup-là. Mais, mais je vous le dis. Très très, très, <rire> très, très, très belle gare. Magnifique. Euh, Point course si il est 14h30,
2: ça donne quoi Eh bien coup. ça donne qu'on est à un peu moins de 108 km de l'arrivée désormais pour les six hommes de tête. Je rappelle le Danois Casper Asgren de la Deux-Quenin Quick-Step, l'Espagnol Immanuel Herviti de la Movistar un autre Espagnol, Luis Leon Sanchez de l'équipe Astana, deux Allemands, Nils Polite d'Israel Startup Nation et Max Walscheid de la NTT et Mathieu Burgodeau, le Français de Total Direct Energy. Ils sont donc six en tête. Ils ont 2 minutes 40 d'avance sur le peloton euh, et ils sont à euh, voilà, 108 km de l'arrivée. Ils sont donc à un peu moins de 5 km de saint lonaire de nobla là où
0: nous sommes aujourd'hui. Alors nous, on va essayer de traîner. Euh, allez, 3 km, euh, ça dois être... Tout près là, parce qu'avec nos petits retards d'image, nous on devrait euh, commencer à sentir frémir les véhicules qui vont arriver derrière. Donc on va euh, voir si ça se bouge. On va, et avant de, de vous présenter, une interview que nous avons fait ce matin avec deux euh, bah, deux personnages du tour. Hein. Ça, euh, on pourra pas les rater. Oui Alexis On a parlé de, de
2: Limoges. Est-ce que euh, vous savez euh, pourquoi est-ce qu'on dit se faire limoger Ah non.
0: Pas, pas, pas moi en tout cas.
2: Jérôme, une idée, pourquoi on dit se faire limoger euh, Non, pas du tout, aucune idée. Et bien à l'origine, à l'origine de cette expression, il y a un homme, le général Joffre, qui a dirigé les armées françaises pendant la guerre 14-18. En août 14, alors que les Allemands mènent une offensive stratégique vers l'Alsace-Lorraine et la Belgique, le général Joffre, lui, doit organiser ses troupes et gérer une crise dans le haut commandement de l'armée française. Ah oui, compte tenu des échecs des premières batailles menées contre les Allemands, dès le début de la guerre, le général décrète que certains des officiers généraux sont des incapables, convaincus qu'il faut... Cependant, sans contenter, il en trouvera une solution le 15 août 1914 dans un télégramme que lui fait parvenir le ministre de la Guerre. Celui-ci explique que des officiers n'apportant pas satisfaction peuvent être mis à la retraite sur simple rapport motivé du commandant en chef. De fait, 40% des gradés de l'armée se retrouvent ainsi disgraciés moins de deux semaines plus tard. Ils sont d'abord envoyés à l'arrière du front, puis dans la 12e région, laquelle comprend Charente, Creuse, Corrèze, Dordogne et de vienne où se trouve justement Limoges. De là serait née l'expression de se faire limoger, c'est-à-dire être démis de ses fonctions et envoyé
0: à Limoges. Eh bah tiens.
2: Et alors, certaines sources disent quand même que la plupart des officiers n'ont pas été réellement contraints de rester euh, à Limoges. hein. Mais... euh... Mais c'est, 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 c'est l'origine. Petite accélération en tête de la course. Oui, petite accélération en tête de la course, puisque euh, ça descend entre euh, la côte de Saint-Martin-Terresus et euh, Saint-Léonard-de-Noblat. Alors ça va remonter dans le village, hein, parce que ici on est surélevé par rapport au niveau de, de, de la rivière qui passe euh, en bas. Et donc euh, voilà, ça a accéléré un petit peu dans le, dans le, dans le groupe de tête. C'est Casper Asgreen, le Danois, qui euh, fait la descente, qui a accéléré un petit peu. Il a pris euh, quelques longueurs d'avance sur ses compagnons. Ça ne va pas durer.
0: Alors ouais, là, aux images pour ceux qui regardent France Télévisions en même temps qu'ils nous écoutent, vous avez raison de nous écouter, vous pouvez voir les petits messages. Merci Poupou, c'est le, le, le message qui est sur les t-shirts de, de, des gens, des bénévoles qui ont organisé la fête Saint-Léonard de Nobla. Ils ont merci Poupou, euh, c'est parce qu'en en fait on connaît Saint-Léonard de Nobla, surtout grâce à Poupou aujourd'hui. Euh, oui, Alexis. Et mais, euh, on dit euh, la ville de, de,
2: de Raymond Poulidor, en fait c'est sa ville d'adoption. Il n'est pas né ici euh, Raymond Poulidor, il est né euh, Oh il est né pas très loin, il est né à, à Masbarro, Méri dans la Creuse. Bon. Mais c'est alors, pas sa ville de naissance. Alors on, devrait commencer.
0: on avait entendu la voiture sécurité qui est arrivée, qui est passée. Là c'est pareil, à la télévision vous allez voir tous les hommages et le petit message de Poulidor qui avait dit euh, merci au revoir euh, il n'y a pas très longtemps euh, avant son décès bien sûr message après c'est difficile euh, euh, pour ceux qui voient nos images, euh, je tiens à préciser que la voiture France Bleu qui est derrière nous elle euh, est garée là parce que en fait euh, quand nous sommes arrivés ce matin, c'est une petite anecdote que, qui va expliquer euh, une fois que les passages découvrent euh, l'interview qui va suivre euh, France Bleu a fait son émission comme nous faisons notre émission avec leur euh, stand, euh, leurs équipes techniques, euh, moins bien équipées que nous euh, c'est pas pour frimer mais les tréteaux et les planches euh, ça faisait, euh, je trouvais que ça faisait un peu euh, euh, un peu cavalier quand on fait un, un hommage dans une ville comme ça, on fait un, généralement on fait un petit effort. Là, c'est mon coup de gueule un peu joli, on fait un peu d'effort, mais là je trouvais que c'était un peu, un peu léger. Et nos amis de France Bleue, donc qui ont leur voiture juste nous, là, on peut faire un, un beau plan la voiture en France Bleu. Euh, ce n'est pas volontaire ce qui s'est passé, mais pendant l'interview que nous allons diffuser dans quelques minutes, là, euh, ben, c'était, ils ont coupé le courant tout simplement en démontant, parce qu'ils avaient fini leurs émissions. Ils ont fait sauter le champignon qui fait la sécurité du, du courant mis à disposition, et forcément on l'interview, de deux personnages euh, pendant l'interview. Euh, un, ça a arrêté l'interview. Deux, euh, bah, on a perdu quelques images. Donc, quelques phrases. Donc, le montage, bah, ça risque de se voir. Hein, parce qu'à un moment ou à un autre, il y a une phrase qui, qui manque. Et, euh, et trois, bah, c'est dommage. Parce qu'ils euh, ont plutôt eu l'air de dire, ouais, nous... Euh, bah, alors qu'on sait que ça peut pas tomber tout seul. Euh, oui, Jérôme Vont-ils être limogés bah, Je suis pas sûr. Hein, parce qu'ils sont déjà limogés. C'est ce que vais dire, dire.
5: Dans,
2: dans <rire> la mesure
0: où c'est déjà euh, France Bleu euh, Limousin qui... Officiels sont...
2: dans la région, ils sont déjà à Limoges, difficile d'être envoyés plus encore à Limoges.
0: Allez, les coureurs sont en train de rentrer dans saint léonard de nobla Radio Tour, euh, le signal. Euh, oui, le toki Radio Tour. Euh, celui qui écoute euh, la course nous signale qu'ils sont là. Oui, Alexis. Mais alors, ils rentrent dans Saint-Léonard-de-Noblat. Je ne sais pas s'ils auront le temps de,
2: de regarder un peu le paysage, parce qu'il y a des choses à voir hein, à saint léonard de nobla euh, Par exemple, la collégiale Saint-Léonard. C'est le seul édifice en, dans tout le Limousin à être classé au patrimoine mondial de l'humanité euh, par l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Euh, la collégiale Saint-Léonard, elle a été érigée selon l'architecture romane à partir du milieu du 11e siècle et jusqu'au 13e euh, par l'ajout du grand portail gothique à l'ouest puis des, des réfections y furent apportées entre le 16e et le 19e siècle restauration du clocher de la sacristie du cœur du côté nord et puis cette collégiale elle a été édifiée pour abriter les reliques de saint léonard le patron des prisonniers qui a été vénéré en Europe dès le début du 11e siècle comme le montrent les dix maquettes dans le vaste cœur à déambulatoire éclairé par sept chapelles rayonnantes et on peut admirer un superbe clocher-porche à sept étages avec sa flèche qui culmine à 52 mètres un édifice circulaire surmonté d'une coupole reposant sur huit colonnes ou rotondes nommées actuellement baptistère. Euh, c'est une copie du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Et puis il y a une nef voûtée en berceau brisé avec des murs doublés par d'épaisses arcades et par d'étroits bas-côtés. Elle a
0: été classée monument historique en 1859. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils aient le temps de descendre, de faire euh, mettre pied à terre pour la visiter, euh, cette, euh, ce bâtiment. Euh, finalement, ils sont plus. Alors, c'est ça qui m'étonne, c'est euh, le, le kilométrage que nous avons. Euh... On sait qu'ils sont là parce que Radio Tour dit qu'ils sont juste au bout du village. On entend les licos. Surtout. On entend les hélicos On va entendre les deux autres qui vont arriver. Là, du coup, vu où on est placé, on va bien les entendre. Ce qui m'étonne, c'est le temps. Parce que finalement, je pense qu'on n'a pas tant de retard que ça. Quoique. Euh, là, nous, de, de ce que j'entends de la télé,
2: ils viennent d'entrer dans Saint-Léonard-de-Noblat, euh, kilomètre 103.5. Alors qu'à mon avis, ils sont là, juste derrière nous. Là, ouais, dans mais quelques mais instants.
0: Le, surtout, c'est que c'est, pas, c'est, c'est là où c'est le kilométrage qui me surprend. en fait. Mais ça grimpe. Ouais. Ça grimpe donc ça, ça va moins vite. Ah, ils vont moins vite. Ils nous font ils nous font euh, languir, hein, Jérôme. Ils nous font languir. Tu il... mieux placé pour les voir passer oui, toi, Je en fait. les
4: vois, je suis face, il y, y, y a du public, un public nombreux qui était, qui était là tout à l'heure pour le passage de la caravane. Ah, ça y est, ça applaudit. Et maintenant, bah, les, les, le, le public est là sur le long de la route, ça applaudit. Donc euh, voilà, les échappés sont en train de passer. Et euh, vraiment vous entendez la foule, hein. vraiment la foule est venue, Euh, tout à l'heure on avait les élèves du collège hein, qui sont repartis en courant euh, pour ne pas rater le cours après la caravane, Euh, c'est rigolo cette ambiance et donc les échappés viennent de passer derrière nous le peloton lui va suivre dans un peu moins de 2
2: minutes 15 ça, il y a 2 minutes 18 voilà d'écart euh, avec euh, le peloton euh, c'est un, un écart qui est contrôlé hein, par euh, la tête euh, du peloton, un écart qui est contrôlé par l'équipe bora Hansgrohe de, de Peter Sagan euh, reste, à, reste à savoir si euh, cette, euh, ce, cette maîtrise de la course euh, est liée aux ambitions de Peter Sagan ou alors de leur coéquipier euh, puisque euh, on sait que, euh, par exemple, Maximilian Charman pourrait vouloir jouer son atout aujourd'hui. Euh, le, l'ancien, le, le vainqueur de, de Paris-Nice euh, pourrait avoir envie de jouer quelque chose aujourd'hui
0: sur, euh, sur,
2: sur cette étape.
0: Alors là, du coup, euh, si tu coupes le mien de micro, ça ne marche plus. Euh, en fait, comme tu n'as pas le même casque, tu n'as pas besoin de parler plus fort. En fait, euh, parce que Sinon, nickel euh, ça sature... Euh... Euh, tu m'entends pas en fait, Alexis T'as pas le bon casque. <rire> C'est ça le problème d'avoir une tête à plusieurs casques. Il faut faut qu'on lui trouve une solution pour l'année prochaine dans le budget. On va négocier un casque double oreille. Euh... Euh, Il ouais, faut, faut qu'on le mette sur la liste. Donc on a bien vu l'hélicoptère à qui est passé au-dessus de nous. Euh, on va voir tout le peloton. On va laisser passer le peloton. Nous tranquillement et on va donc vous diffuser l'interview qu'on a fait ce matin tout à l'heure euh, avec deux monstres sacrés du Tour de France. Maintenant, oui. Euh, messieurs, on est toujours sur radiocyclotour.fr, tour Radio-Cycle-tour, euh, Deux monstres sacrés à notre table. Euh, bah si, c'est un minimum, on ne peut pas dire ça. Alors je ne sais pas quel est le plus grand euh, de, en taille. On <rire> c'est, 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 va faire simple. Euh, non, euh, une voix d'abord. Daniel Potra, bonjour.
7: Bonjour, oui, ma voix était ma signature, voilà. Oui, oui.
0: On vous voyez... ça continue encore un petit peu je... on, on vous voyait pas trop à l'image en fait à l'époque
7: ben non j'ai commencé à la radio à la télévision, mais la radio était le premier média dans les années 60 hein. mais après la télévision a commencé à la supplanter vers 66, 67, 68 et en 69 j'ai quitté la radio pour passer à la télévision et j'ai, j'ai continué et ensuite euh, ben, j'ai même quitté l'antenne dans les années 90 pour créer la chaîne Eurosport
0: oui parce qu'on sait pas, mais ben, vous avez une carrière qui est fourrée y a pas que, on va parler du Tour de France, mais il n'y a pas que
7: ah bah j'ai tout fait dans le vélo. J'étais président de club. J'ai eu des courses qui portaient mon nom sur les bords de, de Loire. J'ai organisé des courses en Afrique. J'étais le, l'organisateur du Tour du, du Sénégal, du Mali. Euh, j'ai été radio Tour avec Laurent Fignon quand il organisait Paris-Nice. Euh, j'ai été dans l'organisation du Tour de France même en 1963. J'étais commissaire général adjoint du Tour de France et je m'occupais des passages à niveau et des contrôles de ravitaillement. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, il y avait cinq ou six passages à niveau par jour et il fallait lier les horaires des trains avec ceux du, du passage du, des, des coureurs. Et puis donc oui, j'ai, j'ai, j'ai tout fait dans le monde du vélo, j'ai même essayé d'en faire un petit peu, euh, mais comme je me suis rendu compte vite que je ne pourrais pas devenir un Luc Leblanc, euh, ben je suis, j'ai, j'ai pris deux roues aussi, c'est celle de la moto, et sur la moto au milieu des coureurs, parce qu'à ce moment-là, dans les années 60, on avait le droit de participer véritablement à la course, hein, et bien là, je rejoignais Jacques Antil contre la montre, je lâchais Poulidor dans l'école, je battais devant l'oeil au sprint le pied <rire>
4: euh, Jérôme Oui, en 60 tours, vous avez 60 tours au compteur, ouais. vous en avez côtoyé des coureurs, alors on a Luc Leblanc avec nous, mais vous avez cité quelques coureurs. en gros vous avez eu tous les maillots le maillot à pois, le maillot vert ouais, le ouais. maillot blanc du meilleur jeune Vous le maillot jaune, vous les avez ouais. tous eu oui, ouais, j'ai, j'ai, puis j'ai connu, j'ai connu
7: toute cette génération de champions qui n'étaient pas des objets pédalants non identifiables, des ovnis, comme je les appelle les cohorts d'aujourd'hui, avec leur casque qui est nécessaire, mais les lunettes dont il pourrait bien se passer. Euh, donc euh, il, il y avait cette génération, quand, quand on connaît la génération Octile, ensuite la génération Merckx, et puis la génération Hino, Fignon, Lemon, etc. Et, et qu'au travers de tout cela, il y a un fil conducteur qui s'appelle Raymond Poulidor, c'est, c'est vraiment un plaisir mais vraiment c'est, c'était les plus beaux tours de France, quoi. De, le tour 64 c'était le, le sommet avec le, le duel Antil poulidor puis je vous dis surtout, on était proche des coureurs, il y avait, on n'était pas nombreux les journalistes non plus sur, sur la moto, moi combien de fois je, je, j'étais à côté de, de Jean Graxic par exemple, je mettais mon coude pour l'aider dans l'école à, à grimper un peu je faisais semblant de l'interviewer même en roulant et en même temps il s'accrochait un petit peu à moi mais tout ça c'était la vie du plan. C'est simple. J'ai même aidé des coureurs à gagner le Tour de France. Je servais d'intermédiaire entre le directeur. Il n'y avait pas les oreillettes, pas de liaison radio. J'allais faire l'intermédiaire pour faire arrêter. Euh, je vais le citer. Oui, Louis O'Cania pour attendre Van Imp. Si j'avais pas été là, Van Imp n'aurait pas gagné le Tour 76. Non, surtout si Ocania n'avait pas été là. Ouais. Mais Et c'est ça l'histoire du vélo, quoi. Enfin... Alors ju-
4: justement, Raymond Poulidor, vous disiez, vous, vous avez dit que finalement, la, 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 l'anecdote que disait Raymond, c'était euh, si, je, si j'avais été premier, s'il si n'avait pas été deuxième, j'aurais été moins pou. pou- oui, tout à fait. Raymond Poulidor c'est que,
7: tenez, euh, l'éternel second, c'est pas Poulidor, c'est euh, Zoutemelk. Zoutemelk a terminé six fois deuxième, deuxième. Du, du Tour de France. Euh, Zoutemelk a terminé aussi deux ou trois fois euh, troisième. Donc C'était lui, le... puis en plus, son nom, en, en, en la traduction, c'est Les Sucrés. Les Sucrés, ça aurait dû devenir, lui, l'éternel second, avec un... mais il, il, il n'est pas entré dans la légende parce qu'il a eu la malchance de gagner un tour de France en, en, en 1980, et ben il est tombé dans l'anonymat de tous les vainqueurs du, du, du Tour de France. Raymond Poulidor, lui, il a su ne pas gagner. Mais il faut dire qu'au début de sa carrière, quand même, et c'est peut-être ça qui a tout modifié, il a commis deux erreurs, Raymond Poulidor. Il a commis l'erreur de gagner sans Remo. Le 18 mars 1961 et de battre Rick Van Looy. Rick Van Looy lui en a toujours voulu et l'a empêché de gagner Paris-Roubaix, le championnat du monde, et lui a même fait perdre 10 minutes dans les premières étapes de son premier tour en 62 parce que Van Looy a pris les choses en main et il a mené le peloton à 60 à l'heure alors que Poulidor avait une main dans le plâtre et qu'il n'arrivait pas à tenir le guidon des deux mains. Et bien, Van Looy s'est vengé de la défaite de milan Remo 61 dans le tour 62. Et l'on autre tort de Raymond Poulidor, c'est son autre grande victoire significative quand il est devenu champion de France le 18 juin 1961 à Rouen, à un kilomètre de l'endroit où habitait Jacques Onctil. Il a déshonoré Onctil sur ses terres et pendant dix ans, jusqu'à la fin de sa carrière, Onctil lui en a voulu Elle l'a empêché d'être vainqueur du Tour de France. Voilà. Donc en fait les deux plus belles victoires de Raymond Poulidor, ce sont les deux courses qu'il aurait jamais dû gagner, sa carrière aurait tout à fait différente. Mais le personnage ne serait peut-être pas celui qu'il est aujourd'hui.
4: Il aurait été moins populaire. Ça, vous en parlez dans votre livre
7: Ah ben oui, ça c'est... La... la vie de Poulidor, c'est un véritable roman. quoi. C'est, c'est... c'est la comédie humaine. Si Balzac était là, euh, il aurait été un personnage de la comédie humaine. Raymond Poulidor, c'est, c'est fantastique, quoi. ça... Sa, sa vie, euh, c'est... Euh, mais, mais c'est incroyable. Puis en plus, hein, c'était un, un, un philosophe, Raymond Polidor. Chaque année, dans chacun de ses tours de France, il se disait... La déveine que j'ai eu, la malchance que j'ai eue cette année, ça peut pas se reproduire. L'année prochaine, là c'est sûr, je vais gagner, puisque cette année, c'est moi qui aurais dû gagner déjà. Et il a fait ça pendant 7 ou 8 fois. Et c'est ça qui était beau avec Raymond, c'est qu'il avait toujours l'espoir, il avait toujours le sourire, et il restera le champion à l'éternel sourire. Heureux, heureux comme Fernand Reynaud. Il aimait Bourville et Fernand Reynaud, Raymond Poulidor. Et, et Fernand Reynaud, dans son sketch du cantonnier, disait, il y en a qui euh, sont bien... Euh, qui occupe le haut du pavé. Moi je suis bien au fond de mon foncé. Raymond Poulidor, il n'était pas au fond de son fossé mais il était comme Fernand et son cantonnier heureux.
0: 50 ans d'histoire de, de Poulidor euh, dans votre livre. Il euh, y a une autre histoire, c'est celle de Luc Leblanc avec Poulidor. Luc, merci d'être, d'avoir pris le temps de t'arrêter. Merci, euh, bonjour. Euh, as une histoire personnelle avec euh, Poulidor
8: oh, ben, Moi je connais Raymond depuis euh, tout gamin et euh, c'est vrai qu'il m'a toujours suivi, minime, cadet, euh, voilà, il a suivi mon évolution et euh, la veille, euh, la, la, je la, l'année euh, avant de passer chez les professionnels en 86, j'avais rendu visite avec euh, mon papa euh, chez Raymond, euh, dans sa demeure à saint léonard de noblat et c'est vrai que quand je suis arrivé chez Raymond Poulet d'Or, c'était pour moi une icône, un monument euh, euh, ben déjà de notre région, nationale, internationale, et de l'avoir en face de moi et de lui demander des conseils avec papa. Euh, c'était incroyable et euh, papa et moi on lui avait posé la question mais Raymond qu'est-ce que je dois faire euh, à l'entraînement il m'a dit je te connais pas assez pour, euh, pour te donner des plans d'entraînement mais ce que tu peux faire c'est casser du bois donc euh, bah, le soir je suis euh, je suis rentré à la maison avec papa et j'avais déjà l'idée de, de, de casser du bois le lendemain matin alors le lendemain matin j'ai commencé à casser du bois avec euh, la masse, les coins euh, et j'ai fait ça pendant 3-4 ans, je cassais à la maison, chez les voisins, les voisins n'en avaient plus j'allais à la scierie de saint ariel à la Perche, enfin j'allais partout J'étais connu et reconnu pour casser du bois dans la région et ceux qui avaient besoin de casser du bois et qui voulaient peut-être pas le faire, je le faisais à leur place. Voilà, et j'ai fait ça pendant les, mes 3-4 premières années pro.
0: Et là, maintenant, tu es attaché à saint léonard de noblat Tu as euh, encore une, une affection pour la ville de Poulidor
8: bah, Bien sûr, mais moi, j'habite, j'habitais là, bon, maintenant, depuis un an, non, mais euh, j'habitais à 9 km de Saint-Léonard-de-Nobla, à Saint-Just-le-Martel, euh, donc entre Limoges et Saint-Léonard-de-Nobla. Mais bon, mes attaches à Saint-Léo sont très fortes par le fait que euh, bon, mais Raymond y était, que nous, nous étions vraiment très, très amis depuis très longtemps. Et puis, bon, la tâche de ma région, quoi, voilà... Euh, euh, c'est une région formidable pour y rouler d'ailleurs euh, je pense que tous les téléspectateurs qui vont regarder la télévision aujourd'hui quand ils vont voir les images d'hélicoptères vu d'hélicoptère, le grand portrait euh, de Raymond de 100 mètres sur 70 euh, sur le terrain de football de, de, de la ville de Saint-Léonard de noblat d'ailleurs euh, je donne un, un grand merci je, 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 c'est vrai que bon, euh, le maire de Saint-Léonard, Alain a fait énormément, que ce soit au niveau des obsèques, l'organisation des obsèques de Raymond euh, euh, la, la fête qui se passe aujourd'hui euh, en, en, l'hommage de, de Poulidor, en l'hommage de Raymond Poulidor, en hommage de Raymond Poulidor, c'est c'est vraiment fantastique et donc c'est une belle région et en plus il fait très beau et on y mange bien, il y, a, il y a plein de choses qui vont bien aujourd'hui et Raymond euh, bah de là-haut il doit nous regarder, il doit être très fier
0: Bon on va te laisser partir parce que je sais que tu as un planning très chargé euh,
8: Le Tour cette année, euh, toi ton œil de la route bah écoute, c'est un tour très très ouvert, euh, comme je l'avais dit dès le départ, la préparation physique n'est pas la même que les, euh, les années précédentes, hein. c'est comme si on commençait le Tour de France au bout d'un mois et demi de saison, fin mars, début avril, voilà, il y a eu l'arrêt, il euh, y a eu le, le retour à la compétition depuis un mois et demi, donc les, 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 les courants ne sont pas assez préparés physiquement pour aborder trois semaines, trois semaines c'est très long, donc la dernière semaine, il risque d'y avoir beaucoup d'éclats, mais en attendant, moi je vois bien Bernal, bon, je vois plus Quintana que Bernal, parce que euh, Quintana fait un très très beau début, de saison et là il est en train de monter en pression même si parfois il était un petit peu juste sur la première semaine euh, voilà je mettrais un billet sur Quintana bon euh, voilà il faut savoir prendre des risques hein, dans la vie. <rire> euh, Dan- euh,
0: j'allais dire une bêtise vous voyez euh, faut pas Daniel euh, Luc on, quand on
8: l'a à côté de soi et quand on a on l'a commenté parce que vous l'avez commenté Luc. Ah bah alors attends je te coupe parce que Vas-y. Daniel euh, ma première année pro j'ai fait le championnat de France à l'Uni en 1987 et on arrive à deux. mais j'étais tellement content de faire, euh, d'arriver à deux avec Marc Madiot que j'avais oublié de mettre le grand plateau pour faire le sprint. J'étais là que j'avais même levé les bras euh, euh, 20 mètres derrière Marc en disant « c'est comme si j'avais gagné le championnat de France ». Et je me souviens que Daniel à l'arrivée euh, m'avait interviewé, et je crois qu'il y avait Raymond euh, à tes côtés il me semble. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et euh, à la fin… Euh, de l'interview j'ai dit euh, vive le limousin <rire> et voilà c'est, Daniel c'est une icône c'est un personnage extraordinaire c'est une culture du vélo de, de voilà j'ai, moi j'ai beaucoup d'estime pour Daniel parce que c'est un grand monsieur qui a beaucoup d'humilité et qui est toujours ouvert à tout et qui est toujours disponible pour tout le monde merci beaucoup à vous deux merci
0: Daniel merci
9: à vous euh, allez bonne J'avais journée à, à, tous. La question je me, à Daniel. je vais pu... rendre euh, le
7: même hommage à Luc euh, qui est tout à fait dans la lignée De Raymond Polidor. Et je pense que c'est dans la lignée de tous les Limousins de cette France profonde que Raymond aimait tant et que nous adorons.
0: Merci beaucoup, vous deux. Bonne journée. Eh oui, bonne journée. Euh, on a été donc gâtés aussi pendant le passage euh, de, des coureurs, avec euh, tout le monde qui euh, fait euh, son petit euh, petite vidéo sur Facebook et tout ça. Et donc, euh, forcément, imaginez euh, des centaines de personnes qui sont en train de faire la même chose que nous. <rire> Cette blague, forcément, quelques coupures euh, qu'on, qu'on, a, qu'on, a, qu'on, a, qu'on essaiera de, de promis de, de, de limiter au maximum. Mais bon, c'est les joies du direct. Euh, avant de revenir sur... Euh, la. la le personnage polidor a faire un point course Alexis ils ont traversé il euh, y avait des gens c'est... ils sont toujours devant les 6 là-bas
2: oui il y a toujours un, un groupe de tête de, de six coureurs euh, Kaspar Asgrin le Danois de la Quick Quickstep Immanuel Herviti euh, et Luis Leon Sanchez les deux espagnols de la Movistar et d'Astana euh, les deux allemands Nils Polit et Max Valscheid de Israel Startup Nation et NTT et euh, le français Mathieu Burgodo. et c'est lui d'ailleurs qui a pris le point en haut de la deuxième difficulté de la journée euh, la côte des bouleufs une ascension de 2,8 km à 5,2% de moyenne. Il a pris donc les deux premiers points du jour. Euh, petit point euh, d'ailleurs sur, sur, sa, sur sa taille. Il est petit, euh, Mathieu. Euh, Attention, ce que tu vas dire. Il fait 1,68 m 68, alors que ses compagnons d'échappée font tous plus d'un m. 85. C'est un petit gabarit. Et alors, du coup, ça, ça, fait, ça fait quelque chose de, d'assez intéressant dans ce groupe, c'est que quand il est devant, bah, on se presse pas pour se mettre derrière lui, parce que bah, on n'est pas protégé du vent. <rire> Alors que lui, il peut se mettre derrière qui il veut, il sera toujours protégé du vent. Et d'ailleurs, euh, le physique joue aussi énormément sur les capacités. Euh, Mathieu Burgodeau, lui, il a moins de mal quand la route s'élève, contrairement aux au grands gabarits, euh, notamment par exemple de Niels Polite. Donc il a moins de mal en montée. Par contre, quand il faut rouler sur du plat face au vent, bah, c'est plus compliqué pour le jeune Français qui a 21 ans seulement.
0: Ah Oui, 21 ans seulement. Euh, lui, il n'a pas 21 ans, euh, mais il était cycliste, je pense, à cet âge-là, euh, Georges Chappe. Euh, bonjour Georges, enfin, se rapprocher. Et bienvenue avec nous, euh, Géraud. Il avait quel âge quand Georges Cycliste Georges, c'était quel âge pour vous ben.
10: Ben, j'ai je, je, je commencé à 17 ans, quoi, en amateur, comme euh, c'est, c'est tout le monde, pendant 4 ans. Puis, comme j'ai eu des bons résultats champion du monde à 19 ans et tout, et je suis passé professionnel à, à 20, 20 ans et demi, 21, quoi, dans l'équipe Mercier, avec Raymond Poulido. Eh
0: ben voilà, je, c'est, c'est bienvenu à, à chez vous, on est dans votre, dans votre domaine.
10: Alors on est, on est dans le
4: domaine, mais vous l'avez entendu à son accent, Georges Chappe, euh, ben c'est le Marseillais c'était le
10: Marseillais du peloton. Oui, eh bien j'étais marseillais, bon bah, écoutez, eh, et donc je suis dans une équipe après professionnelle, il y a des recrutes, on euh, déjà un peu toute la France et même de l'étranger. Non, mais, mais ici à euh, Saint-Léonard, je suis un petit peu chez moi, parce que je suis venu très 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 souvent m'entraîner avec, euh, pour vraiment m'entraîner avec Raymond Poulidor. Donc euh, je me retrouve dans mes terres. Parce non. que quand il y avait les courses et tout, j'arrivais dans l'année, des fois passer 15 jours à Saint-Léonard par an. Quoi. Du coup, vous avez vous avez été coéquipier de Raymond
4: pendant 7-8 ans, vous m'avez dit 8 ans, toute ma carrière. 8 ans, toute la carrière. Donc, euh, dites-moi juste, le, le directeur sportif de cette équipe euh, euh, Mercier, c'était Anton Magne et après Louis Capu quoi ça, ça a changé les deux dernières années c'est, c'est... c'était des c'était des messieurs du vélo hein, parce que pour qu'une équipe fonctionne il faut qu'il y ait des coureurs à, à... il faut qu'il y ait des leaders il faut qu'il y ait des équipiers il faut qu'il y ait aussi des
10: directeurs sportifs évidemment eh bien évidemment quoi, hein. donc euh, parce que tous les grands directeurs sportifs ont été plus ou moins coureurs hein. c'est même à l'heure actuelle c'est pareil parce que la tactique de la course et le sens de la course bon il faut y être né dedans comme on dirait quoi mais Anton Eymagne c'était un grand personnage un peu Bon, un peu rigide, pas, pas trop téméraire, il assurait, quoi, la sécurité, quoi. Bon, mais ben, c'était aussi, il était âgé, bon, d'autres jeunes euh, directeurs sportifs sont plus téméraires, bon, ils, ils font plus attaquer les coureurs, bon, des fois, ils se plantent aussi, quoi. Voilà, mais enfin, c'est, le vélo, c'était comme ça. Le vélo c'était, le vélo, c'était comme ça.
4: Alors, racontez-nous, Raymond Poulidor, pendant 8 ans, vous l'avez accompagné sur les routes du Tour de France, mais pas que, hein, puisqu'il puisque n'y a pas que le Tour de France en saison cycliste. Comment il était, Raymond Poulidor
10: ben Raymond Poulidor, il était, c'était, bon, comme tout le monde le dit, c'était un, un homme calme, pondéré. Bon, il n'était pas méchant, il n'était pas autoritaire. Quoi. Bon, des fois c'est vrai qu'il ne voyait pas la course, il fallait qu'on l'envoie un peu pour lui. Mais autrement, bon, il ben, n'y a rien à, à dire. Bon, ben, sauf que et, tout le temps, malgré que tous les, les efforts qu'on a fait, il a eu des coups de malchance, Et ça, c'est, c'est la faute à personne. C'est, 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 la faute à,
4: c'est la faute à la course. Hein. La course est, est exigeante. Est-ce que lui, Raymond Poulidor, il était exigeant
10: avec ses coéquipiers Pas trop. Pas trop. Il, dit, bon, il disait, si tu n'as si t'as pas pu faire, c'est que tu peut-être pas pu. Quoi. Puis non, il s'est, il s'est excusé. Même moi, des fois, il s'est excusé. Il m'a dit, pourquoi tu pas venu un devant et tout J'ai dit, bon, ben, et j'ai pas pu. J'étais gêné. Il y a eu des tas de choses. Donc, il, il le comprenait. quoi c'est pas pour ça que C'était un gentil, peut-être trop gentil, du coup oui trop gentil, un monsieur tout le monde trop gentil, trop franc, quoi, trop pur. C'est un pur finalement un peu dans, dans son genre. Alors, euh, vous avez écrit un livre qui
4: s'appelle, euh, qui s'appelle Au
10: cœur du peloton
4: avec Raymond Poulidor. Et puis euh, de, de course en course, de route en route, de jour en jour, bah, vous, vous, vous vous présentez des vieux maillots, vous vendez des vieux maillots, des vieilles photos, vous parlez de vos souvenirs avec, ouais, ouais. avec Raymond Poulidor et de, de, de tous les coureurs de l'époque.
10: Oui mais je ne vends, vends pas les livres, ni les, je vends, pardon, les, vous les les livres. casquettes et les maillots, c'est pour, c'est c'est pour décorer à moi que de mon époque, c'est, des, c'est tout comme on dit, des maillots vintage, des maillots de ça, non je ne vends, je, c'est pour parler avec les clients, ils sont contents, avec les gens, et bon, moi je vends comme mon histoire, parce que finalement mon livre ce n'est pas un livre sur Polydor, quoi. C'est, c'est, c'est vraiment mon histoire avec les huit années de Polydor qui s'encastre au milieu et que je ne peux pas les, les éviter.
0: Et vous avez été champion du monde, euh,
10: vous
0: regretter de ne pas avoir pu faire euh, m- d'être plus exposé après dans votre
10: carrière bah, je ne suis pas mécontent parce que bon, bah, j'étais champion du monde dans 19 ans c'est ce qui m'a fait passer professionnel après bon, bah, je suis, quand même, j'ai gagné des belles courses j'ai gagné une étape du Tour de France hein, j'ai gagné le Critérium National une année j'ai gagné le, le, la promo, le Prestige au hein, qui était un classement par point donc c'était le meilleur français c'était un petit peu le français par, mois, par point de l'année et puis bon, bah, j'ai fait des courses je n'ai pas à me plaindre je bon, pense que j'ai un bon petit palmarès euh, on
0: voit c'est quand on a les images du Tour de France actuel, euh, le peloton, quand il se démarre la, la, la course, on les voit discuter entre eux. A l'époque, ça discutait également entre, ah bah. eux, entre coureurs dans le
10: peloton. Ah Bien sûr, on parlait. Quoi. Même équipe, on parlait. Avec ça, on n'avait pas d'oreillette. Donc, on parlait. Mais bon, bah, si ça quoi. roulait trop vite, on ne parlait plus. Mais vous parlez de quoi, du coup Vous parlez de quoi quand on fait le vélo, quand on démarre une étape ah bah, Des fois, on peut... Des tas de choses, tiens, comme peut-être un bon exemple oui. euh, de, dans mon livre, je raconte une histoire de, 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 avec Tom Simpson. Non, j'avais fait une grande échappée à Digne, à, à Digne Briançon que j'ai failli gagner. Briançon Digne pardon, que j'ai failli gagner l'étape. J'étais rejoint à 4 km de l'arrivée, mais la veille, j'étais dans, dans le galibier, j'ai voulu aller sur les premiers. Et quand je partais pour remonter dessus, il y a Tom Simpson qui m'a dit, oh, mais reste avec nous dans le groupe. Bon, je ne l'ai pas écouté. J'ai rattrapé le groupe des premiers, mais après, comme on dit maintenant, je me suis mis dans le rouge. Je... Bon, Simpson est repassé avec son groupe. Et le lendemain, ou le surlendemain, dans une étape où c'était assez calme qu'il allait à Marseille, Tom, il est venu me voir. Il me dit, d'ailleurs, alors, qu'est-ce que t'as fait, couillon, quoi Pourquoi tu m'as pas écouté, quoi hein t'as, fait, t'as fait une connerie de pas m'écouter. Il fallait monter au train avec moi. Ah, ben, finalement, il n'y a, y a, a rien à dire. Et lui, il m'a dit, tu sais, le Tour, c'est trop dur pour moi hein, cette année-là. Il m'a dit, c'est dur, dur, dur. C'est la dernière année que je le fais pour faire une place. Ben, il était sixième, au général Les autres années je ferai tranquille, tranquille et je gagnerai une ou deux étapes. Et pas de peau pour moi, ça a été exactement ses dernières paroles, parce que le lendemain, il est mort dans le vent de tout.
4: Oui, oui. C'est, Alors, c'est, c'est vraiment la journée émotion, hein, puisque puisqu'on parle de Raymond et oui. ben, effectivement, il y a, y a la stèle, hein, quelques mètres avant l'arrivée du, du sommet du Ventoux, il y a la stèle. Euh, de Simpson. Simpson. Oui. Est-ce, que, est-ce que quand vous couriez, il y avait puisque maintenant c'est euh, c'est par marque, etc. Est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait euh, le tour par équipe à l'époque ben, le
10: tour par équipe, il a été en 67 et 68. Et c'est là, c'est un, un tour que que Poulidor a perdu. Parce que, parce que c'était le tour de, de, de par équipe nationale. Bon, il voulait que je sois dans l'équipe de France avec lui parce qu'il fallait mettre deux, trois coureurs. Et finalement, j'étais dans l'équipe France B. Et là, il s'est passé en fait à, en Alsace, dans un col, euh, le Pater Zavouel, exactement, et quand on arrivait arrivé au bord d'Alsace, et moi j'étais, je marchais bien, quoi, j'étais dans le groupe de tête, et à un moment, Poulidor, il y a eu une chute, là. D'ailleurs, tout le monde que, a, a entendu parler de sa défaillance dans, 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 les, dans les Vosges. Alors, j'étais dans le groupe, et Raymond s'est assis, bon, il a, il a, il a défait sa roue, il a vu que j'étais là, quoi. Il m'a dit, Jojo, Jojo, taro, bon, bah, et sur le coup, qu'est-ce qu'on pense, moi, Poulidor, il a besoin de moi, bon, bah, je m'arrête, j'ai défait Marot pour y passer, Et un coup un commissaire, il arrive, il nous dit, ah non, non, là, si vous faites ça, vous êtes déclassés tous les deux, parce que vous n'êtes pas dans la même équipe ce jour-là, l'équipe de France, ouais. et alors là, c'est un truc euh, qui m'a vraiment marqué, parce que, bon, un Poulier m'a dit, il m'a dit, quoi, il m'a dit bah, écoute, file, hein, file, voilà, file, et je l'ai laissé attendre au bord de la route, et c'est ce jour-là qu'il a perdu 12 minutes. Il oui. a perdu le Tour de France 67. Si j'avais été dans l'équipe de France, peut-être je l'aurais dépanné. Voyez, mais enfin parce que de l'équipe de France, il y, y avait de, dans le groupe où on était, il n'y avait que Pinjon et Marc il n'y avait que les trois leaders et Raymond. Et tous les équipiers étaient très 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 loin. Voilà. Bah, ça c'est une anecdote. Raymond me ben, fatalise le trou qui me dit les fils. Vous hein, voyez, c'est, ça, ça reste sur la patate une chose comme ça. Quoi. Euh,
0: dites-moi Georges, euh, dans les quoi que vous avez vu après, parce que vous avez vendu des vélos euh, dont, dont des vélos gitanes. Bernard Hinault, ça vous laisse un souvenir
10: Ah ben Bernard Hinault, euh, oui, j'ai eu un souvenir, parce que j'ai. Ben, c'est-à-dire, dès, dès que j'ai arrêté, la dernière année, j'ai eu une place chez Gitane Donc j'ai été remportant chez Gitane, donc finalement, je n'ai pas quitté le peloton. Parce que je, je, j'allais voir aux courses, tout ça, et en plus, au bout de, d'un an ou deux, Guimard est revenu directeur sportif de Gitane. Donc, j'ai toujours connu j'ai l'équipe Gitane, Gitane Campagnolo, Gitane Renault, Gitane, tout ça. J'étais toujours avec eux, mais et c'est un peu un regret de ma vie de, d'avoir connu Ino très bien, qu'on était copains, mais de ne pas avoir pu courir avec lui pour un an ou deux. Quoi. C'est dommage, hein C'est dommage, assez dommage. J'aurais peut-être... Euh, eu vu un un, un géant parce que pour moi les trois meilleurs coureurs que que j'ai jugé, c'est Merckx, Anquetil hein, et Inou. Hein, c'est pour moi, que, parce que je les ai connus. Hein, je ne oui, peux oui. pas dire sur copie Bartali, Bobé, et bon, non, ça, bon, mais j'ai que les, que les écrits. Mais là, je crois que c'était les, les trois meilleurs coureurs que, que j'ai connus. On trouve votre
0: livre euh, dans, en vente, euh, Georges Chap. Oui. au cœur du peloton avec Raymond Poulidor. Euh, c'est toute votre histoire, toute votre oh, histoire oui, c'est de C'est toute mon histoire, c'est mon enfance,
10: euh, rêve d'enfant, puis après, il y, 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 y a les Tours de France, c'est toute ma vie. Bon, ce livre, il n'est pas en librairie parce que j'ai pas ou d'éditeurs, mais, oui. mais on peut le trouver, on peut trouver ça quand ben, même. On peut trouver que chez moi, quoi. Que chez ben, mon ça, adresse, ça c'est on... moi qui le distribue. Et on peut le dire. Et oui, bien sûr qu'on peut le, pas dire, pas non, ouais, non, le dire, on sais pas si... voilà, non, parce que c'est sûr que si on les, peut les, le dire. Les éditeurs, bon, ben j'ai pas pu en trouver, ça s'est pas passé. Et c'est moi qui l'ai fait tout seul avec ma femme qui m'a aidé à le truc, et puis l'imprimeur qui m'a aidé et tout, quoi. Et ben, ben, ben voilà, et ce, ce, ce livre, il est avec la préface de Cyril Leguimard et de Jean-Marie Leblanc et on peut le trouver en m'écrivant à mon domicile de 350 rue des sables 84 orange et il coûte 20 euros plus 5 euros de frais de port en lettre suivie. voilà et qui et si quelqu'un veut bon j'avais mal aussi par, par correspondance. Eh ben ça marche, c'est noté. Merci beaucoup Georges. Merci, merci Georges. moi aussi merci. Aujourd'hui je vous dis, c'était un souvenir de revenir à Saint-Léonard quoi. Bon, ben, parce qu'un jour, moi j'ai débarqué à Saint-Léonard, c'est un jour d'octobre 65 quand on préparait le Baraki avec Poulidor. Raymond est venu me chercher en train, je venais de Marseille à la gare de Limoges. Il m'a mené à Saint-Léonard, il m'a laissé à l'hôtel du Midi, on a roulé une semaine ici et depuis tous les ans je suis revenu assez souvent Et vous l'avez gagné le trophée Baraki Non, on a fait une fois quatre et une fois deuxième. Et pour vous dire de à la deuxième fois, j'ai des articles des tous les journaux, il a dit aux journaux, que ce jour-là, Chap était plus fort que lui. Quoi. Et et là c'est là à c'est cause pas. de lui qu'on avait perdu. Voilà. Ah, c'est du Raymond. C'est, il,
4: il, était vraiment, il était vraiment modeste. On disait qu'il était ah, jeune. Il était je, modeste. Gentil, mais mais modeste. si vous voulez,
10: je peux vous raconter une petite anecdote à vitesse de Raymond qui traitera très très bien Raymond. C'est le Grand Prix du Petit Varon en 70 que j'ai gagné. Donc, et je me suis parti échapper, j'étais à la fin, et là, ce jour là les merciers fait un 2 et 3 dans, dans cette course. Et derrière, les deuxième et troisième, c'était Francis Campaner et Raymond Poulidor. Alors, Francis Campaner a fait le, voulait faire le sprint pour la deuxième place avec Raymond, c'était sur, arrivé sur une piste en cendrée. Campaner a dérapé, il est tombé, mais sans se faire de mal, et Poulidor lui aussi l'a suivi. Donc, ils se sont relevés tous les deux, et Campaner, quand il s'est relevé, il n'a pas vu qu'il avait la chaîne qui avait sauté. Donc, Raymond, il est passé tranquille, et il a fait deuxième. Alors au podium, il y avait les trois Merciers. Et c'est là qu'au podium, Raymond, il dit à Francis, « Mais Francis, pourquoi tu m'as fait le sprint Tu ne sais pas que pour la deuxième place, je suis imbattable eh ?» ben, ouais, ouais. lui-même s'amuser,
4: lui-même s'amusait de cette Vous deuxième de... place. Et il disait, donc euh, confirmé, c'est Daniel Potra qui nous dit ce matin, « En fait, d'avoir toujours été deuxième, ça m'a popularisé.
10: » Voilà, c'est exact. Quoi. Il n'était pas vexé pour ça. C'est... c'est...
4: Il l'a bien pris finalement, jusqu'à la ben fin, ça a été l'éternel second.
10: Mais mais... c'est chute, hein, disons, quoi. Hein Parce que comme quand j'étais au Tour 68, qu'il est tombé, qu'on était dans l'équipe de France avec la moto, les journalistes sont venus le voir. « Ah, vous n'avez pas eu de chance, vous n'avez pas eu de chance. »« Ok, pas de chance. Vous vous rendez compte que j'aurais pu mourir sur cette chute (rire) ?» Bon, alors là, il n'y a plus rien à dire. C'est Poulidor. Voilà, là, c'est tout. Je pense que j'ai un peu résumé un peu de temps, hein, le gros de son caractère. Ouais, en tout ouais. cas, c'était, c'était bien de nous, de nous faire revivre toute
4: cette histoire eh ben, elles sont toutes Il y a
10: beaucoup d'autres, et d'autres histoires encore qui sont écrites dans le livre, parce que ce n'est pas les journalistes, c'était au milieu du peloton, que bon, comme le coup du Patrice Vowell, les journalistes ne l'ont pas vu. Aucun okay, n'en parlait. parlé, vous voyez, quoi, c'est des cotes. Eh bien, merci, Georges. Trucs comme ça. Eh bien, merci, moi, à vous aussi. Quoi.
0: Bonne journée. Euh, Alexis, on va faire un petit point course. Euh, il est 15 h ah ouais, ouais. Euh, 15h06 on va pouvoir euh, si vous nous rejoignez comme dit France Télévisions euh, refaire le petit point de ce qu'on a raté depuis tout à l'heure et oui ça fait 3h
2: désormais que les coureurs sont partis euh, et en 3h euh, ils ont parcouru un certain nombre de kilomètres l'étape elle est partie tôt puisqu'il y avait 218 km à parcourir euh, la moyenne en km/h pour l'instant c'est 43,3 km heure en, en, en 3h donc euh, voilà ça fait un peu plus de, de ça fait 130 km tout pile parcouru euh, en trois heures euh, devant il y a toujours un groupe de six coureurs ils étaient partis à quatre ils ont été euh, rejoints ensuite euh, euh, par deux autres coureurs il y a donc casper asgreen le danois euh, de la de quick step il y a immanuel erviti et Luis leon Chancez, les deux espagnols de la Movistar et d'astana euh, deux allemands nils polit et euh, max valcheid euh, respectivement euh, coureurs d'israël start up nation et de la ntt et puis il y a euh, un français un jeune français Mathieu Burgodeau de l'équipe Total Direct Energy c'est son premier Tour de France euh, et puis euh, je parlais tout à l'heure de, de la taille des coureurs et en fait je ne croyais pas si bien dire puisque dans l'échappée, il y a le plus grand coureur de ce Tour de France c'est Max Valscheid il fait 1m99 ah, c'est, le, ah, c'est, le pre, c'est le plus grand coureur de Tour de France et c'est aussi d'ailleurs son premier
0: 1m99 sur un vélo euh, 1m99 sur un vélo euh, ça il, fait il, une belle il, 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 hein. il a des pliers lui il, est, il doit être, c'est comme une grenouille non, il... est-ce,
4: est-ce que c'est le plus petit de toute l'histoire du Tour de France des grands du Tour de France euh, oh, je ah, il faudrait, faudrait, faudrait,
0: faudrait faire l'inventaire de la taille de tous les coureurs qui ont déjà couru le Tour de France je savais pas ça dans mes fiches, j'avais euh, la taille des coureurs mais pas ça euh, avant de, d'aller voir notre ami Jean-Louis euh, pour nous raconter enfin, euh, nous, nous compter sa mémoire du Tour il euh, y, y a un musée ici, euh, le musée historial, euh, puisqu'il y a un musée pour le train et ils font une exposition cyclisme et train euh, pendant le, le mois de, de jusqu'au 20 septembre pour ceux qui passent dans la région euh, c'est à voir et euh, tout à l'heure, il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, dont Georges, euh, qui était euh, travaillé à SNCF. Enfin, on ne disait pas SNCF, je pense, à l'époque. Euh, Quoique aussi, c'était une Société nationale des chemins de fer. Ah, si, peut-être, c'était déjà. Mais on ne disait pas SNCF. On disait Société nationale des chemins de fer. Euh, jusqu'à ces 15 ans avant de, 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 de faire du vélo. Euh, est-ce que, 15h10, euh, nos invités sont en balade à droite et à gauche Nous, on essaye de trouver euh, notre ami Jean-Louis. Euh, c'est ça de ne pas suivre. Euh, Hop, euh, qu'est-ce qu'on peut dire encore, Alexis on, a, on, est, on est dans quel coin pour l'instant de... Mais alors,
2: juste, après, euh, juste après Saint-Léonard-de-Nobla, il y avait la, la, une, la deuxième côte de la journée, la côte d'Ebouleuf. Oui. Et puis euh, à, à Ebouleuf, euh, je, je voulais revenir dessus, euh, il y a euh, un, un dolmen, le dolmen du Pouyol. Euh, il a été classé monument historique en 1978. Il est aussi euh, surnommé euh, la, la pierre levée ou la croix ferrée dolmen. Et alors ce, 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 ce dolmen, il a été érigé il y a environ 6500 ans au néolithique moyen, principalement composé de granit. Euh, il fait euh, 1m80 de haut, 3m20 de long et 2m60 de large. Et puis euh, il s'était effondré, euh, ce, ce dolmen. Oh, du coup, non. en 1983, on a décidé de remettre la table. La table, c'est, le, c'est la pierre euh, qui oui, est sur le, le dessus. dessus du dolmen. On a décidé de reposer euh, la, la table. Donc il a été voilà, re- restauré en 1983, ce, ce dolmen. Alors me demandez pas qui euh, l'a mis en place. Je pourrais pas vous répondre. Il y a 6500 ans, Mais... on était encore néolithique. On ne sait pas trop qui et, les a mis en place. Je pense peur. qu'ils
0: l'ont parmi à la main. Hein. Ils ont pris euh, non, ils, ils ont, ont sûrement pris des grues quand même pour leur mettre. Euh, alors, on va aller voir. Euh, dans Jean-Louis, merci de nous répondre aujourd'hui. Euh, si je dis Saint-Léonard de Nobla, ça te fait penser à quoi, toi
9: ah, saint léonard de Noblat, euh, toute cette région, Saint-Léonard, la perche etc., etc. C'est une région que connaît bien Luc, d'ailleurs, Luc Leblanc, hein, il, est, il est du coin, mais ça fait surtout penser Saint-Léonard, à, à Raymond Poulidor. Alors, euh, Poupou, bon, je, je l'ai connu comme tout le monde <rire> en tant que coureur, je me souviens de ce Mano à Mano avec Jacques Anquetil euh, sur le sommet du Puy-de-Dôme, bien sûr, ça c'était une étape de légende, mais Poulidor, c'était euh, avant tout hein, un, un coureur à l'ancienne. Aujourd'hui, les coureurs sont des des gens qui pratiquent le sport parce qu'ils aiment pratiquer ce sport, ils le font par goût euh, et rarement par nécessité. Euh, À l'époque de Poulidor, euh, on était sportif, coureur, cycliste ou autre d'ailleurs, footballeur, rugbyman, non, parce qu'ils étaient encore à 20h, mais... Un coureur cycliste par nécessité. Je veux dire par là que on sortait de sa condition, en l'occurrence pour Raymond, de, de, de petits paysans pauvres, très pauvres. Ils avaient deux vaches. Euh, ils vivaient avec le, la vente du veau. Ses parents vivaient avec la vente du veau. Et lui, euh, euh, bah, le dimanche, après avoir fait toute la semaine <coughs> les fouins, nettoyer les écuries, <coughs> etc., etc., euh, <coughs> allait courir aller courir les petites courses euh, euh, locales, les petites courses de province, puis les petites courses de région, et ça lui permettait de gagner. Alors à l'époque, on ne gagnait pas grand-chose, on ne gagnait pas d'argent, on gagnait euh, un poulet, un filet garni, un jambon, euh, etc., etc., ou une invitation quelque part, dans une auberge, mais ça, n'allait, euh, euh, ça allait rarement plus loin. Et puis après, lorsqu'il a commencé à gagner euh, ses premières courses euh, et qu'il est passé professionnel, là, il a gagné un peu d'argent, et Raymond euh, Poulidor était un, un limousin pur sucre. Alors, la légende veut qu'il soit radin, comme on dit, euh, et il aurait écorché un pouls, mais euh, c'était pas vraiment le cas. C'était, Alors, il, il gaspillait pas son argent, c'était un type qui venait encore une fois de la terre, des paysans pauvres, de, de ce bas Limousin. donc il savait ce que valait l'argent, il savait ce que valait la sueur, il savait ce que valait le travail, donc il ne dépensait pas euh, euh, de façon inconsidérée, mais il n'était pas, pas plus radin qu'un autre. En revanche, lorsqu'il jouait au poker, par exemple, avec Anquetil et avec quelques autres, euh, là, il fallait que... Il fallait, parce qu'il Il était était sacré joueur, hein, un petit peu roublard, un bon paysan, un petit peu roublard. Il fallait que les autres payent vraiment rubis sur hein, ongle s'il avait gagné. Mais sinon, il n'était pas plus radin qu'un autre. Et puis ça, comme il disait sur le tard, il me l'a dit une ou deux fois d'ailleurs, de toute façon, ça entretient ma légende. Voilà, donc euh, la légende de Raymond Poulidor, c'était ça. Mais Raymond, c'était aussi euh, euh, un personnage euh, extraordinairement populaire. Je crois que si on met les hommes politiques... Les acteurs de cinéma ou de théâtre, et les sportifs, euh, on, on vous dit, citez-nous le type le plus populaire de France, je pense que avec le général de Gaulle, on citera Raymond Poulidor. Euh Poulidor, c'était devenu une une appellation contrôlée, c'était poupou, c'était l'éternel second et c'était un type enfin euh, tu l'as croisé sur sur les routes du Tour de France euh, comme moi, c'est un type qui était euh, extrêmement gentil, extrêmement rond euh, moralement, c'était c'est un type sans angle qui savait se défendre lorsque on, on lui en faisait une mais euh, qui était qui était un type qui avait un contact humain avec les autres, qui était tout à fait, tout à fait exceptionnel, euh, euh, exceptionnel d'ailleurs. Alors après on a dit aussi, Raymond Poulidor, il est un peu, euh, bah, c'est un peu paysan, il n'est pas très cultivé, euh, il n'est pas très intelligent, foutaise, foutaise, Raymond était un, un homme très intelligent, euh, cette intelligence de la terre, alors je dis pas une grande culture, il citait pas Kant et euh, niche euh, dans le texte, mais c'était un type qui avait de la, de la valeur et de la, et de la culture et qui en jouait aussi là il passait pour un, il aimait passer pour un couillon de temps en temps un jour, je lui ai posé la question. Euh, je lui ai dit euh, :« Raymond, vous êtes le le plus ancien du du, du peloton. Euh, et, euh, il courait plus déjà. Mais vous étiez le plus ancien du peloton. » Il m'a répondu :« Je ne sais pas si j'étais le. Non, j'ai dit :« Vous étiez le doyen du peloton. » Il dit :« Je ne sais pas si j'étais le doyen, mais j'étais le plus âgé en tout cas. » Voilà. Ça, c'était le c'était l'humour de Raymond Poulidor et, et Raymond qui n'a jamais porté le maillot jaune, qui aurait dû gagner le Tour de France, et que pour des circonstances malheureuses ou autres. Des, des tactiques de course parce qu'il courait à l'ancienne avec le vieux chapu euh, etc c'était, c'était, on courait à l'ancienne hein, on courait à l'économie hein, euh, euh, c'était pas comme aujourd'hui c'était pas flamboyant mais quand, quand ça pétait ça pétait et, euh, et il, 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 il économisait ses forces euh, tous les jours sur la route il savait euh, il savait calculer euh, mais il savait donner au public il savait donner au public d'une façon tout à fait extraordinaire Et lui qui n'a jamais donc porté le maillot jaune s'est retrouvé porte-drapeau d'une maison qui est une grande banque qui accompagne le Tour de France depuis des lustres et qui l'habiller en jaune du matin au soir, et je crois que pour lui, c'était une espèce de revanche sur euh, sur euh, ben sur sa carrière de coureur professionnel. Et il aimait ça, il aimait ce rôle de. Il signait ses bouquins, il vendait ses bouquins bien sûr, il comptait son argent à la fin de ses ventes. Euh, mais il était habillé en jaune et et c'était c'était un, un personnage qui était resté Or la course après sa carrière professionnelle, tout aussi populaire qu'il avait été euh, pendant sa carrière, et ça c'est pas rien
0: et non c'est pas rien euh, journée un peu spéciale chez nous aussi euh, on parle Pouli-dor, on parle Saint-Léonard-de-Nobla on va parler de tourisme, gastronomie euh, on va parler euh, de cadeaux parce qu'on est, a des cadeaux à gagner bah oui on a des cadeaux à toujours le, le petit futé avec vélo et fromage on va vous en parler tout à l'heure, faire des balades en vélo dans la région et euh, parler de fromage de laiterie, de, d'animaux et tout ça, Et mais là c'est le temps de, de, du point de course l'idée est 15h15, vous êtes bien sûr à deux cycles tour, Alexis il
2: reste 78 km à parcourir pour les six hommes de tête. Euh, la composition de l'échappée n'a pas changé depuis tout à l'heure. Euh, toujours Casper Asgrini, Manuel Herviti, Luis Leon Sanchez, Nils Politz, Mathieu Burgodo et Max Valscheid. Euh, il compte un peu plus d'une minute trente d'avance sur le peloton. Un peloton qui euh, s'étire de plus en plus sur les routes entre euh, Chauvigny et Saran. Euh, on a passé les deux premières difficultés de la journée. La route continue euh, de s'élever progressivement. On va arriver euh, d'ici une trentaine trente d'ici 35 km, on va arriver euh, au pied de la troisième difficulté du jour, la première qui va commencer à être intéressante euh, pour le peloton Donc, voilà, 1 minute 30 d'avance pour euh, l'échappée qui euh, semble condamnée, elle est maintenue euh, à portée de fusil par euh, le, l'équipe Bora et l'équipe CCC qui roule peut-être pour Greg Van Avermaet euh, J'en profite pour revenir sur euh, hier euh, Clément Venturini, le sprinter d'AG2R La Mondiale, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est son premier tour de France le, le sprinter d'AG2R, et bien euh, hier il a quand même réussi à décrocher son troisième top 10 sur un sprint depuis le début de ce tour de france pour, son premier, euh, pour, son, pour sa première grande boucle c'est déjà pas mal et puis euh, donc il s'est classé cinquième hier il avait terminé 9 à Lavore. et puis il s'était classé 6e euh, il, il, s'était, il s'était classé sixième à Lavore et 9 à priva voilà c'est son c'est son troisième euh, top 10 sur ce tour de france et puis euh, si on suit bien ça fait euh, 9 puis 6 puis 5 euh, la prochaine fois, euh, peut-être un podium d'étape pour Clément Venturini, euh, le sprinter d'AG2R la, la Mondiale. Hein
0: bah, on oui, c'est, On sait jamais, c'est pas mal quand même pour un premier tour. Euh... Bah
2: pour un, pour un, primo, un primo arrivant sur le tour, oui, c'est, c'est, c'est assez intéressant. On, on a vu, les, ceux qui font leur premier tour de France euh, s'illustrent euh, pas mal depuis euh, le, le début de, de cette édition. Euh, les coureurs, eux, ils sont à... À 77 km de l'arrivée, euh, on est euh, aux quatre roues, euh, et il y a des, des choses à voir euh, sur la commune euh, de Saint-Méard, euh, puisqu'il y a notamment euh, l'église Saint-Médard à Saint-Méard. Le dé de la commune est, est tombé. Euh, sa construction remonte au milieu du XIIe siècle. Son porche ainsi que la porte côté sud, avec son linteau orné du blason euh, des seigneurs des adour sont encore euh, aujourd'hui d'origine. À l'intérieur, on trouve une piéta du XVIe siècle ainsi qu'un Christ en croix, des pierres tombales et des pierres tombales du 15e siècle euh, et sur la commune de Saint-Méart toujours il y a euh, la tour d'Échisadour. c'est une tour haute de 24 mètres qui devait faire partie d'une ceinture de défense des possessions féodales de la famille des vicomtes de Limoges et puis euh, cette, euh, cette tour elle était située aux limites du comté de la marche et des vicomtés de Limoges et de Comborne la tour surveillait cette zone de passage en lisière ouest de la forêt de Châteauneuf classée
0: monument historique en 1955 Alors c'que... on va rester sur Limoges et euh, figurez-vous qu'hier euh, Luc Leblanc nous a parlé de Madeleine. Est-ce que vous vous rappelez de, de quelle Madeleine il nous a parlé Non Parce qu'on a fait, on m'a fait la blague ce matin, on m'a dit on parle de la Madeleine adulte aujourd'hui. Vous ne vous rappelez pas C'est la Madeleine bébé. Et alors, euh, nous avons au téléphone avec nous et bien, monsieur Madeleine bébé, euh, alors que je ne dise pas de bêtises, vous me dites si je me trompe, hein, monsieur Brouillet, c'est ça C'est ça. Alors, vous pouvez me raconter l'histoire de la Madeleine bébé c'est, c'est Parce que c'est, c'est vieux. Euh, je suis allé voir sur le site internet par curiosité. Euh, c'est pas récent, cette marque
1: oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très très vieux. Au début, ça ne s'appelait pas Madeleine Bébé, mais ça fait maintenant depuis des années que ça s'appelle comme ça. Alors, la date exacte, je vous la donnerai pas parce que je ne la sais pas moi-même. Euh, mais moi, je suis le quatrième successeur sur la Madeleine Bébé.
0: Alors, bébé comme bébé, un B-E, B-E. C'est ça. Alors, vous savez pourquoi Madeleine Bébé ou pas
1: Alors, moi, je enfin, ce que je vais vous raconter, on a, on a notre petite histoire de, de, de parce que la, la Madeleine Bébé est native de saint la perche alors chaque région qui fabrique de la madeleine a son histoire. Vous allez à Commercy, vous en avez une autre, et vous allez à saint thierry donc en Haute-Vienne, vous en avez une autre. Donc le, le bébé, pourquoi Parce qu'en fin de compte, quand euh, bijoux, les madeleines bijoux, les madeleines boules d'or étaient artisans, avec les madeleines bébés, ils se sont réunis pour trouver un, un, un nom qui ressemblait à quelque chose de petit, pour justement euh, diversifier leur madeleine. Donc bijou, un bijou, c'est petit. Euh, euh, une pépite d'or c'est petit puis un bébé c'est petit voilà pourquoi ils ont appelé madeleine bébé comme ça
0: alors donc maintenant vous avez les petites madeleines vous avez les grandes madeleines et puis vous avez les caprices du limousin
1: voilà donc on a diversifié la madeleine il y a maintenant euh, à peu près 16-17 ans quand euh, à force d'avoir des étés très chauds il a fallu trouver une madeleine sans chocolat parce que nous on travaille beaucoup de chocolat et donc on a mis une, un fruit dans nos madeleines d'où on a appelé ça le caprice du limousin donc on a une madeleine avec euh, des cerises, euh, du rhum raisin euh, de la figue, des marrons glacés, de la praline, euh, de la noix de coco qui est juste fait de cette année, ainsi que du fruit confit. On a aussi euh, du foie gras et du boudin pour l'hiver, et on a une madeleine pour l'apéro toute l'année en sucré salé, avec l'ardent, anchois, chorizo, chèvre, bleu, saumon, et les olives vertes et noires. Que c'est que le caprice voilà.
0: d'accord euh, c'est dommage vous êtes trop loin pour venir nous en amener pour qu'on goûte, hein. c'est ballot ça bon, ah, aurait été avec plaisir il <rire> euh, y, y a une recette de la madeleine Comment f... c'est... chacun a sa recette ou a une recette unique de la madeleine
1: alors non chacun a sa recette forcément sinon vous, aurez, vous mangeriez les madeleines dans toutes les boutiques à l'identique donc chacun a sa, sa fabrication donc chacun a sa marque déposée pour ce qui concerne vraiment les professionnels de la madeleine nous, on a une marque déposée où vraiment notre madeleine est fabriquée donc euh, avec un parfum d'amère. Vous allez à d'autres endroits, c'est la fleur d'oranger, euh, et ainsi de suite.
0: Et la recette, elle est, elle est secrète ou pas Elle est secrète, oui. Vous pouvez pas me dire comment moi je dois faire une, une madeleine Ce n'est pas possible. Eh ben,
1: Ce n'est pas compliqué. Vous prenez des œufs, du sucre, de la farine, un peu de matière grasse et vous faites votre madeleine.
0: Ouais, mais alors, Je fais comment pour les proportions Je fais à l'urlure
1: les proportions, de toute façon, si vous voulez quoi que ce soit comme comme recette, euh, vous allez sur internet et vous avez x recettes de de madeleine. Bon, c'est vrai que nous, on a nos proportions, ce qui est normal pour nous, ouais. euh, qui sont secrètement bien gardées.
0: Ah, euh, c'est ça qui fait la différence entre une madeleine, c'est la proportion.
1: Alors, c'est pas forcément la proportion. Je dirais plutôt en premier les les matières premières. Euh, ne jamais utiliser de matière première bas de gamme, euh, toujours utiliser de la très très bonne matière première, que ce soit en farine, que ce soit en matière grasse, euh, en parfum ou en arôme, suivant ce qu'on met à l'intérieur. Voilà, toujours la matière première au top du top.
0: Et, et à quoi on reconnaît une bonne madeleine C'est seulement quand on la mange, c'est ça
1: Eh bien, disons que c'est, ça dépend de, du, du palais de chacun. Il euh, y en a qui vont l'aimer au beurre, il y en a qui vont l'aimer à l'huile, parce que nous, on travaille l'huile de tournesol pour euh, nos madeleines. Après, il n'y a pas de meilleure madeleine, que ce soit chez Pierre, Paul ou
0: Jacques, c'est suivant ce que vous aimez, vous. Alors, alors la vôtre, il faut que j'ai quel palais, alors, pour l'aimer, la vôtre ben Alors, allez, je vais être (rire) un peu
1: prétentieux, le
0: le meilleur (rire) Alors, on peut les acheter où, vos madeleines, du coup
1: donc la fabrication se trouve à Saint-Maurice-les-Brousses, donc en Haute-Vienne, en direction Saint-Pierre-la-Perche. Vous avez mon magasin qui se trouve à Limoges, rue Vigne-de-Fer, ainsi qu'un revendeur rue des Combes à Limoges. Vous avez un petit point de vente à Bélac. On a la petite ferme sur Boisseuil, une super boutique où ils font que des produits régionaux, donc ce sont des professionnels qui sont à l'intérieur. Et puis voilà, vous prenez la liste sur internet, sur mon site internet, et puis vous avez tous mes points de
0: vente. Alors Madeleine au euh, singulier-bb.com. Euh, c'est ça. Question de, de, d'amateur de madeleine, euh, c'est, quel est le meilleur moment de, pour manger une madeleine C'est le matin euh, C'est après le, le, le petit déjeuner, après le repas, après la, à la pause café Il y a un horaire où Alors, on s'en
1: moque je crois qu'on s'en moque en fait, on <rire> fait plaisir quand on en a envie en fait, voilà. <rire>
0: bon, bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous répondre et de nous donner un peu euh, le plaisir de la Madeleine. Et moi j'ai une note, euh, surtout, hein, c'est, c'est le petit caprice du limousin. Je regrette d'avoir eu le temps d'avoir l'info avant pour aller euh, m'être arrêté. Euh. Bon, malheureusement, quand on est passé hier soir à 23h, vous étiez fermé, donc de toute façon, on aurait raté le coup. Oui. Je, je pense que je suis passé une rue à côté de chez vous, c'est ça qui me, qui me rend, qui ah. rend fou. Merci beaucoup, bonne après-midi <rire>
1: C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
0: Euh, tu vois, Jérôme, hein, c'est euh,
4: ça, hein, ça c'est, rien que
0: d'écouter. Ça, ça donne envie d'avoir une Madeleine. Attends, est-ce que...
4: Euh, Rien que d'écouter, on a le goût de la Madeleine dans la bouche, elle est fondante, elle est bon, bébé ou pas bébé, elle est excellente. Hein. Et pour moi, ça serait euh, aux 4 heures en trempant un petit peu dans mon chocolat au lait. Alors on a Christophe qui est, qui est, qui est là, mais on va,
0: on, on va prendre monsieur le maire. Christophe, on va juste l'envoyer. Je suis désolé, je vais te faire bosser, Christophe. Ouais. Des petits cafés comme ça, après on va goûter ça, puis on va parler des recettes locales de. Ouais, parce qu'il faut que tu nous parles du mille et tout tout à l'heure là. Parce que euh, non, non, on va, pas aller, on va pas te laisser partir comme ça. Monsieur le maire va vous en parler très bah Justement, mais il on, on va en profiter. Merci euh, Christophe. Okay, à tout à euh, parce que Christophe, il faut le savoir, c'est lui qui nous a amené tout à l'heure les, 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 les maspins. Les et... ouais, ouais, je... <rire> il faut pas que j'en je mange pendant l'antenne parce qu'en fait, <rire> ils sont tellement frais qu'ils collent au palais. <rire> c'est dangereux. Merci Christophe, à tout de suite. Euh, Alexis, on va faire un point de course le temps que monsieur le maire s'installe. Euh, 72 km c'est à peu près ça qui reste 72 km
2: pour les 6 hommes de tête euh, toujours euh, les, mêmes, euh, les mêmes coureurs à l'avant, Casper hein, Asgreen Emmanuel Herviti, Luis Leon Sanchez, Nils Politz, Mathieu Burgodeau et Max Walscheid. Euh, ils sont à 72 km de l'arrivée euh, ils ont toujours 1 minute 45 d'avance sur le peloton, euh, ça contrôle derrière avec les équipes Bora Angegro et euh, CCC on prépare euh, le retour du peloton sur euh, les échappées. Euh, reste à voir quand est-ce que le peloton va réellement se mettre en marche Tu veux dire qu'il ne se met pas en marche Non pour l'instant, le rythme n'a pas, n'a pas vraiment augmenté. Euh, on l'a déjà dit, hein, sur ce genre d'étape, c'est vraiment le peloton qui décide quand est-ce que ça va accélérer et qui va décider à quel moment l'échappée aura fait assez de temps en tête. Euh, l'échappée, on l'a dit, a très peu de chances d'aller au bout aujourd'hui.
0: Alors nous, on reçoit le chef des Milotoux. C'est Mioletou. Mio Mioletou. Mio et... 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 voilà, Mais c'est le grand chef, c'est le grand chatrouff de tout. Je vais jamais y arriver à le dire en fait. Putain, Vous... Là,
11: j'essaye. Vous voulez dire que j'ai des Kwetu euh, et que je suis chef d'un petit, d'un petit village gaulois, c'est ça C'est un peu ça, non Alors, Alors, a... euh... Désolé pour les Kwetu, je les ai enlevés, je les ai coupés hier. Il va falloir
0: que nous expliquions ce que c'est. Hein.
4: <rire> On les a vus passer dans la caravane, d'ailleurs, tout à l'heure, dans la caravane du tour, hein, les Gaulois. Bonjour Alain Darbon, maire de Saint-Léonard-Nobla. Alors cette journée, euh, cette journée émotion, mais cette journée où on a parlé et on continue de parler de Raymond Poulidor, la ville de Raymond Poulidor, comment ça s'est passé Il fallait organiser depuis ce matin beaucoup de monde hein, sur la ville.
11: Bah, beaucoup de monde parce que la notoriété de, de Raymond Poulidor elle est, elle est incroyable, elle dépasse largement les frontières. On avait évidemment des publics locaux, mais des Bretons, des Normands, euh, des gens du sud, du nord. Euh, de l'Est, de l'Ouest, de la France, et puis des pays étrangers, on a vu des Belges, des Hollandais, euh, des Espagnols, parce que Raymond, c'est une icône du, du Tour de France, c'est une icône du, du sport en France et dans le monde. Et.. Euh... Tous les,
4: gens, tous les gens avec qui on a bavardé, ils étaient là, ils étaient là avec émotion, ils pensaient, ils pensaient à Raymond Poulidor. La ville de saint léonard de Noblat, finalement, elle est associée euh, à jamais à, à, à Raymond Poulidor ou vice-versa.
11: Oui, il a porté très haut les couleurs de saint léonard de Noblat Et il est associé parce que Raymond était quelqu'un de, de très simple. Ses origines paysannes ne les a jamais oubliées. Il était capable de parler avec n'importe quel supporter, fan, comme au Premier ministre, comme au Président de la République de manière très simple, très directe, très franche. C'était un homme de de courage, de loyauté et puis extrêmement simple. Et pour revenir à sa notoriété, il faut quand même se rappeler que ça fait près de 60 ans qu'il a arrêté de courir. Et, et c'est toujours un, un champion extraordinaire
4: oui alors vous avez raison de le souligner ça fait près de 60 ans mais il a continué dans le monde du vélo accompagné au niveau du c'était un, un ambassadeur du Tour de France euh, c'était une personne simple c'était une personne humble et, et, et c'est ce qui a fait que et c'est ce qui a fait sa popularité en fait
11: oui et, mais pour aller peut-être un petit peu plus loin dans, dans, un, dans une analyse c'est que Il incarnait aussi cette réussite, et aujourd'hui peut-être dans une France un peu fragmentée, il incarnait cette réussite de la ruralité et cette simplicité. Et donc cette réussite finalement des territoires, pour, pour utiliser un mot très à la mode.
4: Alors justement parce que le Tour de France n'est pas uniquement un Tour de France avec des, avec des marques, avec de l'argent, avec des professionnels. C'est aussi, et c'est le vœu de Christian Prudhomme hein, quand il en parle, c'est, c'est, c'est montrer euh, les territoires, euh, faire passer les gens, les coureurs au milieu de ces terroirs, de, sous, de tous ces départements français pour les découvrir.
11: Je, pour en avoir échangé avec Christian, et je pense aussi à lui parce qu'il aurait aimé être aujourd'hui à, à saint léonard de noblin On a échangé au téléphone hier soir et, et ce matin. C'est la plus belle carte postale qu'on puisse avoir de notre pays. On voit des paysages magnifiques, de la campagne, des montagnes. C'est extraordinaire du patrimoine, qu'il soit architectural ou qu'il soit environnemental. Oui, c'est. Enfin, moi je crois, en tout cas, on est juste à côté de notre office de tourisme. Comment voulez-vous que nous, petit office de touristes de Nobla, avec euh, toute la modestie, on puisse porter si loin hein, Aujourd'hui, on a eu des images de Saint-Léonard de Nobla, du portrait de Raymond Poulidor, qui, passe dans, qui vont passer dans 190 pays du monde. Non, C'est bon. juste extraordinaire.
4: En Mondovision, il y a des portraits partout, on sait, nous recevrons tout à l'heure l'artiste hein, qui a dessiné sur le stade euh, le, le portrait de Raymond Poulidor. Est-ce qu'il y a des gens, quand ils se baladent ici, vous demandent où était la maison de Raymond Poulidor
11: ah ben Évidemment, c'est une des premières questions qui est posée à, à l'Office de tourisme ou en mairie. C'est euh, des touristes effectivement qui demandent où, est, où se situe la, la maison de, de Raymond Poulidor et maintenant, hélas... Euh, où est-ce qu'ils peuvent se recueillir et... Et
0: Alors hommage à Raymond nous,
4: nous, nous, Fabrice on, on sent l'émotion
0: euh, quand vous parlez de, de Raymond Poulidor. On l'a vu tout à l'heure avec d'autres personnes qui l'ont côtoyé pendant, pendant le Tour de France. Est-ce que c'est, c'est dur de redémarrer après euh, avoir perdu Raymond euh, Puisque l'image de votre village, ce que vous faites, il euh, y, y a le musée du, du train, il y, y a d'autres choses sur le village, que c'est dur de redémarrer Est-ce que ça donne un petit coup de mou, un petit coup au moral
11: Non, mais c'est émouvant, mais euh, dur. Je crois que justement, c'était aussi. C'est ça aussi, peut-être la ruralité. euh, On sait ce qu'est la vie. Elle est parfois belle, parfois dure, parfois cruelle. Et Raymond, il a eu des victoires, il a eu des défaites. Donc, euh, non, c'est repartir, continuer d'avancer. Mais sans jamais oublier d'où l'on vient. Et donc, sans jamais euh, oublier Raymond aujourd'hui. Et puis, je le dis. je crois en, en son nom, Je suis tout à l'heure on me posait, vos, vos confrères me, me disaient, est-ce que vous êtes inquiet, euh, Voilà, Raymond étant décédé, est-ce que le tour repassera Saint-Léonard-de-Noblat En tout cas, moi je sais que tant que Christian Prudhomme sera à la tête du Tour de France, le tour de, repassera à Saint-Léonard et s'arrêtera à Saint-Léonard.
0: Alors, il n'y a pas que le Tour de France qui, qui fait du vélo autour de chez vous. Vous avez des, des, pas mal de circuits ou de, de pistes de vélo dans, dans les environs. Vous faites un peu de vélo, vous, autour de Saint-Léonard
11: Alors, j'ai eu fait du vélo. Je dis bien, j'ai eu fait du vélo, euh, très peu dans cette région, puisque c'est une région d'adoption pour moi. Là, j'en fais, mais vraiment de manière très, très occasionnelle. Mais en tout cas, vous me parlez de circuits de, de vélo aujourd'hui. Ça sera dans les mois à venir, dans les années à venir, hein. un des axes que l'on va donner euh, sur le développement des stations de sport pleine nature, notamment, et de développer des des circuits euh, aussi bien de randonnée, de VTT, de de cyclotourisme, et justement qui mettront en en valeur... euh, les différents lieux où est passé Raymond et où Raymond a marqué l'histoire de notre territoire.
4: Alors justement, pour mettre en place tout ça, aussi bien les circuits, il y a des politiques, des mobilités douces de vélo. Est-ce que vous avez des décisions à prendre, hein, des décisions à prendre en tant que que maire de la ville, en tant que politique Est-ce que vous êtes appuyé parfois, en parlant du vélo, euh, sur sur, sur Raymond Polidor, sur des conseils qu'il pouvait vous donner
11: Très, Très sincèrement, non. Très sincèrement, non. Il,
4: il, euh, il participait à la vie de la ville
11: Alors, Il participait par contre à la vie de la ville dès qu'il en avait l'occasion, qu'on avait un, un événement, que ce soit une inauguration euh, euh, d'un bâtiment public, euh, d'une fête, euh, on va dire, un peu, un peu importante, et que Raymond se trouvait euh, dans la ville, puisque vous le savez bien, effectivement, après sa carrière de, de coureur cycliste, il a, il a largement sillonné euh, les routes de France et, et du monde soit en tant que suiveur, soit en tant que commentateur, soit même en tant que, que directeur de course, notamment, je pense, autour du Limousin. Euh, donc Crémon suivait l'actualité de, de la ville et on avait régulièrement, en tout cas, des, des échanges. Je répète, sur les mobilités douces, on n'a pas forcément euh, échangé.
4: Alors, je, je, vais, je ne vais pas parler de la dernière année puisqu'il il était malade, hein, mais, mais est-ce que dans les, les quelques années auparavant, il continuait à faire du vélo Pour son plaisir, pour se déplacer
11: En tout cas, pour pour ses commissions à saint léonard de noblat il continuait, oui, oui, on le voyait toujours sillonner les les petites rues de de, de notre beau centre-ville et et aller acheter son journal à la maison de la presse, aller acheter ses fruits et légumes chez le primeur sur la place de la République, son fromage. de charcuterie euh, voilà, donc débutant.
4: homme humble, homme simple euh, effectivement il aimait se balader dans cette, euh, dans cette ville qui, je, je, je le redis hein, mais, mais, mais bon, Nobla, euh, c'est léonard de Noblat ce n'est pas uniquement la ville de Raymond Poulidor mais, mais vraiment euh, la plupart des gens qui aujourd'hui connaissent Saint-Léonard de Noblat notamment ceux qui regardent euh, le cyclisme, c'était par, par, le, par l'intermédiaire de Raymond Poulidor
11: Ah ben ce que j'ai souvent dit, c'est que, et c'est encore vrai aujourd'hui, n'importe quel tout, euh, quand il est en vacances à des centaines de kilomètres de, de Saint-Léonard-de-Noblat, en France ou à l'étranger, dans les pays voisins, quand il dit « je suis de Saint-Léonard-de-Noblat », il n'est pas rare, voire il est très fréquent, que on nous dise « ah mais c'est la ville de Raymond Poulidor », c'est évidemment celui qui... Ces dernières années, on a évidemment d'autres personnages célèbres. Je pense au physicien gay je pense à Gilles Deleuze, le philosophe. Euh, mais Raymond Poulidor a, a vraiment effectivement, euh, en tout cas de manière contemporaine, c'est lui qui, qui, qui est cet ambassadeur. Alors il n'empêche qu'il y a, il y a toujours un lien et on est aussi très fiers de, de nos autres euh, ambassadeur. Oui, et en tout cas, tous les habitants d'ici qu'on a pu
4: rencontrer sont aussi très fiers euh, d'avoir côtoyé d'avoir côtoyé cet homme qui était Raymond Poulidor. Merci, monsieur le maire.
11: Je vous en prie. Bonne merci de nous avoir accueillis bah, aussi. Avec plaisir. Euh, et vous revenez quand vous voulez. Bah, ah bah, ça, on,
0: on prend note. On va garder l'adresse bien ouais. au chaud. Euh, méfiez-vous. On pourra <rire> revenir souvent. <rire> C'est l'heure de faire un petit point course, Alexis. 15h36. On a pris un peu notre temps. Euh, il reste combien de kilomètres déjà, tiens
2: Eh bien, il reste 66 km à parcourir pour les six hommes de tête, une échappée toujours composée de deux espagnols, deux allemands danois et un français, Casper Asgrini, Mano Herviti, Luis Leon, Sanchez, Nils, Polite, Mathieu Burgodo et Max Valscheid. Six coureurs de six équipes différentes, la de la Movistar, Astana, Israel, Startup Nation, Total Direct Energy et la NTT. On rappelle donc que ce groupe est parti depuis le kilomètre 8, ils étaient quatre, ils ont été rejoints au kilomètre 8, 63 par Casper Azrin et Mathieu Burgodeau. On a passé déjà le sprint intermédiaire, on a passé les deux premières difficultés de la journée, la côte de saint martin terrus et la côte des Bouleufs. Les coureurs sont désormais à un peu moins de 65 km de l'arrivée. Ils vont arriver d'ici 25 km au pied de la côte de la Croix du pays qui va signer, signaler le début de la fin de cette étape, les 40 derniers kilomètres qui seront les plus compliqués de cette étape. Les est stables environ 1 minute 30 c'est les coureurs de la bora Angelo qui contrôlent en tête de peloton.
0: On voit des belles, on voit de, des beaux bâtiments aujourd'hui et des, même des belles ruines. Des fois, on dit que c'est des ruines, c'est pas forcément très joli. Euh, là, on a quand même des belles images. Ils ont de belles couleurs aussi aujourd'hui malgré euh, la météo qui est en train de faire quelques nuages qui cachent, euh, mais ils ont des belles images.
2: De belles images parce qu'on est dans le parc naturel régional de Vaches en Limousin. Euh, c'est euh, depuis euh, depuis une vingtaine de kilomètres. On a changé de débat aussi. On est désormais dans le département de la Corrèze et donc ce parc naturel régional de Millevaches en Limousin il est situé sur les contreforts du massif central. C'est une surface de 314 000 hectares entre 400 et 1000 mètres d'altitude. On distinguera les vallées de la Haute Corrèze autour de Mémac et du Mont Bessou et les sources autour de Millevaches, les gorges du Chavanon et les Monédières. Et puis évidemment l'arrivée de cette étape sera au sein de ce parc naturel régional puisque Saran est situé dans le parc régionale de mille vaches en Limousin.
0: Notez, euh, 15h40 ou
4: presque allez, à deux minutes près.
0: On n'est pas à deux minutes près, nous on est on a du temps, on est comme ça. Jérôme, nous
4: avons une nouvelle invitée. Bah nous avons avec nous Laetitia de, euh, d'un magasin qui est pas très loin. Ça s'appelle la plume de Noblat.
12: Tout à fait. Bonjour.
4: Alors la plume de Noblat c'est quoi
12: C'est une librairie papeterie qui a ouvert en 2016. Et cette année, euh, nous avons profité euh, du t- passage du Tour de France pour faire une petite séance de dédicace pour rendre hommage euh, à Raymond Poulidor.
4: Alors, justement, une petite séance de dédicace. Il y a beaucoup de livres consacrés à Raymond Poulidor. Oui. Donc, euh, ça s'est passé hier, je crois
12: Tout à fait, hier après-midi, oui.
4: Alors, qu'est-ce qui est venu Qu'est-ce qui. qui... J'imagine beaucoup de monde, évidemment, pour oui. se faire dédicacer, prendre des photos. Euh, c'est une aubaine hein, pour, pour Saint-Léonard, c'est venu. Euh, qu'est-ce qu'on avait comme livre qui était Alors, présenté on, euh,
12: Nous avions euh, donc déjà en août, Daniel Potra qui nous a présenté son ouvrage le roman de Poulidor qui était sorti en mai 2020. Nous avons eu ensuite Philippe Bouvet avec son nos années Poulidor pareil qui, était sorti, enfin, qui est sorti le 19 août. On a eu d'autres auteurs effectivement comme Bernard Véret qui a sorti son dernier ouvrage avant-hier Raymond Savrévi. Nous avions eu aussi Didier Beoutis et euh, c'est également euh, donc Laurent David qui euh, a fait trois ouvrages sur les bandes dessinées autour du Tour de France et qui est aujourd'hui à Saran. Ensuite on a vu Bernard Lacor avec euh, la préface euh, qu'avait fait Antoine Blondin il y a quelques années. Et ensuite, euh, pour finir, nous avons aussi Georges Jappe euh, qui a fait euh, quelques petits dédicaces sur son livre et qui euh, a participé aussi ce, cette année pour faire un petit stand.
0: Est-ce que quand on est libraire à Saint-Léonard de Nobla, on s'oblige à avoir tous les livres sur... Euh, parce qu'il y en a une tripotée là, du coup, de oui. livres
12: enfin, Oui, oh, il, faut, il faut effectivement avoir tout parce que tous les, tous les passionnés du, du cyclisme passent par ici, hein, passent par ici et, ne, et se rendent compte qu'en fait, finalement, ils n'ont pas tous les ouvrages de, de Raymond Poulidor. Alors, il y a eu ceux, effectivement, que Raymond a fait euh, tout, tout au long de sa vie euh, avec Jean-Paul Brouchon aussi qui, euh, qui en a fait quelques-uns et donc du coup là, voilà les, les gens effectivement profitent de ce moment-là pour pouvoir acheter les quelques ouvrages manquants à leur collection.
0: Donc ça vous a obligé à bien suivre Oui tout à fait. Vous êtes au top sur le... Raymond Bouludon, j'ai je, tout sûr. je le
12: souhaite. Après. Vous avez tout lu euh, j'en, ai, j'en ai lu quelques-uns, après effectivement j'ai lu les deux derniers de Philippe Bouvet et de Daniel Potra j'ai pas eu le temps de lire le dernier dernier de verre parce que c'est arrivé là, à la dernière minute. Est-ce
0: qu'il venait à la, à la librairie pour Alors, voir moi, les livres moi j'ai pas eu cette
12: chance là parce que je suis ouverte de pas, depuis très longtemps. Oh. Euh, il était avant avec la maison de la presse, avec mon, mon ancien collègue qui, euh, avec qui il était très ami et très proche. Euh, donc moi j'ai pas eu cette chance là mais de le croiser effectivement à vélo le matin quand moi j'arrive.
4: Ouais. Et, et vous sentez hein, justement on, on en parlait avec monsieur le maire tout à l'heure que quand les gens viennent ici bah, ils, veulent, ils veulent voir, ils veulent lire tout ce qui touche à Raymond Poulidor. Vous <rire> Vous, qui sentez, vous sentez bien que, qu'il, y a, qu'il, y a cette, qu'il y a cet engouement, finalement, cette popularité de Raymond Poulidor
12: Ah oui, c'est, c'est énorme. Après, effectivement, on a... je dirais qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à répondre à toutes leurs demandes, parce qu'en fait, c'est même au-delà. Il faudrait même avoir une photo, une carte postale, des objets souvenirs avec Raymond Poulidor. Et alors, aujourd'hui, on ne peut pas répondre à cette demande parce que c'est un peu plus compliqué. Donc, En ayant le livre, du coup, ils arrivent effectivement à avoir un petit peu de, de Raymond Poulidor et cette année effectivement c'est un peu plus particulier parce qu'il ben, n'est plus là et on sent vraiment effectivement une, un manque de voilà sur ce Tour de France, euh, même chez nous en petit local où euh, les gens sont très affectés euh, du fait qu'il ne soit plus là.
4: Et, et du coup, alors si on va beaucoup, beaucoup plus large, hein, d'avoir une librairie, faire des dédicaces comme ça, on, on en trouve de moins en moins des, des petites librairies. Alors il y a une émission, je ne sais plus sur quelle chaîne, je crois que c'est sur la 5, c'est la, pas la petite librairie, mais c'est, c'est la, la grande, grande librairie, euh, et donc euh, qui, qui fait la promotion, enfin qui fait la promotion de la lecture du livre évidemment, et de ces, de ces librairies, de ces librairies de village. C'est, c'est, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, avec, euh, avec, on ne va pas citer les marques, hein, mais on achète les livres... par par internet, etc. Mais c'est un un vrai travail de passion.
12: C'est ça, effectivement. Puis après, c'est aussi à nous euh, de de faire notre différence en tant que librairie, avec un un personnel à à l'intérieur de chaque librairie, que par rapport à toutes ces librairies où on peut acheter en en ligne, où là, effectivement, les gens ne vont pas s'ouvrir à un univers. Ils vont rester vraiment sur une classification de livres bien particulière. Et l'avantage que nous, on peut avoir, c'est, c'est, ça, c'est donner un, un, un conseil client. Et, euh,
4: un avis, ça un veut avis. dire que vous lisez tous les livres que je, vous avez dans la
12: librairie Malheureusement, je ne peux pas lire tous les livres. Comment c'est... ça <rire> Avec 300 livres minimum par semaine, c'est, c'est ah, énorme. Ah, voilà, mais
0: si vous ne lisez pas tout aussi, on ne peut pas ah, donc, comprendre. Euh, du
12: coup, j'arrive, euh, je ne peux pas tout lire. Mais effectivement, après, on, on arrive aussi à s'appuyer avec mes clientes et mes clients qui lisent beaucoup euh, bah, sur certains avis et quand, euh, eux, ce qu'ils en pensent. En ce et, moment, euh, qu'est-ce
0: qui marche le mieux
12: Le policier, Polar.
0: C'est ça, c'est le Polar. Le sport, ça ça reste un peu une une valeur ou non Pas tant que ça.
12: Le cyclisme, oui. La valeur du cyclisme, oui. Le reste, c'est un peu plus délicat. euh, Du moins, à Saint-Léonard, c'est un peu plus délicat. (rire) Est-ce
4: que vous mettez d'autres livres livres sportifs, évidemment, en vitrine ou en rayon Est-ce que vous mettez d'autres livres, d'autres cyclistes Est-ce que vous osez
12: Oui, (rire) j'ose. J'ose, effectivement. J'ai osé et j'ose. Après, effectivement... Après, voilà, ce sont des passionnés qui vont acheter le livre, peu importe l'auteur, euh, du moment que ça reste... Alors après, on est sur une ancienne... Vous voulez dire euh... que la boxe, ça marche pas Non, <rire> <rire> je suis
0: désolée. Non, comme ça, on sait jamais des <rire> fois. Même la natation, ça marche pas, le foot,
12: ça marche un peu moins, c'est un
0: parce qu'on est dans une si, région alors avec de le CSP,
12: mais voilà. le cyclisme, l'emporte quand même. Ouais. Ouais.
0: Bon, bah écoutez, merci beaucoup merci d'être passé de nous vous. voir. Merci. Euh, on sait que vous avez une journée chargée. Genre, oui. vous, avez, vous avez fermé pour nous, pour mais venir nous répondre. Ça. On va vous laisser recourir, parce merci que des beaucoup. fois, qu'il y a une vente de livres, c'est toujours important. Donc, Tout on ne va pas vous piéger là-dessus. Merci d'être passé. Merci. à euh, okay, si, 15h45. Euh, merci. Euh, des, 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 j'ai cru entendre passer euh, notre ami Larsen. Pas Lupin, hein, mais... Larsen, il, je l'ai senti de l'oreille droite à l'oreille gauche. Traversez-vous. Si vous l'avez pas entendu chez vous, bien... tant mieux. <rire> je peux vous dire je vais s'en souvenir pendant je pense 5 ou 10 minutes celui-là il est passé très discrètement mais il est passé par là euh, 15h45, euh, vélo, vélo, vélo ça roule. ça roule.
2: On est désormais à, à un peu moins de 60 km de l'arrivée et le peloton a un petit peu accéléré l'écart avec les six hommes de tête à diminuer. Il est désormais d'une minute et quinze secondes. Ça se rapproche lentement, mais sûrement. On l'avait annoncé. Hein, difficile pour l'échapper qui n'a jamais eu de, le, le droit à un, un petit bon de sortie aujourd'hui hein, pour reprendre ce qu'on disait les jours précédents. Le bon de sortie n'était pas très franc. Hein. On, l'a, on a préféré contrôler les échappés. Une minute 13 d'avance désormais, donc à 57,4 km de l'arrivée. On l'a dit, c'est l'équipe Bora-Hanjo de Peter Sagan qui roule, mais aussi les équipiers de la CCC. Et alors ce matin, euh, c'est euh, au départ c'est Greg Van Avermaet, le leader de cette euh, de cette équipe euh, tout d'orange vêtue, qui ne cachait pas ses intentions. Euh, il a dit quand j'ai découvert le livre de route, je me suis dit qu'il fallait que je garde cette étape en tête. Elle est très longue et très dure. Je pense que de nombreux coureurs voudront prendre l'échappée. Ce ne sera donc pas simple, mais je vais essayer. Si j'arrive à me trouver dedans, j'aurai une chance de gagner. La première stratégie a échoué, donc il n'est pas dans l'échappée. Mais son équipe est en train de rouler. Il a sûrement toujours la victoire d'étape dans le viseur, surtout si
0: euh, il venait à récupérer l'échappée. Dans le viseur, moi je n'ai pas l'étape, j'ai du du Maspin, spécialité de Maspin, et pour parler Maspin, nous avons eu un spécialiste ce matin. Euh, Oui, messieurs, dames, nous avons des spécialistes un peu partout, et nous, euh, notre expert, il nous a rejoint ce matin, et c'est Jérôme qui a eu la chance de l'accueillir.
4: Alors Frédéric Rougerie, merci, merci de venir sur notre plateau Radio Cyclotour. Bonjour. Bonjour, mais c'est vous qui êtes venu chez nous, donc on vous accueille. Eh oui, on est venu, on est bien accueilli à Saint-Léonard de Noblat. Vous
13: êtes, euh, vous occupez de la confrérie du Maspin. Voilà, c'est le Maspin de Saint-Léonard, qui est emblématique de la ville, puisque Saint-Léonard a aussi comme deuxième nom la ville du Maspin. Donc le maspain c'est quoi à l'origine c'est un, c'est un gâteau qui a
4: été créé ici à Saint-Léonard
13: Alors en fait non, c'est un gâteau qui nous est arrivé par les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui contrairement à maintenant où ils rentrent chez eux en avion après, le, après avoir fait le pèlerinage remonté à pied chez eux c'est un moine suisse qui a amené ce gâteau qui était un et qui est toujours un gâteau extrêmement calorique à base d'amandes pilées, de sucre et de blanc d'œuf. Et alors, ce, ce gâteau,
4: vous m'avez dit tout à l'heure, on dit le massepain ou le, les massepains avec un S, si on est
13: gourmand. — Absolument, euh... oui. C'est... Alors le terme de « masse pain est » un, est un terme qui est utilisé sur toute l'Europe et qui a diverses, diverses significations. Dans l'est de la France, c'est plutôt de la pâte d'amande. Quand on va vers la Hongrie, c'est plutôt un, du chocolat aux amandes. Et lorsqu'on est dans le sud de la France, c'est encore autre chose. Alors cette confrérie à Saint-Léonard-de-Nobla,
4: vous vous en occupez, elle est présente depuis des décennies j'imagine
13: Alors oui, il y a entre 25 et 30 ans, nous avions en charge donc la gestion de l'office de tourisme de Saint-Léonard avec quelques amis et on s'était dit qu'il était euh, il serait bon de faire une, une publicité à l'ancienne. Avec une confrérie se rapportant aux produits emblématiques de la cité du Maspin.
4: Alors, ce Maspin, il, il a été un petit peu copié Vous
13: en avez alors, la, la recette originale Alors, concrètement, c'est le pâtissier de l'époque, euh, à la fin du, du 19e, qui a. Le premier, euh, par curiosité, demandait aux pèlerins qui remontaient avec ce gâteau comment il était fabriqué et qui a renouvelé la, euh, la recette. Le problème étant à l'époque de trouver des amendes.
4: Des amandes, c'est une Saint-Léonard, c'est pas une région d'amande.
13: Et non, comme je disais tout à l'heure, euh, les coureurs tout à l'heure ne vont pas traverser des champs d'amandiers autour Alors, de Saint-Léonard.
4: Il, il semblerait même d'ailleurs que la filière amande euh, se tarisse un petit peu en France, on manque d'amandiers, donc on va manquer d'amandes pour faire le pain
13: Alors, les amandes en France, de toute façon, on en a pratiquement toujours manqué. Nous dirons qu'en France, il y a à peu près 10% de la satisfaction des gourmands qui vivent du territoire français. Nous sommes obligés de faire venir des amendes d'Espagne, d'Italie, des États-Unis ou carrément d'Australie. Euh, les, premières, euh, les premiers massepains qui sont arrivés à Saint-Léonard étaient fabriqués avec des amandes d'Espagne puisque le pèlerin revenait de, de pèlerinage.
4: Et alors dites-moi, Saint-Léonard de Nobla, c'est, 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 c'est la ville de Raymond
13: Poulidor, Popou, euh, il aimait le massepain Alors non seulement il aimait, mais il était euh, membre d'honneur de notre confrérie et très fier de pouvoir participer à une activité euh, d'une association, d'une ville qui lui était devenue chère. Oui, et, et donc Raymond Poulidor ici,
4: c'était, c'était l'ambassadeur de tout Saint-Léonard de Noblin, et y compris, donc ça veut dire que, est-ce qu'il partait dans, dans, dans ses voitures, dans ses poches, avec du pain pour le distribuer, pour prêcher la bonne parole, si je puis dire
13: Alors, il n'avait pas ce, cette mission, on, on était euh, d'ailleurs très souvent privé de sa présence, puisqu'il assurait dans les magasins spécialisés ou les grandes surfaces, euh, lors des samedis ou les week-ends, des promotions pour les, les vélos ou les VTT de sa propre entreprise. De sa propre entreprise. Du coup,
4: vous êtes là, bah, aujourd'hui, euh, beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus hein, de très loin et de, et de très bonheur, euh, parce que c'est vraiment un symbole, hein, cette ville qui va être traversée par le Tour de France sur l'étape euh, Chauvin. Saran, nice euh, c'est, c'est ça, ça met en lumière là aujourd'hui. Il y a, il y a toute la lumière presque sur Saint-Léonard-de-Noblin euh, sur
13: cette étape. Mais oui, parce que euh, bon, ce n'est pas la première fois que le Tour de France passe à Saint-Léonard-de-Noblin. Il a, Saint-Léonard a même été ville départ. Euh, mais du temps où Raymond assurait une une présence euh, une présence physique très active pourrait-on dire à l'occasion de l'organisation de ce de ce tour et là on est on est dans une une période un petit peu plus triste euh, euh, sans Raymond forcément
4: pour trouver le Maspin on traverse la rue de l'endroit où nous sommes nous sommes devant l'office du tourisme
13: euh, de Saint-Léonard oui. on traverse la rue on vient chez tous vous, les Maspins de Saint-Léonard font des euh, font des mas- tous les pâtissiers de Saint-Léonard font des font des pains et la recette peut différer d'un pâtissier à un autre parce qu'il s'agit toujours d'un tour de main. Et une petite précision, euh, les masses vous les trouverez à Saint-Léonard mais vous ne les trouverez pas ailleurs parce que comme tous les produits de très haute qualité, euh, il n'y a que l'amande, le sucre et le blanc d'œuf. Aucun conservateur, donc aucun distributeur ne prend le risque de le distribuer et on ne le trouve pas en magasin.
0: Et eh ben non, on trouve pas en magasin. Et c'est vrai que nous, on en a goûté des, des plus petits, hein, parce que monsieur, il en avait des, des beaucoup plus gros. Euh, bah, c'est très bon. Ouais, c'est tout ce que j'ai à vous dire, les gars, avec un café. Euh, c'était parfait. Euh, ce matin, passage Alexis, euh, ce matin, euh, à saint léonard de Nobla, des coureurs. C'était vers quelle heure, ça C'était Il était quelle heure quand ils sont J'étais passés 14h45. Et à la sortie de, de saint léonard on a vu aux images de France Télévisions un portrait gigantesque euh, de Poulidor, avec Marcy marqué Mer- Merci Poupou. Et c'est Caroline Plater qui avait réalisé cette œuvre. Euh, car on parle d'œuvre quand c'est comme ça, Caroline, c'est bien ça
14: Oui, absolument. C'est beaucoup de préparation, euh, préparation artistique et ensuite euh, mise en place sur le terrain qui prend aussi beaucoup de temps avec son, son lot. Euh, comment dire, de technicité, mais également d'interprétation artistique sur place.
0: Alors moi j'ai juste une question, c'est comment on fait pour faire si grand alors que dans votre atelier vous n'avez pas un champ comme ça
14: Bien sûr que non, mais dans mon atelier je l'ai préparé à l'échelle, à l'échelle 1 centième. Et je je l'ai donc réalisé sur le terrain, qui porte le nom de Raymond Poulidor d'ailleurs, 100 fois plus grand.
4: Alors justement, euh, quand on vous a proposé ça, ça ne date pas d'il y a très 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 longtemps d'ailleurs, de, de vous avoir proposé de, de, de faire cette œuvre, ça date de quand
14: Ça date de après le 14 juillet, j'ai été un peu prise de cours, d'autant plus que, enfin bref, j'ai lâché tout ce que je faisais pour me mettre euh, à pied d'œuvre pour ce projet qui m'a vraiment euh, enthousiasmée euh, pour l'aspect... Euh, Pour l'aspect poulidor bien sûr, euh, quelqu'un pour lequel j'avais beaucoup d'affection, pour le champion régional euh, avec un un spectre international, enfin bref une figure très attachante, euh, voilà un beau projet et en plus graphiquement un très bel homme.
4: Donc vous, oui, alors ça c'est il y a certains modèles qui, qui permettent de, de de faire des œuvres de faire des œuvres magnifiques. Euh, donc on vous dit au mois de juillet, le 14 juillet, monsieur le maire peut-être euh, ben voilà, il faut faire quelque chose et là vous arrêtez tout. Vous vous mettez à réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, avec quoi Vous travaillez en famille, hein, vous avez été aidé par euh.
14: Oui, par ma Pardon. fille sur le terrain, mon fils également quand il pouvait se libérer de son travail, des amis, des élèves, un conseiller municipal qui a fait du bénévolat aussi. Euh, non, j'ai été très entourée euh, techniquement et, et moralement ah. sur le terrain. Pour la préparation, j'étais par contre complètement seule. Donc voilà.
4: l'artiste travaille seul dans sa tête et après va se faire aider. Depuis quand On est aujourd'hui mardi, mercredi, moi je jeudi. ne sais plus, on jeudi, jeudi depuis qu'on oui. est sur le Tour de France. Euh, combien de temps ça vous a pris de le, de, le, de, de, de le dessiner, de le mettre en place sur le stade.
14: Alors j'avais 12, show, 12 jours pardon, pour le faire, euh, le terrain n'étant pas disponible avant le 29 août et je devais rendre mon œuvre hier au dernier carat. J'avais une petite marge de sécurité en cas d'intempéries mais je me suis, euh, voilà, j'ai, j'ai pu livrer mon travail avec une journée d'avance. Est-ce
4: que, est-ce que avant, avant, bon, vous avez livré le travail, est-ce que vous avez voulu vous en, en en avion, en hélicoptère, d'aller voir ça d'en haut, puisque vous avez peut-être regardé les images aujourd'hui, mais pour voir le rendu, justement
14: Alors, bien sûr, j'avais un petit filet de sécurité, c'est-à-dire que je pouvais voir à l'avance, grâce à un professionnel euh, équipé d'un drone, euh, les étapes de mon travail euh, et me rendre compte si j'avais des choses à rectifier ou si, au contraire, j'étais sur la bonne piste.
4: Vous avez euh, vous avez fait ça avec quel matériau Parce que bon vous êtes une artiste euh, vous, vous naviguez dans le monde, hein, euh, Vienne, Québec, euh, bah là vous êtes revenu à Saint-Léonard. Euh, en quel vous dessinez Vous êtes graphiste. En, en, avec quel matériau vous avez dessiné cette cette grande fresque de, 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 de visage de Raymond Polydor
14: j'ai pris de la bâche agricole euh, pour moi c'était euh, le matériau évident étant donné qu'on n'avait aucune certitude quant à la météo euh, la bâche agricole nous permettait aussi d'avoir, ben, voilà, de, de, de pouvoir plaquer quelque chose au sol euh, de résister au vent de résister euh, à la pluie euh, également de, comment dire, d'avoir un bon contraste avec le sol d'être fort visible parce que c'est opaque voilà.
0: c'est, c'est votre plus grande œuvre.
14: Oui, c'est c'était un challenge, oui, oui, c'était risqué, mais euh, euh, oui, c'est la plus grande à ce jour.
0: Alors dans quel état on se trouve émotionnellement parlant quand on la voit à la télé ah,
14: pff, Oh là là, c'est presque indescriptible. Euh... Je suis heureuse, juste heureuse. Voilà, je pense à mes aïeux qui me voient du ciel. euh, Je pense à Raymond Poulidor qui, j'espère, est content de se reconnaître. Euh, Voilà, euh, j'étais... Vous planez Non, 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 parce que euh, moi... Pour moi, la, la, la mission est accomplie. J'ai, j'ai rempli le contrat pour la mairie, euh, j'ai rempli mon contrat moral euh, pour la famille de Raymond Posidor aussi euh, et pour ses, pour ses admirateurs. Voilà, je, je suis... Je suis, très, je suis très, contente.
0: Là, on est en train de voir euh, les images de France Télévisions où on a le, le, ce qui a été évoqué par euh, André tout à l'heure sur le, pareil dans un grand champ. Euh, là, cette fois-ci, c'est Jacques Chirac euh, à l'image avec la fameuse cravate. Euh, c'est ce que nous disait André quand il est passé tout à l'heure. Euh, vous regardiez Tour de France habituellement avec ce qui était et vous ne disiez pas un jour, je ferais la même chose.
14: Alors, en toute honnêteté, oui, oui. je regarde le Tour de France ouais. et en toute honnêteté aussi, bah, j'aurais jamais pensées intervenir euh, d'une, d'une façon ou d'une autre voilà c'est, oui, c'est vous avez
4: été surprise quand on vous l'a proposé oui
14: oui, oui, je me suis demandé si c'était pas une blague au début euh, du conseiller municipal qui m'a conseillé, qui, m'ont, qui m'a contacté pour le projet. Euh, et, euh, et en fait, non, non, c'était très sérieux. Et je l'ai tout de suite pris. Euh, donc, euh, une fois l'effet de surprise euh, un peu atténué, je me suis tout de suite mise au travail dans ma tête. En tout cas, j'ai commencé à anticiper euh, la façon dont j'allais attraper le projet et dont j'allais m'y prendre. D'autant plus que j'avais en plus une autre contrainte, c'est qu'on était dans la deuxième moitié du mois de juillet et les entreprises pour, pour les fournitures, les matériaux, ferment en août. Donc il fallait vraiment se dépêcher pour anticiper les quantités de commandes, les livraisons. Ça a été, ça a été aussi mon contre-la-montre à moi. J'en ai eu deux.
4: Donc vous êtes ouais. maillot jaune, vous avez été vainqueur du contre-la-montre. Vous, vous, disiez que c'était une blague, c'est, vous pensiez que c'était une blague. En tout cas, ce qui n'est pas une blague, c'est que vous resterez à tout jamais l'artiste qui a dessiné la fresque de Raymond Poulidor sur le stade Raymond Poulidor à Saint-Léonard-de-Nobla. Oh
14: je suis honorée. Merci beaucoup.
4: Merci à vous d'être passé nous voir. Merci. Euh, votre
0: prochaine actualité, c'est quoi du coup euh,
14: ben, Reprendre mes activités. Là j'ai quelques commandes de portraits sur papier, euh, de, d'un format tout à fait digeste. C'est-à-dire hein. digeste, À trois. Digest, à à à à <rire> j'en, j'en ai plusieurs qui m'attendent à l'atelier. Euh, voilà, j'ai également des élèves qui prennent des cours d'aquarelle avec moi euh, dans mon atelier. Je me déplace également donner des cours dans les écoles et dans les EHPAD. Eh
0: ben, écoutez, voilà. On peut retrouver toutes les informations sur euh, Mon si
14: c'est site, 3W point caroline-du-6 plater avec deux T.com Et
0: com. ben voilà, c'est noté. Merci, Merci à beaucoup vous. à vous. Merci euh, il est 16h et on est pile poil dans le timing. Et ça c'est, s'appelle euh, être euh, carré. Euh, Alexis, euh, il se passe quoi sur les vélos et ben, il se passe que euh, j'ai eu le nez creux aujourd'hui sur euh, mes, petites, euh,
2: mes petites euh, prédictions de, de déroulé de l'étape, euh, puisque euh, à un peu moins de 50 km de l'arrivée, le peloton a placé une grosse accélération. Euh, notamment euh, l'équipe euh, Sun web Qui a accéléré en tête de peloton. Euh, L'échappée n'a plus que 29 secondes d'avance sur le, sur le peloton. Euh, L'échappée qui est toujours composée de 6 coureurs, même si là, dans les premières pentes de la côte de la croix du pays, on voit Casper Asgreen et Immanuel Herviti, les deux coureurs de la Deconinck Quick Step et de la Movistar, se détacher du reste du groupe. On se joue moins la victoire finale que peut-être le dossard rouge du plus combatif du jour à 30 secondes d'avance, ça va être compliqué pour ces hommes de repartir à l'avant mais le, le rythme le rythme de, de, du peloton est, est infernal dans la traversée de, de la ville de Traignac. Euh, Traignac, commune sur laquelle on a vu la, la fresque, justement, oui. euh, au, en hommage à, à Jacques Chirac. Euh, le, le, l'échappée qui a, donc, euh, qui a donc explosé, il n'y a plus que deux coureurs en tête. Les quatre autres sont en chasse derrière. Ils vont manifestement se faire reprendre par le peloton. On est à un peu moins de 47,5 km de
0: l'arrivée. Un petit mot sur le limousin ou... Oh bah je peux. Monsieur Franck. <rire> c'est notre Franck aujourd'hui. Euh, le Limousin, c'est quoi Oui, parce qu'on
2: est rentré dans, dans le Limousin. Alors, ce n'est plus une région aujourd'hui. Hein, c'est la région Nouvelle-Aquitaine. Mais le Limousin, c'est une ancienne province, une ancienne région naturelle et administrative. C'est l'ancien pays des Lémovis, donc un peuple gaulois. Ensuite, ça a été occupé par les Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ. Ça a été évangélisé ensuite, dès le 3e siècle, par Saint-Martial. D'abord, dans la mouvance de l'Aquitaine, le Limousin entrera ensuite ensuite au XIIe siècle dans le domaine des Plantagenets. Ensuite, euh, il sera perdu par les Anglais au XIVe siècle et le, le Limousin ne sera définitivement rattaché à la Couronne de France qu'en 1607 par Henri IV. L'intendance du Limousin connaît au XVIIIe siècle deux remarquables titulaires, Tourny et Turgot. Euh, la province est disparue avec la Révolution française. Le territoire est démantelé et écartelé en trois nouveaux départements instaurés. Euh, la Corrèze, la Haute-Vienne et la Creuse. Et voilà euh, le, le, la région administrative du XXe siècle, le Limousin a désormais fusionné avec le Poitou-Charente charenté d'Aquitaine pour former la nouvelle Aquitaine. Alors on a vu en passant que le maillot vert ne tient pas le rythme hein, du peloton il Et est non, chez lui. Non le, le maillot vert ne, ne tient pas le rythme Sam Bennett, il a du mal à passer les côtes il avait été assez remarquable sur la Vuelta l'an dernier, il passait les bosses très très bien cette année sur le Tour de France il n'est pas assez en forme pour passer les bosses, assez en forme pour gagner les sprints mais pas pour passer les bosses euh, Sam Bennett qui ne risque rien, on l'a dit, il a 70 points d'avance sur Peter Sagan euh, il y en a plus que 30 à récupérer à l'arrivée il peut euh, ouais. tranquillement se laisser décramponner. En revanche, à l'avant, on commence à replacer les leaders. On a vu euh, les leaders de la Ineos se replacer sur le devant du peloton. Donc euh, voilà, ça, ça commence à bouger. Alors que Benoît Cosnefroy, le maillot à poids, lui, est lâché en queue de peloton.
0: Et ben, nous, on a remis en tête de peloton Christophe qu'on avait euh, mis un peu en queue de peloton tout à l'heure euh, avec le, l'arrivée du maire. Euh, rebonjour Christophe. Rebonjour. Alors, merci pour les... Parce que là, du coup, euh, avec le café, alors, bah, moi je dis parfait. Ah, allez, ah ouais, pas, moi, voilà, je dis parfait. ça, bien, ça euh, bien. Alors, on profite faut bien parler faut pas avoir peur de, de parler parle de bistrots ouais. mielotou ouais, euh, le mielotou le mioletou le mais j'arriverai pas le mioletou ah, le mioletou ah, <rire> pourtant c'est bien le tout. Voilà, euh, les
15: habitants de saint s'appellent les, les c'est pas euh, compliqué.
0: alors le, là c'est quoi c'est une, taverne, c'est une taverne c'est un bistrot, c'est on dit quoi maintenant bah,
15: alors c'est un bar-tabac euh, brasserie brasserie
0: ouais. brasserie alors il y a des plats régionaux on en parlait tout à l'heure euh, quand on est arrivé ce matin ouais. et il y a un plat régional autour de à part le camion qui vient livrer deux fois alors lui on trois fois Aujourd'hui, hein. c'est ah pas, oui, de oui, bon, là, hein. de pas de bol. Il n'a pas pu venir ce matin. Cet après-midi, il a ouvert le parking. Il vient trois fois. Hein. C'est... Mais... Les gars, on avait dit pas avant 18h. Eh ouais, c'est ah pas le ouais, programme. C'est, pas pas grave, bah, c'est ça, les fils, Allez-y, bosser. Les gars. Ouais. Là, ça va être discret. Vous allez voir la rampe du truc qui s'ouvre. Là, ça va être bip, bip. Alors, ça, ça va être discret. C'est au top. Non, non, ils ont <rire> ouais, coupé le moteur, ouais, c'est incroyable. sympa déjà. Bah, hier, on avait, il y a deux jours, on a eu un bus. On avait le truc qui faisait le, le bus juste derrière. C'est, c'est les joies du Tour de France. Bah il ouais, cool. y en a certains. C'est les joies du direct. Pour la petite histoire, nous on a connu. C'était très discret, on avait les... les, sur la zone technique du Tour de France, avec les équipes d'IRMC, nous finissions très tard. L'antenne, donc parfois jusqu'à 21h, sauf que la ligne d'arrivée étant passée à 18h, tout le monde démonte et les derniers à démonter ce sont les WC qui démontent et qui, qui, et qui rangent et, et je peux vous garantir que les gars qui nettoyaient les WC au Karcher à 2 mètres du camion, je peux vous garantir qu'on entendait les loups à l'antenne, on entendait un... comme les bruits de camion qui passaient, mais à côté dans le camion, nous on avait aussi des odeurs eh oui. Eh oui. alors qu'ici on a déjà pour l'instant euh, d'autres donc il y, y a un plat régional euh, ou un plat local tu... alors, plan, plus que euh, d'autres plat régional,
15: euh, je crois que le tour y arrive là il y a la tête de veau bien sûr euh, que, que Jacques Chirac a bien, euh, à, on a fait la promotion pendant longtemps.
0: Alors c'est là, c'est celle où on parle de la sauce gribiche
15: La sauce gribiche, oui, c'est ça. C'est,
0: mais c'est quoi cette sauce gribiche Parce que tout le monde dit « Ouais, ouais, t'as sauce gribiche, sauce gribiche, mais, mais c'est quoi la sauce gribiche ?» Parce que ouais. tout le monde dit « Oui, oui, c'est bon, je connais, parce que Jacques l'air en parler, euh, mais c'est quoi ?» Oui,
15: alors comment vous expliquer La sauce gribiche, on peut dire que c'est de la mayonnaise dans laquelle on rajoute des blancs d'œufs euh, d'œuf dur, hein, en morceaux, euh, des cornichons et des capres. Voilà, en gros. Donc en gros fait, c'est ça. Ça
0: fait un peu une sauce sucrée ça.
15: Non, pas sucré. Non, non, ça fait. On, on met un peu de vinaigre aussi avec le, le les, les jaunes les jaunes d'œuf. Euh, non, ça fait euh, ça fait une sauce très agréable à manger avec euh, avec euh, la tête de veau, mais aussi avec le steak. Parce que alors pour pour en revenir à, à nos moutons, au Mioletou à Saint-Lionard, tous les premiers lundis du mois, il y a une foire. D'accord. Juste devant, là. Euh, et en fait, euh, à cette foire, nous, les le, le la brasserie, on, f... on fait la tête de veau. On faisait la tête de veau et Raymond Poulidor venait manger la tête de veau tous les premiers lundis du mois.
0: Et lui, il voulait la sauce gribiche avec
4: ou Ah, pas. il
15: prenait la sauce gribiche avec. On ne ouais, mange pas ouais, la ouais.
4: tête de veau sans la sauce gribiche, de toute manière ah
15: si, il y en a qui mangent la tête de voie avec nature. de la vinaigrette. D'accord. Oui, oui. oui, oui Alors vrai.
4: Raymond, c'était un fidèle de chez Fidèle. Tous les lundi- les premiers lundis de chaque mois, il venait vous voir. Ça a oui. tissé des liens
15: Ça a tissé des liens. Alors, euh, moi personnellement, j'ai tissé des liens depuis bien plus longtemps puisque je suis né à Saint-Léonard et euh, mes parents habitaient juste en face de Raymond Poulidor. Donc moi, depuis tout petit, j'ai croisé Raymond Poulidor dans la rue. Euh, je... En fait, dans notre ville, dans notre village, enfin, c'est pas un village, c'est une ville, hein, mais dans notre ville, euh, pour nous, Raymond Poulidor, c'est, c'est un, c'est, c'était un copain, quoi, Il a pas de, et on n'avait pas du tout, on ne pouvait pas du tout imaginer euh, quel grand homme c'était et quel, euh, quelle reconnaissance mondiale il avait, quoi.
4: Et est-ce que parfois, il vous a dit, tiens, suis-moi à vélo
15: Alors, euh, à moi, non, il n'a jamais fait <rire> ça. Bon, euh, on est à la radio, mais bon, oui, ben là, c'est je, ça. je pèse 140 kg c'est pour vous.
0: Non, ben, en fait, donc, été, ça on voit, mais en euh, VTT, ça renvoie, mais dans, dans les
4: descentes, ça peut aider. C'est comme moi, ça peut aider, ouais, moi, ça, ça peut aider dans les Voilà,
15: descentes. après, il faut des rayons un peu renforcés, mais voilà, sinon... Non,
4: mais ça se fait du coup. Donc, donc c'était un gars simple, un gars sympa. Un gars puis, sympa,
15: il, euh, quand il quand il était à la retraite, moi je le voyais pratiquement tous les matins. Hein, il descendait en ville chercher, euh, chercher euh, le journal, son pain. Et euh, il venait boire un crème et puis euh, voilà, hein, il, était en vé- il était à vélo, toujours à vélo, hein, même à 80 ans, il descendait à vélo, alors c'était, euh, c'était un vélo tout terrain, mais c'était un vélo.
4: Quoi. Et, et évidemment, sans assistance électrique, il avait encore les jambes. Il avait et, encore les jambes, oui. Est-ce que vous, bah, dans votre carrière, vous êtes un petit peu parti, vous êtes revenu, vous avez joué aussi de l'accordéon Est-ce qu'il, est-ce qu'il, est-ce qu'il aimait Parce que l'accordéon, ça fait partie du Tour de France. Ça
15: fait partie du Tour de France, effectivement, bien sûr, avec euh, Yvette Horner en particulier. Mais euh, alors moi, moi, effectivement, avant avant d'être euh, patron de ce magnifique euh, euh, établissement, le mieux tout, <rire> un petit coup de pub,
0: <rire> j'étais, je vois pas qu'on parle.
15: j'étais euh, intermittent du spectacle, j'étais musicien. Et, euh, et donc, euh, bah, je, je, j'ai voyagé un peu partout en France euh, avec des spectacles. Et euh, effectivement, quand je disais « je suis de Saint-Léonard-de-Nobla euh, », mais, mais 90% des gens disaient Ah, Raymond Poulidor. C'est-à-dire que c'est, c'est mais même les plus jeunes, hein, parce que de dire, Raymond Poulidor, ça fait, ça fait 50 ans. Normalement, le vélo. il ne fait plus de vélo. Et, euh, et les gens euh, bah, euh, connaissent tous Raymond Poulidor. Mais, ouais, mais
4: nous, quand on a demandé notre chemin hier, on, a, on nous a parlé de deux personnes célèbres à Saint-Léonard-de-Noble. On nous a parlé de Raymond Poulidor oui. et on nous a parlé de Christophe. Ouais. Et ces fameuses recettes euh, <rire> du, du millon
15: Alors, j'aimerais bien être aussi populaire que, que Raymond Poulidor, mais bon, je reste à ma place. Je, je fais mon petit mon petit train-train. Et puis voilà, tout Alors, va bien.
0: Du coup, euh, c'est une carte traditionnelle ou euh, on fait du moderne aussi maintenant quand on est dans un Petite ville, village entre les deux. Il y a pot feu on fait, on fait, des plats comme ça.
15: Ouais, ouais, ouais. Fait pot-au-feu. On, euh, euh, on fait, on fait, on fait un plat du jour en fait. Hein. Moi, c'est pas compliqué. Je fais un, tous les jours, on fait un plat du jour et euh, après il y a une carte, alors c'est une petite carte parce que, euh, comme je vous disais au départ, moi je suis pas cuisinier de métier donc euh, bah, c'est petit à petit que, que que j'ai appris à faire les choses et, euh, et voilà, donc c'est une petite carte, hein. J'ai pas grand chose, j'ai du steak limousin bien sûr, forcément Forcément. Euh, euh, de l'escalope du euh, camembert au four, euh, chèvre
4: au four, puis voilà ah bah, il y a quelque chose qu'on n'a pas goûté, on va bah, rester encore ça. là le, la, la crise
0: du Covid, est-ce que ça c'est quelque chose sur un village comme le Saint-Lenard, ça, ça a pèse Ça se ça, ça, ça vit comment la, la crise du Covid
15: c'est, c'est, c'est bizarre, hein c'est très très bizarre. Euh, alors euh, pour être euh, pour être franc, euh, moi étant donné qu'il y a euh, la partie euh, tabac et que donc pour, euh, nous euh, avec le tabac on a été ouvert pendant toute la, tout, tout le confinement, euh, on, a, on a moins ressenti euh, ce, cette cassure. Que, que, bah, que mes collègues d'en face qui font que restauration ou que bar, où ou, euh, ou, bah, là, euh, pendant deux mois et demi, plus rien, quoi plus de vie sociale, plus rien. Moi, sur la place, effectivement, toute la journée, on était avec ma femme, on tenait le, le, le tabac, et il n'y avait personne dans les rues, et tout, c'est vraiment très, très bizarre. quoi c'est...
0: Économiquement parlant, c'est quelque chose a là, qui est encore marquant
15: Alors, euh, si, si je parle pour moi... Bien non. sûr pour moi, non. Pour moi, il y a eu euh, le fait qu'il y ait le tabac euh, nous a permis de vivre normalement. Euh, on a ben, euh, les actions qui ont été faites par le gouvernement avec euh, euh, le chômage partiel, parce qu'on a deux employés. Donc, les deux employés ont été au chômage partiel pendant les, les deux mois. Et euh, donc, clairement, on ne peut pas dire qu'on a été. Euh on a été touché, euh, on a été impacté euh, gravement par économiquement.
0: Et le tourisme, parce que là, du coup, on est quand même en plein milieu de la place du village. Euh, on le sent le, il y a un changement. Il y a eu moins de monde, plus de monde.
15: Alors, il y a eu un, cha... il y a eu un changement effectivement, parce que
0: d'ici. Euh pas le bon bouton que tu as touché, euh, Jérôme, c'est pas l'information. Ah, ouais, c'est, 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 c'est les coulisses, il hein, y avait un bouton, C'est le bouton menu qu'il fallait appuyer. Et, et, non, t'as appuyé 30 sur 30 stand-by. <rire> ça, c'est, c'est, là, c'est, faut que non, non, il faut que t'appuies dessus, tu vas voir, il y a un bouton. Excusez-nous, euh, c'est, on, <rire> on, on raconte tout ce qui <rire> se passe, hein, c'est Christophe ah, peut non, en être témoin. <rire> <rire> ouais, alors du coup, les touristes, c'est... Y a... Eh bien, le,
15: le profil du touriste a changé, en fait, hein, clairement. On a eu... Ben, jusqu'à présent, en fait, malgré tout, Saint-Léonard, c'est une ville médiévale. Et il euh, y, y, y a un tourisme qui est euh, un tourisme étranger, enfin, euh, des Anglais, des, des Hollandais qui viennent tous les ans régulièrement. Et là, cette année, ben, on ne les a pas eus. On a, eu, on a eu des Français qui sont venus de, de différentes régions, qui sont venus chez nous. Euh, d'une part, parce que ben, tout c'est agréable. Et d'autre part, parce qu'on on est une région qui n'a pas été qui n'a pas été touché par le, par le Covid malgré tout. Donc du coup, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus aussi ici pour euh, prendre un peu d'air. Quoi.
4: Et, auge- et aujourd'hui, il y avait du monde avec ce, avec ce passage du Tour à Saint-Léonard. Euh, vous, avez, vous avez des groupes qui sont venus, parce qu'en discutant un petit peu ce matin, il n'y avait pas que des gens de Saint-Léonard qui étaient là. Mmh. Ouais, il y a des gens qui sont venus de toute la France, il y avait des groupes. Ça a amené finalement, euh, bah, ce passage du Tour, ça a amené un petit peu de monde
15: oui, oui, ça a amené du monde, clairement, ça a amené du monde. C'est assez scotchant d'ailleurs, hein, que tout le, tout le Tour de France, parce que on n'est qu'une toute petite partie du Tour de France. Et vu le nombre de gens qui sont là, on se dit que c'est sur toute la route Comme qu'il y a du monde partout. Et donc euh, voilà, c'est un grand spectacle, une grande épreuve sportive, euh, sportive mais aussi un grand spectacle. Alors oui. les
0: images qu'on a vu du ciel euh, de Saint-Léonard, c'est pareil, ça fait quelque chose
15: Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai regardé ça. Hein. Moi, Je j'ai pas été sur le bord de, de la route pour voir les coureurs. Je euh, suis rentré euh, regarder à la télé, euh, voir la collégiale, euh, voir euh, voir bah, euh, ce qu'a fait bah, Caroline, qui, qui, qui est venue vous voir tout à l'heure, hein. euh, le portrait de, de Raymond sur le stade. Euh. Sur un hectare, quoi. C'est magnifique ce qu'elle a fait, c'est, c'est extraordinaire. Et, euh, et puis de voir la ville, voir euh, toutes les, les maisons qu'on connaît, tout ça. Ben voilà, ah, c'est, ouais, c'est, c'est, que... c'est ça
4: qui est curieux sur le Tour de France et <rire> sur les retransmissions. C'est que finalement, on, est, on voilà. le Tour et on a des images d'une ville qu'on connaît parfaitement bien et on, on est tout émoustillé de voir euh, sa maison ou le rond-point bien fleuri ou le, le voisin qui a mis une piscine. Le ah, bah non, mis c'est une pas une piscine, piscine, non, non regarde ouais. Non, c'est une bâche. <rire> c'est une bâche bleue.
15: Ben, Bah, je trouve qu'en plus, euh, euh, les images télévisuelles sont flatteuses par rapport à la réalité. Je ne sais pas si vous... vous voulez dire que, que la, la
0: maison pourrie qu'on voit au bout de la rue, elle est finalement jolie, elle est, belle. Elle, elle, elle
15: est, elle est Alors, ce n'est pas une maison pourrie, mais une maison qui est moyennement belle, quand on la que, quand on voit passer euh, à
0: l'image, elle, elle, paraît, euh, elle paraît sympathique.
4: Oui. Mais de toute ah, manière, ouais. je vous donne une info, elle n'est pas à vendre.
0: <rire> alors d'ailleurs, on verra si une maison qui est passée sur la, la télé, sur la France euh, du Tour de France, euh, se vend mieux ou pas. On va poser la question à Jérôme ouais. dans un instant sur l'instant Imo. Mais d'abord, on va faire le point sur la course avec Alexis, qui est 16h15 et ça a un petit peu bougé quand même devant.
2: C'est du grand n'importe quoi, j'arrive pas <rire> tout à fait à, à suivre ce qui se passe puisque comme prévu, on est arrivé dans, dans la côte de la croix du pays et on est arrivé, l'échappé avait une vingtaine de secondes d'avance en bas, l'échappée a complètement explosé, on a vu Casper Asgreen et Emmanuel Herviti partir devant, ils ont été rattrapés par le peloton, derrière il y a plusieurs coureurs qui sont partis en contre-attaque, avec d'une part le coureur de la Movistar Marc Solaire, avec deux coureurs de la Sunweb, euh, c'était Soran Kragh andersen et Tige Benaut. Ils ont été eux-mêmes pris en chasse par huit autres coureurs, Maximilian Charman, Bob Jungels, Alessandro Demarquis, euh, Quentin Paché et tous les autres dont j'ai pas encore eu le temps de noter les noms. Euh, ils sont une, une vingtaine, peut-être même un peu plus, à être sortis du peloton déjà. Euh, ça bouge, on, je sais pas trop où ça va, là, pour être tout à fait franc. Derrière, dans le peloton, ça ne s'agite pas trop, hein, ça, ça laisse partir rien de. personne n'est dangereux pour le classement général. Euh, petite euh, petite, euh, petite info, on a vu euh, on a vu Marc Hirschi partir euh, aussi euh, courir, à là, l'avant. Ouais. Euh, mmh. Marc Hirschi, euh, voilà, c'était c'était mon petit pari euh, pour aujourd'hui. Euh, le, le, le jeune Suisse, on en a déjà parlé, hein, il a déjà fait parler de lui deux fois sur ce Tour de France. Pourquoi pas, euh, la troisième sera peut-être la bonne pour euh, le Suisse. Et puis euh, devant c'est Marc Solaire, euh, le coureur de la Movistar qui euh, a lâché ses deux compagnons euh, tige et et Soren Andersen euh, Marc Solaire, il a euh, quelques euh, quelques dizaines de mètres d'avance sur euh, tous ces poursuivants.
0: Il a, il a 40 km, un peu moins de 40 km pour pouvoir... Euh... Et puis, <rire> et, 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 et,
2: et surtout, euh, à partir de là, ce n'est que euh, de la montée et de la descente euh, jusqu'à l'arrivée à Saran, euh, ils vont entamer la descente de la côte de la croix euh, du pays Ensuite, ils vont remonter le Sukhomet, ils vont redescendre en bas, et il y aura encore une montée avant d'arriver à Saran, et une redescente euh, ensuite. Donc, un, une fin d'étape qui sera particulièrement euh, éprouvante. Donc, euh, voilà, ceux qui sont devant maintenant ne seront pas forcément ceux qui seront devant euh, dans euh, l'ascension du sucomet et encore moins ceux qui sont à l'avant à la fin. Au euh, point de vue de tourisme euh, là c'est Eh bien je vais reprendre reprendre nos petits euh, nos petits euh, documents. Euh, on a passé donc euh, le, le, la côte de la Croix du Pays euh, et nous sommes passés dans le, dans la, dans le village de Lestar, euh, qui est situé dans le massif des Monédières en, en bordure du plateau de Milvache. Euh, autrefois, il a été le siège d'une commanderie de religieux de l'ordre de Saint-Antoine de Viennois, un ordre hospitalier fondé au 11e siècle, dont la maison mère se trouvait dans l'ancien diocèse de Vienne en Isère. Les moines que l'on appelait les Antonins ou Antonites se voulaient aux soins des malades, principalement ceux atteints des maladies contagieuses, comme la peste notamment. Donc, ça, c'est à, c'est à voir à l'Estar avec l'église Saint-Martial qui a été fondée au, au 14e siècle, construite, alors, commencée au 11e siècle et puis finie au, au 14e. Elle est classée monument historique, cette église Saint-Martial. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, Saint-Martial, c'est euh, le, l'évangélisateur de euh, la province du Limousin euh, à l'époque. Et puis euh, dans, euh, dans la suite euh, du parcours il y a eu euh, le Phanom des Jaillants. Euh, c'est un sanctuaire gallo-romain situé à proximité d'une ancienne voie romaine euh, qui passe à 840 mètres d'altitude euh, qui succède probablement à un temple celtique. Ceci était construit euh, en bois, du coup il a été construit derrière en pierre par les Romains. Euh, le site aurait été abandonné au 3 siècle de notre ère. Euh, plusieurs campagnes de fouilles ont permis de dégager les structures de deux petits sanctuaires euh, un euh, premier de, de plan rectangulaire et un deuxième de plan carré euh, mieux conservé, on distingue encore aujourd'hui la pièce centrale, la cella euh, dans laquelle étaient placées les statues des euh, divinités et euh, on continue euh, sur la route euh, du Tour de France il reste un peu moins de 38 km euh, le peloton est désormais le quatrième échelon de la course c'est assez, c'est assez rare pour être souligné, en général le peloton c'est le deuxième ou le troisième euh, puisque en tête nous avons eu un regroupement il y a Marc Solaire, le corps de la star Maximilian Charman le corps de la Bora Marc Hirschi, euh, de la Sunweb avec deux coéquipiers Soren Krauch-Andersen et Tige Benaut et Quentin Paché euh, le français de euh, bnb Vital Concept ils sont donc euh, faisons le compte six euh, dont trois euh, mmh. Sunweb ouais, euh, ouais. C'est, c'est un bon coup pour eux derrière il y a un groupe de 13 poursuivants euh, je vais juste donner les noms, hein, pas les équipes parce que sinon ça fait beaucoup il y a Pierre Roland, Peyo, Bilbao Sébastien Rachenbach, Alexei Lutsenko Bob Jungels, Kenny Elisson, Rezu Serrada Hugo Hull, Lennart Kemna, Nicolas Roche Driss De Venance, Jasper Steuven et Alessandro De Demarquis euh, et dans ce groupe il y a donc encore un Sunweb, ça fait 4 Sunweb à l'avant, euh, dont un dans le groupe de poursuivants, le groupe de poursuivants est euh, pointé à 21 secondes du premier groupe, le peloton lui est pointé à
0: 37 secondes, un peloton composé de 125 coureurs à suivre ce que vont nous faire les Sunweb qui effectivement, avec 3 dans, dans, les, dans les 6 là ils ont un truc à faire. Euh, Jérôme, ça va être l'instant IMO. Euh, on va pouvoir parler d'immobilier dans la zone de Saint-Léonard-de-Neublas ou alors dans la zone de Saran, qui est à peu près la même chose.
4: Alors on va, on va, on va dire un petit peu dans la, la... Je vais vous parler aujourd'hui d'immobilier de, d'investissement. Oula euh, plutôt sur Limoges, on va, on va faire un petit, un, un petit focus quand même sur Saint-Léonard. Euh, pour arriver à Saint-Léonard, il faut évidemment une voiture euh, qui démarre derrière nous. C'est pour ça. C'est peut-être quelqu'un qui en train de chercher une maison Alors, euh, il, y a de, il y a beaucoup d'agences immobilières sur Saint-Léonard de Nobla, c'est un signe que le marché se porte bien vous, disiez, vous me demandiez tout à l'heure mon cher Fabrice, si le passage à la télé de, de, d'une maison lui donnait de la valeur, non mais par contre, euh, si on veut faire un lien entre télévision et maison dans l'immobilier aujourd'hui on, on vend forcément par le biais, euh, par le biais d'internet il, il est important de filmer sa maison, de faire des petits films que vous soyez particulier ou agence immobilière, les agences l'adressent, hein, qui sont notre partenaire euh, sur le euh, Radio le Tour sur le et euh, le, le portail achetez vous le conseillerez, il faut donner envie et de faire un film de la maison, pas n'importe comment évidemment, les agences savent bien, le particulier essaye, euh, bah, de faire un film de sa maison, parfois avec des drones, il y a des gens qui se sont spécialisés dans le, les prises de vue immobilières il y a prises de vue en drone pour l'immobilier. Donc c'est important. Donc le Tour de France n'apporte pas grand-chose. Par contre, sur Saint-Léonard-de-Nobla, effectivement, on l'a dit, on en parle depuis tout à l'heure, c'est une commune qui est mondialement connue grâce à Raymond Poulidor. Et ça donne un petit peu de valeur, certainement, à l'immobilier. Pourquoi Puisque je disais tout à l'heure, plus il y a d'acheteurs et moins il y a de biens à la vente, euh, eh bien, ça nous, donne, euh, ça nous donne des prix qui montent. Donc c'est une commune à ses côtés. En plus, maintenant en voiture, bah, les gens n'hésitent pas euh, ou à vélo d'ailleurs pour aller travailler. N'hésitent pas à faire quelques kilomètres pour aller euh, travailler sur la grande ville euh, qui est Limoges. En parlant de Limoges, tiens, vous vous savez, vous connaissez peut-être l'histoire du château de Versailles, mes mes, mes amis. Euh, Eh bien, à Versailles, il y a un quartier qui s'appelle le quartier des chantiers et qui s'appelait auparavant le quartier des chantiers du roi et, et, et pourquoi Parce que quand le château de Versailles a été construit, il a été construit par des milliers, milliers milliers d'ouvriers et dans ces milliers d'ouvriers, il y avait beaucoup de limougeaux qui sont partis travailler donc euh, pour construire ce château de Versailles. Alors, l'immobilier de Limoges euh, c'était un immobilier comme partout il euh, n'y a pas de résidence secondaire évidemment à Limoges, peu de gens ont des résidences secondaires mais des résidences principales. On est sur un marché d'investissement, d'immobilier locatif. Pourquoi euh, Pourquoi parce que, parce que d'abord, il y a beaucoup d'étudiants. Donc quand il y a des étudiants, bah, les étudiants cherchent des chambres, cherchent des studios, cherchent des deux pièces. Et on a une particularité euh, sur cette ville de Limoges, c'est que.. Euh, c'est, c'est... Ce n'est pas excessivement cher en termes de prix et on le loue bien du coup parce qu'il y a des étudiants. Donc ça veut dire, et je vous avais dit que je ferais un focus sur euh, l'immobilier d'investissement, c'est qu'on a un bon rapport locatif quand on achète sur Limoges. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous achetez un bien euh, 30 000, 40 000 euros et que vous le louez louez dans les 300, 400 euros, vous avez ce ce qu'on appelle un rapport locatif de 10% avant impôt et Limoges fait partie des, euh, des villes. euh, sur lequel un propriétaire qui achèterait pourrait avoir un excellent rapport euh, locatif donc n'hésitez pas hein, si vous voulez acheter acheter un bien pour pour l'immobilier locatif n'hésitez pas à venir sur Limoges il faut savoir que les gens quand ils achètent sur l'immobilier locatif ils cherchent à, à acheter près de chez eux, c'est quelque chose qu'il faut oublier, vous pouvez acheter loin et confier à une agence qui va vous faire la gestion, la gestion de votre bien donc n'hésitez pas à acheter plus loin recherchez plutôt euh, pour de l'immobilier locatif la rentabilité et Limoges en fait partie enfin bon voilà sur le parcours on a, on a passé des tas de villes, des tas de villages avec plutôt un immobilier de maison, de villa plutôt qu'un immobilier Locatif. Saran fait partie, sauf que sur Saran, il y a 200, 200 et quelques habitants. Donc on est plutôt sur des bâtisses anciennes à rénover ou rénover. Il y en a peu peu à la vente. On est sur de la bâtisse ancienne, plutôt sur du toit en ardoise. Ici aussi, hein, on retrouve du du toit en ardoise. En fait, quand on construit des maisons dans les régions, quand on construisait les maisons dans les régions, on était plutôt avec les matériaux que l'on trouve trouve proches, que les les gens prennent. prennent habitude à travailler ces matériaux, des bons artisans. Hein, n'hésitez jamais pour la rénovation euh, ou la construction de prendre des artisans locaux qui, qui savent travailler les matériaux que l'on trouve dans la région. Voilà, sur, sur cet instant immobilier, euh, c'était le focus que je voulais faire sur l'immobilier locatif. Et ben voilà, le focus est fait. Euh, il est 16h25.
0: Ça grossit les poursuivants. Euh, alors je sais plus lequel de poursuivants, parce qu'en fait, il y a des, des hommes en tête, il y a des poursuivants, ils sont nombreux. Euh, et après, il y a un peloton Alexis, ça commence à, à s'animer, on va dire. Oui, ça s'anime. Alors, dans le peloton,
2: ça laisse, pour l'instant, ça laisse couler. hein. On est dans la descente euh, de la côte de la Croix du Pays. On va bientôt arriver au pied de de la dernière ascension euh, du jour, euh, le le suc au mai. Euh, Devant, on a toujours euh, un groupe euh, composé de six coureurs, six coureurs dont trois euh, de l'équipe Sunweb. On a Soren Krach-Andersen, Marc Hirschi et Tige Benote pour cette formation. Avec eux, il y a Quentin Paché, le seul français de ce groupe à l'avant, euh, le coureur de la BNB Vital Concept, il y a Maximilian Charman de la Borange Gros, Marc Soler de la Movistar. Derrière il y a euh, un autre groupe, un groupe de poursuivants, un groupe qui est composé de 13 coureurs euh, avec euh, notamment Kenny Elissonde, le français de la Trek-Segafredo, euh, ou encore Driss Devenins, le coéquipier de Julien Alaphilippe à la De Quickstep Quick-Step et il y a euh, aussi un autre candidat à la victoire d'étape, euh, Pierre Roland, le leader de la, de la BNB Vital Concept euh, le dossard 218 qui est dans ce groupe de poursuivants, euh, ils sont 13 en tout dans ce groupe. Il pointe à une quinzaine de secondes, 14 secondes pour être précis, euh, du groupe de tête. Le peloton, lui, derrière, est pointé à 40 secondes.
0: Est-ce qu'il, euh, <rire> est-ce qu'il roule pas un peu plus vite que prévu, là euh, rouler
2: plus vite que prévu, euh, je sais pas il faudrait que je ressorte, euh, voir à quelle vitesse ils étaient censés rouler. Euh, pour l'instant à la, à, la, à la fin de la quatrième heure de course euh, ils avaient une vitesse moyenne de 42 km heure les coureurs du peloton euh, une vitesse qui va sûrement baisser avec euh, notamment l'ascension du Sukhomet la, ah bah oui, avant l'arrivée.
0: Je me disais qu'il y avait un truc qu'on n'avait pas vu encore. Et eh oui c'est le Sucomet. Mais l'ascension ne dure que 3 km euh, et, des,
2: et des poussières donc la vitesse ne devrait pas trop descendre et puis ça devrait surtout s'accélérer encore à à la fin de l'étape mais ça roule déjà bien à bloc dans le peloton.
0: Mais là ils viennent d'attaquer euh, cette ascension. Si je me Exactement,
2: le, les, les, les coureurs de la tête de course sont rentrés dans les premières pentes du comme ce, ce col de deuxième catégorie. Euh, les six coureurs à l'avant, donc on, on l'a dit, il y a Marc Hirschi dans, dans ce groupe, le Suisse qui était déjà... Euh, qui avait déjà fait sensation sur la deuxième étape de ce Tour de France. Il avait fini deuxième juste derrière Julien Laphilippe. Heureusement d'ailleurs pour Julien Philippe que la ligne n'était pas 10 mètres plus loin ce jour-là, parce que Marc Marc Kirschi avait fait un, un, un sprint exceptionnel. Il avait fini euh, deuxième. Et puis Marc Hirschi, surtout, il a fait une épopée euh, en solitaire 90 km dans la deuxième étape euh, des Pyrénées. C'était dimanche dernier. Euh, il avait été repris à 2 km de la ligne euh, par un groupe avec euh, quelques euh, avec quelques favoris. Et finalement, il avait euh, il avait été battu sur la ligne au sprint euh, par Tadej Pogacar et Primoz Roglic. Peut-être que euh, la troisième sera la bonne pour Marc Hirschi, euh, qui cherche une première victoire sur euh, le Tour de France. Et ça, ça monte à un rythme infernal dans des pentes à, à 10% euh, dans ce, dans ce sucommet, euh, ça n'arrive pas vraiment à suivre hein, devant euh, Quentin Paché qui, euh, qui, est un, qui a un peu de mal à, à suivre euh, le groupe. Euh, c'est le cas aussi euh, pour euh, Marc Soler et Tige Benaut. Euh, la question est de savoir quand est-ce que Marc Hirschi va sortir du bois si jamais il décide d'attaquer avant euh, la fin de
0: euh, ce col euh, on va parler euh, pas, pas, un petit peu de tourisme parce qu'on a du temps. Euh, on a du temps, nous, voilà, c'est l'avantage. On n'a pas de publicité, on n'a pas d'autres choses à vous raconter que des choses à gagner. Il y a des choses à gagner, euh, le petit futé. On l'a pas offert le petit futé encore. Comme tous les jours, le petit futé, c'est 87 balades en France pour l'édition 2020-2021, des balades à vélo. On vous conseille des balades à vélo et des endroits pour faire des haltes. On parle de lait, on parle de fromage, on parle de... Et des, des... Moi j'ai vu quelques adresses qui sont, euh, sont juste appétissantes juste voir le nom du magasin ou de la personne, la ferme, qu'il faut aller voir. Euh, petit Futé, facile pour le gagner, euh, comme tous les jours ou presque, euh, il suffit d'aller sur le site internet, oui, sur le site internet vous allez vous connecter, parce que là vous n'osez pas vous êtes connecté, puis après vous, vous n'osez pas de mettre des messages. Tant pis pour tôt. eux. Nous on sait que vous êtes connecté, parce qu'on sait exactement qui fait quoi ou presque, hein. en fait euh, presque, ça, je ne sais pas tout qui est là hein. j'ai pas vu si euh, tout le monde était là mais il suffit de se connecter, de mettre euh, attention le premier qui met Petit Futé Petit futé, même avec les photographes, c'est pas grave, on les accepte. Bah oui, parce qu'on peut mettre petit futé au le petit futé au singulier. C'est... On se rappelle pas toujours comment c'est Et marqué. Puis y a petit y a futé. futé à T-A-I-E aussi. Oui, euh, voilà, mais c'est futé. pas grave, on accepte toutes les photographes, petit futé. Mais si vous voulez que je vous dise comment c'est écrit, hein, c'est pas compliqué. Euh, je dis, bah, piquez mon livre, Alexis, si tu peux <rire> me redonner mon bouquin. Eh, Alexis, je me mon bouquin, voilà, j'ai pas du Petit futé, c'est au singulier. Vous vous rappelez, c'est un petit renard, la mascotte. Petit, p e t i f u t
4: Par contre, il y a quelque chose qu'on ne fera jamais gagner, Fabrice non c'est les des C'est les masses non, non, on, non. Les garde, on les garde pour nous Parce ouais, que mais ils vont vite sécher on, et... amené, on va les manger Ne vous inquiétez pas euh, On nous a donné la recette On sait tout d'ailleurs hein, Mais il faut le tour demain hein. on... Voilà voilà Alors petit futé euh,
0: Sur le, le chat euh, D'ailleurs on peut vous annoncer Que demain nous sommes à la Bourboule Demain nous sommes à la Bourboule On a choisi d'aller dans les termes Oui la Bourboule euh, On va se mettre dans un... On part en cure Je ne sais pas si c'est en hauteur Bourboule Je n'ai pas regardé à quelle hauteur on était La Bourboule Il faut que je regarde ma fiche euh, On va aller voir les termes, on va parler de termes et de thermalisme sur le chemin qui nous mène à l'arrivée de demain. Euh, après, nous serons à Lyon. Euh, après, nous irons prendre de la hauteur. Nous allons prendre un coup d'avance. Euh, on va monter à Villard-de-Lans. Euh, un petit peu avant tout le monde pour prendre euh, la, la température de là-haut, comment ça se prépare. Ce serait une étape intéressante pour nous. Euh, quelle hauteur, euh, la roule 850 mètres d'altitude. Ah, bah non, Michael, t'as pas, t'as pas pu. Eh non, t'as pas, sur le chat, t'as pas été trop rapide. lent. Non, trop lent. Il faut que sur le chat, Michael, on t'a dit, sur le chat, c'est là que ça passe. Et eh oui, non, mais tu pour, sais, pour, pour piéger Alexis, il va falloir que t'ailles beaucoup plus vite sur le. En fait, tu te connectes dès que t'arrives, en fait. T'oses pas. Là, je sais, t'oses pas. Mais faut, il faut, faut ouais, pas avoir peur. Permanence euh, sur Google. Euh, euh, petit point course rapide. Avec
2: une nouvelle démonstration hein, de, du Suisse Marc Hirschi qui a euh, décramponné tous ses compagnons euh, d'échappée. Alors il avait, euh, il avait bénéficié hein, du travail de ses coéquipiers Benoît et Seren Krak-Andersen dans le début de cette euh, montée euh, du sucomet. Euh, il a lâché euh, son, son, son autre compagnon euh, d'échappée Marc Solaire, euh, l'espagnol euh, de la Movistar qui avait lancé la première attaque. Euh, finalement c'est, be- c'est bel et bien le, le, le jeune Suisse de la formation Sunweb qui est le, le plus fort. Euh, il est désormais euh, tout seul dans, dans la Derrière, ça a l'air de de revenir un petit peu, mais euh, il il gère son effort, euh, le le Suisse. Il est à euh, un peu moins de... 2 km du sommet euh, du sucomet, il a euh, une minute d'avance bientôt sur le sur le peloton ça devient très intéressant euh, pour Marc Hirschi euh, le danger va surtout euh, venir de de juste derrière lui de, de Marc Solaire et de Tige Benoît qui vont peut-être euh, réussir à, à rentrer même si le, le rythme a l'air quand même moins élevé, le coup de pédale un peu plus saccadé du côté de, de Maximilian Charman et de euh, Marc Solaire les coureurs de la Bora et de la Movistar qui sont euh, en chasse derrière le coureur suisse de la Web derrière dans le peloton à euh, une minute 5 euh, du Suisse, euh, le rythme n'est pas très élevé. Euh, les seuls coureurs lâchés sont euh, les derniers sprinteurs encore présents dans le groupe. Pas de bataille entre leaders pour l'instant.
0: Euh, Jérôme, euh, il est 16h30, on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on a d'autre à offrir
4: après le? Bah on, a, on, a, on, a, on a évidemment plein de choses avec nos partenaires, qu'est-ce qu'on a à offrir un cadre de vélo hein, avec euh, avec Origine Cycle euh, ceux, qui, ceux qui ont l'habitude de faire du vélo savent ce que c'est qu'un cadre hein, c'est le, la composante principale d'un vélo donc notre partenaire Origine Cycle on en reparlera avec lui on a les éditions Solar tiens, qui nous offrent des livres une quinzaine de livres euh, sur, euh, sur Bernal le vainqueur, euh, le maillot jaune de l'an dernier sur Thomas Vauclair qui parle de de vélo assistance électrique on a euh, on a des livres sur euh, sur des des parcours 350 parcours euh, Strava euh, donc voilà les éditions solar on a qu'est ce qu'on a on a on a un casque Mimojo un casque euh, un casque urbain ou un casque sportif Connecté, digital, sécurité évidemment. La première chose du casque, euh, bah, c'est de protéger euh, la tête en cas de chute. On a une, une tenue complète offerte par Culture Vélo Marseille. Euh, Stéphane Pocha. On a, euh, on a le, le cyclo.com, euh, le site lecyclo.com qui nous offre bah, des gilets fluorescents, qui nous offre des casquettes, qui vous offre d'ailleurs des casquettes, qui vous offre euh, des euh, des garde-boue tiens pour VTT, euh, qui nous offre euh, bidons euh, voilà donc euh, toute une série de cadeaux inscrivez-vous venez nous voir euh, tous les jours sur radio cyclotour .fr, cycle et vous avez des tas de choses à gagner. Et localement, quand on est là, avec avec, avec du monde autour de nous, on a aussi notre partenaire L'Adresse, le réseau L'Adresse, qui offre offre des des tapis de souris, qui offre des des trousses pour les enfants, qui offre des, 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 des polos. Venez nous voir à chaque fois que vous le pouvez. Alexis, c'est s'est passé un petit peu de choses. Oui, ça
2: derrière, ça bouge. Et celui qui bouge, c'est celui qu'on attendait. C'est Julien Alaphilippe. Il est sorti du peloton tout seul. Il a récupéré son coéquipier Driss de Venance dans le groupe de poursuivants. Il est maintenant en train d'essayer de rentrer sur Marc Hirschi. Il est un peu loin, Julien Alaphilippe. Pour l'instant, il est à, il est pointé à 37 secondes de, du Suisse Marc Hirschi. Marc Hirschi qui, lui, va bientôt arriver au, au sommet. Il est sur une partie plus roulante jusque-là. Et il est, et il va arriver bientôt au sommet de du sucomet Derrière il y aura la descente pour Marc Hirschik. On a vu très bon descendeur hein, dans l'étape euh, des Pyrénées. Mais on le sait aussi, hein, Julien Laphilippe, sûrement le meilleur descendeur du peloton euh, en ce moment. Euh, donc si Julien Laphilippe arrive à reprendre un peu plus euh, de temps tout à l'heure, euh, avant la fin de, de cette ascension, il va pouvoir euh, peut-être rattraper le Suisse dans la descente puisque l'arrivée ne se joue pas en bas de la descente. Hein. Ils, sont, ils ont encore euh, 25 km à parcourir euh, les coureurs euh, après, euh, après le sucommet. Donc euh, il va falloir, euh, va falloir euh, rouler pour tout le monde. Ça peut être très intéressant pour Julien La devant Marc Hirschi, il est fait vraiment une très forte impression il ne il ne cale pas le, le coureur
0: de la Sunweb. Web et là il a franchi ou pas encore oui il a franchi lui
2: non pas encore il est toujours dans la, il est toujours dans l'ascension Marc Hirschi. il a encore combien de temps même pas un kilomètre là Ça fait Non, il a, a, il a moins d'un kilomètre mais il n'est pas encore euh, il est pas encore au sommet euh, le Suisse euh, il est euh, il est à quelques centaines de mètres euh, du
4: sommet
9: J'ai l'impression...
4: Tous les jours. Hein, euh, euh, j'ai l'impression qu'on le voit tous les jours. C'est un combatif euh, du panache. Il sort toujours sur une échappée. Parfois, il se fait il se fait reprendre. Mais c'est vraiment quelqu'un dont on parle tous les jours, c'est Marc alors pas tous les jours mais t'as raison hein. on en parle souvent déjà depuis le début de ce Tour de France,
2: euh, il s'est glissé dans les bons coups en fait pour l'instant le Suisse, euh, déjà parce qu'il est dans une excellente forme sur ce Tour de France deuxièmement parce que c'est un coureur déjà de, de grand talent hein. euh, je, je, je le rappelle, le, le Suisse de 22 ans, il a, il a déjà euh, il a déjà remporté des, des belles courses, hein. il est champion du monde des moins de 23 ans en 2018, euh, il est aussi champion d'Europe des moins de 23 ans euh, il a fait troisième sur la classique à Saint-Sébastien en 2019. Donc voilà, c'est un coureur qui qui est en, en pleine ascension. Il a il a 22 ans. Il il a voilà bientôt il va devenir un, un, un leader. C'est que ça, c'est que sa troisième saison hein, en professionnel à Mark Hirschi. Euh, donc voilà, il, il se montre en tout cas sur ce Tour de France avec euh, de très très belles, de très très belles performances euh, du, du Suisse. Aujourd'hui, euh, il y a peut-être la victoire à la clé. Hein. Il, euh, ça y est, il va, il, il a basculé euh, en tête euh, derrière à une à 35 secondes. Il y a euh, le groupe avec euh, notamment Julien Alaphilippe, euh, le, le le coureur de la Deceuninck Quick Step. Donc euh, voilà, le, le Mark Hirschi qui euh, qui bascule avec euh, 20 secondes d'avance sur euh, Marc Soler et Maximilian Charman. Euh, 40 sur Julien Alaphilippe et euh, les autres poursuivants. Euh, Le final de cette étape risque d'être un peu mouvementé.
0: Bah, Tant mieux puisqu'on est venu pour avoir des choses comme ça. Euh, Il a basculé, c'est parti pour la descente avec des images toujours impressionnantes de de France Télévisions. Quand les motards euh, descendent à fil allure, soit devant, soit derrière les les coureurs, on devrait avoir récupéré Brice avec nous pour la fin de l'étape. Brice, cette étape, tu la vois comment toi sur la fin Ça devient excitant
3: Bon, bonjour à tous, évidemment euh, très excitant, Julien Philippe qui est en embuscade derrière Marc Hirschi, euh, évidemment c'est euh, hyper excitant, donc euh, on va saliver ensemble ces euh, 23, 24, 25 derniers kilomètres avec euh, grand plaisir. Euh,
0: tu, l'as, tu, as, tu as noté des choses intéressantes dans, le, dans, dans l'étape du jour, euh, avec ton œil avisé sur des, 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 des formes ou des méformes dans les coureurs
3: mais il y a plusieurs points à relever, c'est euh, tout d'abord, on a l'équipe Movistar qui euh, se montre, euh, Voilà, cette équipe qui est euh, euh, qui a été bâtie pour euh, un petit peu dynamiter la course et amener euh, du, du mouvement dans ce Tour de France. Enfin, elle se montre, euh, Emmanuel Herviti et Marc Soler euh, dans cette dernière heure d'étape, dans cette dernière heure de course. Donc c'est plutôt un point positif de, de voir l'équipe espagnole qui enfin bouge, et sort du peloton, sort un petit peu de son silence. Et pour tous les fans de vélo qui ont un regard un petit peu avisé, quelle stratégie d'équipe de la Sunweb, toujours, on va dire, bon élève sur ce Tour de France. Tout ce, que, tout ce qu'entreprend cette équipe, eh bien, c'est toujours juste, c'est toujours bien huilé, toujours très carré. Il ne manque plus que la victoire d'étape. Marc Hirschi, Hirschi va peut-être l'obtenir ce soir à, à l'arrivée de l'étape. Mais euh, beau, beau, très beaucoup euh, stratégique de la Sunweb, euh, là on en prend plein les yeux. Hein. Et
2: derrière, euh, on a vu euh, le groupe avec Julien Alaphilippe et, et les poursuivants. Euh, peut-être qu'il est parti trop tard Julien Alaphilippe dans l'ascension du, du sucommet euh, Ils ont sûrement laissé trop d'avance au Suisse Marc Hirschi avant de, de réagir les coureurs de la deux euh, c'était C'était bien vu hein, de, de la part de la deux de placer Dries de Venins dans le, dans le groupe de poursuivants pour, faire, pour servir de relais à Julien Alaphilippe. Mais voilà, l'accélération du, du français est peut-être venue euh, sûrement, d'ailleurs, venue trop tard euh, dans, dans cette ascension. Alors que le Suisse, Marc Hirschi, lui, il est désormais lancé dans un véritable contre-la-montre individuel. Hein. Euh, il, est, il, a, euh, il est tout seul dans la descente. Il prend des risques, hein, d'ailleurs, dans, dans la descente. Il, euh, il prend des virages euh, assez euh, alors bien négociés, c'est sûr, mais euh, avec beaucoup de risques dans, dans la majeure partie de cette descente. Euh, derrière, euh, la, le, le groupe de poursuivants, lui, fait la descente aussi euh, à bloc, histoire de ne pas euh, laisser plus de temps euh, au Suisse euh, mais voilà le Marc Hirschi, qui est dans un véritable contre la montre individuel, il va être tout seul hein, pour les 20 derniers kilomètres alors que derrière le groupe de poursuivants lui euh, s'il, s'il est bien organisé euh, pourrait euh, organiser un, un roulement euh, prendre des relais et ainsi peut-être revenir sur le Suisse dans les derniers kilomètres euh, c'est une affaire évidemment à suivre.
3: C'est le oui. plus grand danger pour Marc Hirschi. Hein. C'est le groupe derrière. S'ils, se, s'ils s'entendent et s'ils prennent les relais, comme tu le précises, Alexis, c'est le plus grand danger pour, pour le Suisse. Également, Julien Lafilippe, il loupe euh, rarement ses coups. Euh, il vise souvent juste, il part souvent au bon moment. On peut faire référence à cette deuxième étape sur, sur Nice en ce début de Tour de France. Et là, effectivement, peut-être un petit temps de retard. Pourtant, on avait vu Bob Jungels euh, amorcer le, le, le travail, Edris de Venance bien continuer la, la manœuvre de la De Kenin Quick-Step. Peut-être euh, parti un peu à contre-temps le français Julien Lafilippe ce qui est plutôt rare pour, pour euh, être signalé. Et également dans cette euh, petite côte, euh, mais dure côte, on a vu un, un, un terrible effort de Quentin Paché, le corps de, de l'équipe BNB Hotel Vital Concept. Vraiment un souligner parce qu'il a suivi euh, les, les contres et les offensives de manière euh, bah, en costaud tout simplement. Euh, donc c'est, euh, c'est vraiment rassurant et c'est vraiment très plaisant de voir le, le français Quentin Paché à, cette, à ce niveau-là sur ce, sur ce Tour de France. Euh, donc euh, voilà, les 20 derniers kilomètres vont être vraiment haletants entre eh bien, Marc Hirschi, le Suisse, eh bien, qui file un peu comme une mobilette hein, dans sa position caractéristique, en mode contre contre la montre c'est à dire qu'ils pose les avant-bras sur le sur le cintre pour être le plus aérodynamique possible et emmener un gros développement pour pouvoir et eh bien filer le plus rapidement possible sur la sur la ligne d'arrivée et puis le groupe derrière on va voir s'ils vont s'entendre on, très rapidement on va pouvoir statuer sur l'entente de ce groupe et savoir si marc kirchi va pouvoir filer tout droit vers la victoire ou alors le suspense avec le julien Philippe à l'arrière il ya un peu il ya 35 40 secondes d'écart entre entre l'homme de tête et le groupe à l'arrière, également ce qui sera intéressant de voir c'est le comportement de l'équipe borange Groe dans le peloton, s'il n'est pas trop loin on a vu que Peter Sagan a réussi à s'accrocher dans cette côte vraiment dure pour les sprinteurs il a réussi à s'accrocher, est-ce qu'il va pouvoir remonter en tête de peloton est-ce que l'équipe Bora sera suffisamment armée, suffisamment puissante pour organiser eh bien, un train à l'arrière pour d'abord revenir sur le groupe Julien Lafilippe et ensuite aller récupérer Mark Hirschi. Et faut-il savoir encore si Peter Sagan aura la force de, de sprinter pour la victoire d'étape. Donc, beaucoup de suspense sur ces derniers kilomètres à tous les échelons de la course. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et bravo aux organisateurs parce que là, cette course tient toutes les promesses sur sa dernière partie.
2: Et on a vu donc Marc Hirschi tout seul en tête. Il lui reste 18 km à parcourir au Suisse de la Sunweb. Derrière, il y a un groupe composé de deux anciens vainqueurs du Paris-Nice, Marc Soler et Maximilian Charman, les coureurs de la Movistar et de Bora Angegro. Il a 35, 35 secondes d'avance le Suisse sur ses deux premiers poursuivants. Derrière le groupe Julien à la Philippe, composé de 11 coureurs, euh, on retrouve Pierre Roland, Peyo Bilbao, Sébastien Reichenbach, Julien à la Philippe, donc Kenny Elisson, Soren Krach Andersen, Jésus Serrada, Hugo Hull, Quentin Pachet, Nicolas Roche et Driss de Venins. Euh, le groupe est désormais pointé à 55 secondes derrière le Suisse. Euh, le Suisse qui, tout seul dans la descente, arrive pour l'instant à creuser un peu l'écart sur ses poursuivants. Euh, il va bientôt arriver euh, le coureur de la Sunweb sur un replat. Euh, c'est là qu'on va pouvoir euh, voir vraiment si Euh, il peut tenir euh, la cadence tenir euh, le rythme face au groupe euh, derrière lui et le peloton lui est pointé désormais à à 2 minutes 04 Euh, le peloton est emmené par euh, l'équipe CCC et euh, Mitchelton Scott à Euh, l'avant, c'est surtout euh, dans la descente, chacun s'est placé un peu comme il voulait personne n'assume vraiment le rôle de la poursuite et euh, on va va bien sûr euh, regarder euh, qui va venir se placer en tête de peloton à la fin euh, de cette euh, descente il reste donc un peu moins de 10 7 km maintenant pour Marc Hirschi qui a 600 mètres d'avance sur Maximilian Charman et Marc Soler et un peu moins d'un kilomètre d'avance sur le groupe de poursuivants de
3: Julien Alaphilippe.
0: Euh, Brice, on a parlé hier de Paris. Alors Comment ça marche l'histoire de Paris avec la petite socket et tout ça hein
3: alors, comment ça fonctionne le, Il y a très peu, il faut savoir que sur les sites de paris en ligne, évidemment il y en a énormément sur le football, euh, il y a beaucoup de cotes qui sortent. Et pour le vélo, pour le cyclisme, il y a certains sites qui commencent à s'y mettre. Nous, on prend comme référence pour ne pas les citer uh, Betclic, uh, qui uh, propose tous les jours des, uh, uh, des uh, paris sur le, sur le Tour de France sur chaque étape, avec des paris plutôt intéressants sur uh, les différents maillots distinctifs, sur les backers d'étape sur le placement de certains coureurs et donc en fin de journée très souvent BetClick met en en ligne les cotes pour l'étape du lendemain et donc il suffit d'aller sur euh, sur leur site et puis bien ça fonctionne comme des euh, paris on va dire traditionnels dans le monde du sport plus le coureur est attendu, plus la cote est faible, et plus le coureur qu'on va sélectionner eh bien euh, euh, a peu de chances de l'emporter, ou en tous les cas, si c'est un gros coup, euh, si c'est un petit coup de poker, eh bien la cote est élevée. Donc le, le, le jeu, c'est d'essayer d'être un petit peu tatillon et de ne pas forcément donner, euh, voilà s'il y a une arrivée au sprint, de ne pas forcément donner Calé 1 parce que la cote sera basse, mais essayer de trouver voilà des sprinteurs euh, qui pourraient faire mouche pour parier sur une cote un petit peu plus plus élevée. Et donc, ça permet de... euh, C'est un bel amusement euh, dans dans, dans une équipe ou euh, quand on travaille en entreprise, etc. C'est un bel amusement, voire même entre amis. Et et, et ça permet de se positionner tout au long du du Tour de France sur l'ensemble des trois semaines. Savoir si, oui ou non, nos, euh, euh, nos anticipations, nos prédictions ont été justes ou fausses.
0: Alors si j'ai bien compris, tu nous disais hier que toi c'était pas, t'étais pas au top pour l'instant, donc toi tu donnes plutôt ce qu'il ne faut <rire> pas faire, c'est ça euh,
3: Ça pourrait être comme ça euh, Fabrice, on pourrait le traduire comme ça, euh, tous les pronos donnés, euh, si on prend le contraire, généralement ça fonctionne, c'est un peu ça.
0: Donc je prends note, parce que quand tu nous donnes que ça peut être <rire> quelqu'un qui va gagner, il ne gagnera pas. Donc, <rire>
3: c'est
0: ça. <rire> c'est, euh,
4: Jérôme, toi aujourd'hui euh... Tu prends pas de risque, toi, sur un coup comme ça, tu ferais chier. Non, hein. non, moi, je. d'abord, je ne prends jamais de risque. Je ne suis pas un parieur invétéré. J'ai un de mes enfants qui est un bon parieur, qui donne des, des, des pronostics, d'ailleurs, sur des sites, mais plutôt euh, plutôt sur le foot. Moi, je, je suis incapable, on peut dire, de cœur, qui, qui, qui on aimerait voir gagner, passer la ligne d'arrivée. Par contre, je suis incapable, là, toi, je ne suis pas capable de dire, euh, avant que l'étape démarre... Euh, bah, qui va gagner. On, on sait si ça sera une étape pour sprinter, on sait si ça sera une étape pour grimpeur, évidemment, mais je, je ne prends pas de risque euh, sur ce genre de pari. Euh, Alexis, toi, euh, aujourd'hui, tu aurais fait,
0: euh, fait carton plein, là
2: Ah, bah, j'aurais fait, j'aurais fait carton plein, oui. J'avais, j'avais, moi, j'avais j'avais mis ma petite pièce sur Marc Hirschi, euh, le Suisse. C'était oh, un. C'était, un profil qui pouvait lui convenir de toute façon j'ai l'impression que c'est assez simple hein. si on veut parier, si jamais on, on se dit que c'est une étape pour Julien Laphilippe c'est aussi une étape pour Marc Hirschi euh, on l'a vu hein, très bien sur la deuxième étape de ce Tour de France, Marc Hirschi il a très bien suivi Julien Philippe euh, dans le col de, des quatre chemins euh, avant, euh, avant l'arrivée euh, à, à Nice donc voilà j'avais vu un petit peu euh, le, le Suisse essayer quelque chose surtout pour ce troisième euh, c'est, voilà, c'est, c'est la troisième tentative du Suisse c'est peut-être la bonne. Alors c'est pas dit hein, que ce soit la bonne il est à il est à un peu moins de, de 15 km de l'arrivée euh, il est tout seul devant euh, le, le, le suisse euh, mais derrière euh, ça roule quand même hein. on a euh, on a le groupe solaire Charman euh, qui pointe toujours à une trentaine de secondes euh, derrière euh, Julien Lafilippe euh, a du mal à s'extraire euh, du groupe euh, de poursuivants il a essayé hein, de relancer le rythme il a vu que l'ambi- l'entente n'était pas forcément la meilleure que ça ne roulait pas au meilleur tempo euh, il est sorti euh, il, il, il est sorti euh, Julien Alaphilippe de ce groupe, il a été rejoint par deux ou, trois, deux ou trois coureurs. Voilà L'écart qui ne diminue pas pour l'instant avec Julien Alaphilippe, il reste un peu moins de 14 km à parcourir maintenant pour Marc Hirschi, qui se dirige quand même assez bien vers la victoire. En plus il est en, il est en très bonne position, il a le vent de dos Marc Hirschi, ce qui peut aussi bien sûr l'aider à avancer.
0: Michael, toi tu aurais plutôt Paris-Maspin, on est d'accord en fait alors, Bonjour, je vous rappelle que, que M. Hein, Maspin n'étant pas un coureur, mais euh, une pâtisserie du, du ah, local. Oui. Hein. ça y oui. est, je l'ai réveillé. <rire> en fait, ce que vous ne le voyez pas Parce que d'habitude, on l'a derrière notre dos, donc on ne voit pas quand il commence à s'assoupir. Et là, entre la chaleur, euh, le, le, les gaz d'échappement et l'ambiance euh, qui s'est un peu assouplie euh, ici, <rire> Mickey est en train de s'effondrer à, à 13 km d'arrivée. Je crois que lui, il ne va, va pas arriver à la ligne d'arrivée. Il va s'écraser avant la ligne. Hein. Ouais, là, il est en train de... Avant là, il est Depuis tout à l'heure, il est en train de piocher, il piochait, il piochait, il piochait Là, on sent bien qu'il est en train de s'écrouler. Euh, ça va être compliqué. Donc oui, Maspin, c'est pas un coureur. <rire> c'est comme disait je, Jean-Louis, hein, c'est Rastafouméto euh, C'est un peu là. On aurait pu mettre. Un... Je vais me battre avec une guêpe, les gars. Par si contre, euh, les guêpes, elles sont là. Hein. Alors Aujourd'hui, oui, alors, elles sont on, hein. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un sujet. Euh... On a quelques jours pour trouver des spécialistes des, euh, alors, de, de ce genre de bestioles euh, pour vous expliquer pourquoi elles sont aussi terribles que ça euh, là en septembre euh, tout, tout, le disait, tout le monde disait que là c'était le retour des guêpes alors ouais. ça n'a rien
4: à voir avec le vélo hein. euh, mais on en il y profite pas un, il n'y avait pas un coureur qui était surnommé la guêpe il faut, faut, faut qu'on cherche il me semble euh... là, il faut chercher parce, que, parce qu'en tout cas elles sont là et d'ailleurs le restaurateur Christophe ben, lui en même temps qu'il vend des serpents il vend les raquettes oui euh, euh, on il était, était à il, Flushing Milo et Roland Garros
0: il est plutôt il est loué à chaque table Ouais. Parce qu'il fallait, fallait voir la bataille tout à l'heure pour euh, même, la, même la bouteille d'eau Elles ont attaqué la bouteille d'eau, les guêpes c'est, c'est, euh, c'est là où c'est impressionnant Mais je pense que la période, parce qu'on a vu ça depuis le début du tour Les guêpes sont, assez, euh, elles sont peut-être pas assez mangées Cet été euh. Alexis. Euh, Non, mais Pour revenir sur euh, la guêpe C'est surtout le surnom
2: de Laura Flessel En, oui, en, un, en, en escrime Mais euh, à ma en connaissance, vélo, je, à ma, ouais, à ma connaissance Personne dans le vélo ne s'appelle la guêpe euh, Juste euh, j'en, j'en profite là pour euh, Rajouter que euh, pour le maillot à poids Du coup euh, c'est fait, tous les points ont été distribués euh, attention Benoît Cosnefroy. attention puisque demain, demain son, son maillot va être très très en danger puisque Marc Hirschi là il vient de prendre 5 points au sommet du succomet, il se replace à, deux, à la deuxième place à égalité avec Nance Peters avec 31 points il est à 5 points derrière Benoît Cosnefroy. attention le danger se rapproche pour le pouvoir d'AG2R la mondiale
0: que Hirschi viserait pas à shipper le maillot est-ce qu'il a les compétences est-ce qu'il a la forme physique pour aller shipper un maillot à poids sur le Tour de France
2: bah, il va falloir voir surtout s'il arrive à, à tenir les trois semaines. Hein. Là, il est dans une il est vraiment dans une très très bonne forme. On l'a vu dans les Pyrénées aussi, il est capable de monter de, de, de gros cols. Hein. Et le, le port de Balès, il a avalé le, le port de Balès euh, sans trop de, de difficultés. Alors évidemment, il a dû se, se donner, mais euh, voilà, il a réussi à arriver largement facilement en haut. Euh, donc il pourrait, euh, pourquoi pas, viser ce, ce maillot à poids euh, le plus dur. Voilà, ça va être de, de tenir le rythme pour euh, Marc Hirschi. On l'a vu, il a fait une première semaine canon. Euh, il est en train de, de commencer aussi cette deuxième semaine sur les chapeaux de roue. Euh, faudra voir s'il arrive à tenir en troisième semaine parce que c'est là que ça va jouer pour le maillot à pois cette année euh, puisque pour l'instant le nombre de points est assez, euh, est assez limité. Euh, 36, 36, 36, 31, 31, 24, 21. Voilà, On a des coureurs qui ont, euh, qui ont assez peu de points pour l'instant. C'est, l'auto, c'est, ça c'est, assez, voilà, c'est assez bien réparti. Le seul leader pour l'instant qui est classé dans ce, dans ce, dans ce classement, c'est Primoz Roglic qui a 18 points et derrière, il y a Tadej Pokachar qui en a 14, donc ils sont encore assez loin. Mais s'il venait dans les Alpes à marquer quelques points, il pourrait repasser devant. Donc voilà, ça va se jouer dans la troisième semaine. Il faudra voir pour marquer 6, il est assez fort à ce moment-là. Euh,
0: dans le classement, là actuellement, on voit qu'Alaphilippe a réussi à s'étirer non pas du tout. Il, non, est, non. Toujours,
2: euh... il est toujours pointé à, à 49 secondes du, du de Mark Hirschi le Suisse. Derrière il y a toujours Marc Soler et, et Maxime Altschermann qui eux sont en train de perdre du temps sur le, le Suisse. Ils sont désormais à 40 secondes. Ils ne sont plus qu'à 10 secondes du groupe de Julien Affeyy. qui vont sûrement être repris à moins d'une défaillance désormais pour le Suisse Mark Hirschi. La victoire semble quand même au bout du chemin. Il va pas falloir trop s'écraser comme on dit. Il faudrait pas qu'il se soit mis dans le rouge, euh, dans l'ascension du du Sukhomet, parce que ça pourrait lui coûter très cher euh, puisque là, la voie lui est euh, assez
3: ouverte.
0: Brice, euh, Hirschi, euh, maillot à poids, tenté euh, sur la deuxième, troisième semaine, tu le sens ou pas du tout
3: Non, 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 c'est absolument pas dans ses cordes. Effectivement, il a été très euh, euh, fringant sur euh, l'étape des Pyrénées. Il a avalé les comme l'a dit Alexis, notamment le port de balèze, de manière assez, euh, assez rapide et assez aisée, entre guillemets. Euh, mais euh, ce n'est pas du tout un coureur de, de haute montagne, c'est un, c'est un baroudeur puncher. Euh, mais de là, à se mêler à la lutte pour le maillot à poids, non, non ce n'est pas vraiment dans ses, euh, dans, ses, euh, dans ses cordes. Et ce qui est intéressant de, de mentionner sur ces faits de course, c'est que le, si euh, euh, Marc Hirschi ne, ne s'écrase pas, Euh, Si on reprend les les propos très justes d'Alexis, euh, le groupe de derrière, le groupe de Julien Lafilippe, a finalement très peu de chances de revenir vu comment il se, se comporte parce qu'on ne voit pas de relais et on ne on, on perçoit pas une belle entente c'est-à-dire qu'il y a des relais qui ne sont absolument pas fluides et à quoi on remarque qu'un groupe ne s'entend pas bien, eh ben, il y a des attaques successives, c'est-à-dire qu'il y a des accélérations ça temporise, de nouveau une attaque, ça temporise euh, donc ça fait le jeu de Marc Hirschi et le groupe à l'arrière, le groupe de Julien Lafilippe, n'arrive pas à se à corps et à mener le train de manière euh, euh, efficace. Et la mise en orbite de Marc Kirchy, les suiveurs du, du cyclisme seront pas surpris si on revient quelques mois euh, en arrière, Paris-Nice 2020, donc juste avant euh, eh bien, l'arrêt de la saison et la, un petit peu le confinement euh, national lié à la, à la pandémie du, du coronavirus. Euh, Soren, Soren Krang Andersen et Tige eh bien, avaient fait le même coup, ils étaient sortis sur de mémoire l'avant-dernière étape. Euh, du Dauphiné Libé, du, euh, de Paris Nice ils avaient fait euh, le même coup euh, stratégie d'équipe ils étaient sortis tous les deux et c'était Soren, Soren Craig-Andersen qui s'était euh, imposé en, en costaud donc voilà ils avaient déjà mis en place cette stratégie d'équipe à deux pour aller euh, euh, choper la victoire sur, euh, sur les routes de Paris Nice et bien là ils ont fait la même chose avec Marc Hirschi en plus donc la mise en orbite a été, euh, a été euh, parfaite et dans le, dans le peloton voilà je pense qu'on a laissé tomber, la Borange hansgrohe ne, euh, ne poursuit pas, euh, ne va pas à la poursuite de Marc Hirschi. Donc pour Peter Sagan, jouer la gagne, c'est, euh, euh, eh bien ce sera pour plus tard, ce ne sera pas pour cette étape-là. Et on voit les équipes de leaders qui mènent le peloton pour essayer bah, d'éviter de se faire piéger et de mener le train et de ne pas laisser les hommes de, les hommes de, de tête prendre trop de, trop de champs. Donc la bagarre, ce sera entre les coureurs de devant pour la victoire. Et Mark Hirschi semble très, très bien parti en tous les cas.
2: Alexis, euh, on a euh, Marc Hirschi, c'est un petit filou. Hein. Euh, il, a, il a attaqué vraiment à la, à la toute fin de cette étape. Euh, et il sera le il portera le dossard rouge le plus combatif euh, demain. Je sais pas si c'est vraiment très mérité euh, certes il a il a lancé l'attaque il va sûrement gagner la victoire comme ça mais je suis pas sûr que j'aurais euh, que j'aurais mis ma pièce sur lui du coup pour le plus combatif voilà, je trouve que c'est un peu euh, un peu facile euh, placer une attaque à la fin. Tu l'aurais mis
3: sur qui Alexis le, ben, Tu l'aurais mis sur qui le, le meilleur combatif
2: Je sais pas. Je, je pense je, je l'aurais mis sur Casper euh, Asgreen qui a dû euh, qui a dû euh, faire la poursuite pour rattraper l'échappé. Euh, donc il a dû euh, cravacher pendant toute la première partie et ensuite c'est lui qui a essayé de relancer l'échappé euh, dans la au début de l'ascension euh, de la côte euh, de la croix du, du Pays, Donc euh, moi je pense que j'aurais plutôt euh, j'aurais plutôt mis euh, sur euh, sur Casper Asgreen. Euh, que Mark Hirschi. Alors, euh, l'attaque de Mark Hirschi est tout bonnement euh, tout bonnement magnifique. Hein. Il a largement bien géré son étape et, et son coup. Mais voilà, je, je trouve que voilà c'est une distinction un, un, peu, un peu facilement euh, reçue pour Mark Hirschi. Euh, devant, on, il, est toujours, euh, il est toujours seul, euh, Mark Hirschi, à quasi, un peu plus de 8 km de l'arrivée. Il commence à perdre un peu de temps euh, sur, euh, sur le groupe de derrière. Alors, il n'a pas perdu grand-chose, mais il a perdu 10 secondes sur le groupe Julien Philippe qui pointe désormais à 41 secondes. Euh, l'entente n'est pas bonne du tout hein, dans le groupe Julien Philippe ça ne roule pas, euh, Julien Philippe qui euh, montre des, des signes de mécontentement d'ailleurs, qui, euh, qui hoche un peu euh, du casque parce que personne personne n'essaye de, de, de vraiment donner des, des relais, il y a une mauvaise entente, euh, il y a le potentiel, hein, largement le potentiel dans ce, dans ce groupe de, de poursuivants, de, de revenir sur Mark Hirschi, si ça s'entendait bien, euh, mais voilà comme le, tout le monde n'y met pas, euh, n'y met pas du, du sien, et eh bien ça ne, ça ne rentre pas et ça ne rentrera sûrement pas euh, sur Marc qui euh, devant Réalise une, une fin de course assez canon. Euh, il a toujours 42 secondes d'avance et 1 minute 51 sur le peloton.
0: Est-ce que Alain Philippe pourrait encore avoir les jambes pour dire euh, c'est bon, moi je vous attends pas, j'y vais Brice
3: Ou à, à, à 6-7 km de l'arrivée avec 50 secondes de, euh, à, à boucher, ça paraît très compliqué. Si Marc Kirschy euh, baissait un petit peu le rythme et piochait, oui. Mais il n'a pas l'air de piocher. Il est un petit peu dans son style caractéristique et dans son euh, dans son jardin. Il a des descentes un petit peu techniques sur des routes étroites avec des euh, des virages pas simples à manœuvrer. Donc, Marc Hirschi, euh, il est un petit peu dans son élément, donc très compliqué de boucher en si peu de kilomètres 40, 45, voire 50, voire 50 secondes. Et juste pour revenir à ce que précisait, ce que mentionnait Alexis sur le dossard rouge, le dossard de la combativité, effectivement, tous les, euh, toutes les fins d'étape, il y a un jury qui, se, euh, bah, qui délibère pour essayer de, euh, bah, de se mettre d'accord et d'élire le plus combatif de, de l'étape. Alors, Parfois c'est un petit peu subjectif, effectivement, euh, comme le précisait Alexis, ça peut euh, être... Euh, euh, on peut le discuter aujourd'hui, c'est euh, Marc Hirschi, c'est aussi peut-être pour récompenser euh, euh, son attitude depuis le, le départ du, du Tour de France, c'est déjà la troisième fois qu'il sort, et il ne faut, faut pas oublier qu'à la fin du Tour de France, on lu, on donne le dossard du superbe combatif, c'est-à-dire le coureur le plus combatif sur l'ensemble des trois semaines, et à ce jeu-là, euh, Mark Hirschi euh, est plutôt euh, bien, euh, bien positionné dans ce dans ce peut-être dans ce classement final à, à, à Paris, et il est important de mentionner Mark Hirschi, il est très jeune, à 22-23 ans seulement, et celui qui l'a pris sous son aile au sein de l'équipe Sunweb, c'est Nicolas Roche, donc, qu'on ne présente plus, on en a déjà parlé au sein du Radio Cycle Tour de Nicolas Roche, l'Irlandais euh, qui a 36 ans, qui a roulé avec les plus grands leaders, hein, Christopher Froome, euh, Alberto Contador, Richie Porte, donc c'est vraiment un coureur euh, d'expérience qui n'a pas euh, sa langue dans, euh, dans sa poche. Et nous, euh, il nous disait dans une interview qu'on a pu réaliser avec lui en début de, en début de semaine que Marc Hirschi, il nous a dit mot pour mot, d'ici la fin du Tour de France, ça va marcher, ça va fonctionner parce que c'est un coureur qui est pétri de talent. Et Nicolas Roche précisait qu'il était euh, ravi de, d'essayer de former ou d'aider euh, Marc Hirschi pendant ce tour de France parce que euh, Mark Hirschi lui fait une confiance euh, aveugle et quand euh, Nicolas Roche lui dit « tu prends ma roue » dans les euh, moments un petit peu clés des étapes, et eh bien Marc Hirschi il prend la roue, il est vraiment, euh, on va dire, c'est le jeune padawan parfait. Pour, pour le Jedi euh, euh, Nicolas Roche. Donc le duo fonctionne pas mal et Mark Kirchi va sortir de ces trois semaines avec une expérience euh, bah, vraiment folle euh, parce qu'il a été animateur, parce qu'il a bien senti euh, la course des étapes et avoir comme capitaine de route Nicolas Roche euh, ben, ça trop
2: et dernière euh, je peux euh, vous dire moi que j'ai reçu une notification de l'application du, du Tour de France oui, euh, qui nous annonçait la, la victoire euh, de l'étape euh, pour le coureur d'Arca Samsic uh, d'ailleurs Quintana euh, voilà c'est l'application du Tour de France qui euh, je crois euh, a eu un, un peu un peu chaud cet après-midi euh, des températures un peu anormales pour septembre voilà l'application a eu un petit coup de chaud elle nous a annoncé euh, la victoire d'un coureur qui n'est euh, ni à l'avant euh, ni dans le groupe de poursuivants euh, ça paraît un peu un peu bizarre et puis surtout un peu en avance euh, peut-être que d'ailleurs Quintana il a pris l'itinéraire Hein, euh, c'est... <rire> je crois qu'il est sorti de la route et il est arrivé euh, par, euh, par des moyens euh, un peu euh, un peu illicite <rire> derrière Julien la Philippe euh, s'est décidé à partir euh, tout seul euh, dans, à, la, à, la pourcha... à, la, à la chasse pardon, euh, de euh, Marc Hirschi
0: devant. Alors qu'on a une autre information.
2: Alexis a, euh, euh...
3: a, ouais, a, a vérifié je, je crois que, vas-y, vas-y, vas-y. pardon. Hein, d'ailleurs Quintana qui est le frère de Nairo Quintana, le colombien leader de Darkia Samsic, à vérifier, je crois qu'il a abandonné, de mémoire d'ailleurs Quintana. Ah,
4: le frère
2: eh ben, Ils se sont, sont peut-être trompés trompé, trompé, trompé de notification et au lieu de mettre abandon, ouais. ils auraient mis, euh, <rire> <rire> ils auraient mis euh, vainqueur, vainqueur au sprint. <rire> vainqueur au sprint. Alors, alors
0: on va mettre en doute toutes les notifications, on nous en envoie une également, c'est Vincent Labrune qui est élu président de la Ligue de. Football professionnel. Ça réagit euh... sur les réseaux sociaux
4: d'ailleurs en disant, après avoir coulé euh, l'OM, voilà. euh, eh bien, il, va couler, il va couler la LFP. Ça n'a rien à voir avec le, le vélo, mais... mais le foot français part en quenouille. Oh, Elle... tout de suite En quenouille. Ouais, les réseaux partent en quenouille. Il, il, avait, contre,
2: il avait contre lui notamment C'est la candidature dit... de Michel Denisot. Oui. oui,
4: alors il a, il a, il a, il a battu Michel Denisot de 15 voix, euh, 15 voix pour euh, la Brune et 10 voix pour Denisot. Bon, donc, que de notifications,
0: comme quoi méfiez-vous des réseaux c'est pas toujours euh, la meilleure idée, euh, des fois ça va trop vite Vérifiez même, votre info. Même, les,
2: même les applications du Tour de France mais euh, voilà, en fait il faut savoir à, que derrière l'application il y a
0: des gens qui tapent des textes et, euh, et parfois ils veulent aller très très vite et ils ne vérifient pas l'information, c'est comme quand il y a une chute Alors, rappelez-vous euh, l'autre jour il y a eu une chute et on a donné le numéro de la plaque du vélo, pas de bol il euh, y a eu un changement de vélo entre temps et c'était pas le bon, euh, le bon coureur qui avait chuté Donc faut... j'avais une question. d'ailleurs oui. Fabrice,
3: je... D'ailleurs, Fabrice, je rectifie mon erreur, mais à culpa. Euh, d'ailleurs, Quintana est tombé, mais il n'a pas abandonné. Il est toujours euh, en lice sur ce Tour de France pour épauler son, euh, son frère Nero Quintana. Et vu que, d'ailleurs, Quintana, effectivement, on ne va pas en parler souvent au sein du Radio Cycle Tour. Pourquoi est-ce qu'il a suivi son frère dans le transfert de Nero Quintana de la Movistar au Team Marquia Samsic C'est parce qu'il a quasiment les mêmes proportions, c'est-à-dire qu'il a les mêmes caractéristiques physiques en termes de poids, en termes de gabarit, en termes de taille. Et avoir un coureur euh, comme ça, qui a les mêmes caractéristiques que son leader, parce qu'on rappelle Neiro Quintana est leader sur le, euh, sur le Tour de France pour l'équipe euh, Arkea-Samsic, l'équipe d'Emmanuel Hubert. Et bien, s'il y a un problème, s'il y a un problème mécanique pour Neiro Quintana, euh, un changement de roue dans une situation de course un petit peu complexe, et bien, d'ailleurs, Quintana, son frère, qui est toujours à côté de lui... Peut lui filer très rapidement son vélo et comme ça Neiro Quintana peut reprendre la route sans perdre de temps avec un vélo qui correspond presque assez mensurations donc c'est d'un point de vue stratégique fort intéressant d'avoir deux coureurs qui ont un gabarit à peu près similaire et qui plus est quand c'est deux frères avec un fort lien familial évidemment euh,
0: je disais tout à l'heure est ce qu'il pouvait le faire il a essayé à la Philippe de euh, est, partir il, tout seul il a essayé
2: de partir tout seul il s'est, il s'est isolé à, à 4 km de l'arrivée d'ailleurs il avait réussi à, à reprendre du temps il était plus qu'à 35 secondes du Suisse mais mais voilà il a été il a été ça a donné un coup d'accélérateur derrière parce qu'évidemment on ne laisse pas partir Julien Lafilippe comme ça depuis quelques années on le sait, hein. on ne laisse plus partir le français tout seul, d'ailleurs ça a donné un coup d'accélérateur et sauf que maintenant il est, il est piégé Julien Lafilippe dans le groupe derrière ça se regarde, d'ailleurs il a abandonné, hein. Julien Lafilippe il ne il ne va pas il ne va pas il a l'air d'avoir un problème mécanique d'ailleurs oui, oui, Julien il est Laphilippe. bizarre sur
0: vélo, hein, je veux pas dire, mais il en dit dans tous les sens. Il là. a l'air d'avoir un problème
2: mécanique Julien Philippe un problème de dérailleur apparemment, mais voilà Julien Lafilippe qui a hoché la tête plusieurs fois de dépit. Euh, derrière, ça n'a pas roulé, ça s'est, ça s'est regardé, ça s'est, euh, ça, voilà, ça s'est attendu, ça, ça n'a pas voulu euh, bien collaborer pour la victoire. On pense plus à la deuxième place dans ce groupe qu'à la première puisqu'on a compris qu'on ne reviendrait pas sur Marc euh, donc euh, Donc voilà, Julien Philippe qui maintenant euh, est il décroché. Est largué, euh. bah, il est décroché parce qu'il a un problème mécanique et c'est difficile de pédaler sur un vélo qui ne marche plus. Euh, ah bon donc euh, <rire> Surtout qu'il ne va pas mettre toutes ses forces dans avec un vélo cassé. Il ne va pas mettre toutes ses forces pour euh, une victoire d'étape qui ne, qu'il ne, pas plus, qu'il ne, pour, qu'il ne pourra plus aller chercher, euh, donc euh, voilà c'est, c'est gagné pour, pour Marc Hirschi euh, désormais, euh, Marc Roland, euh, Marc Roland n'importe quoi, euh, Pierre Roland euh, <rire> qui lui euh, va attaquer et sortir de ce groupe de poursuivants euh, derrière euh, à un peu moins de 2 km de l'arrivée euh, pour Marc euh, ça y est, Pierre Roland il est, il est parti tout seul il va aller chercher euh, normalement euh, la deuxième place de cette étape euh, Marc Hirschi, lui, euh, il est à 1,5 km de l'arrivée euh, il va remporter sa première étape sur euh, sur un grand tour. Euh, ce sera sur, sur le Tour de France euh, aujourd'hui. Il va, bientôt, euh, il va bientôt la rentrer dans, dans le dernier euh, kilomètre. Il lui reste 1,3 km. Euh, euh, il a encore euh, 50 secondes d'avance sur, euh, sur Pierre-Roland. Euh, un peu plus euh, d'une minute désormais sur euh, les, le groupe des poursuivants. Et puis, euh, Julien Lafilippe lui, euh, victime d'un incident mécanique, est entre les poursuivants et le peloton qui pointe à euh, 2 minutes. 25. On arrive
0: à la flamme rouge du dernier kilomètre. Euh, c'est-à-dire que maintenant, tout est barriéré. La route est sécurisée c'est tranquille entre guillemets pour Marc Hirschi. Eh,
2: Marc qui, euh, qui euh, en a même euh, remis euh, une accélération euh, sous la flamme rouge. Euh, il a euh, il s'est levé de sa selle pour euh, relancer. Euh, vraiment, il n'a pas envie de se faire euh, griller euh, sur la ligne comme il a pu euh, eh oui, il se faire avoir. Oui, alors à Nice, c'était au sprint, c'était une configuration différente, mais surtout euh, dans les Pyrénées où il a été rattrapé à 2 km de l'arrivée. La voilà. c'est, c'est là c'est, il va pas l'offrir. Celle-là, hein. il va pas l'offrir aux autres. Mais de toute façon, euh, alors je ne sais pas s'il a euh, pu suivre euh, l'évolution de son son avance euh, vraiment dans les derniers kilomètres Euh, en général on on se pose plus de questions Euh, mais voilà euh, le Suisse qui a compté euh, 50 secondes d'avance, il est toujours euh, 50 secondes devant, il est à à 500 mètres de l'arrivée désormais il va pouvoir euh, lever les bras le Suisse pour sa première victoire sur un grand tour ce sera à Saran, pour la deuxième arrivée euh, de l'histoire du Tour de France à Saran la dernière fois c'était Jens Voigt qui Euh, s'était imposé en 2001.
0: On va voir combien de temps il va mettre pour faire euh, ce qu'on avait dit la plus Euh, grande des petites, petites La plus
2: petite des plus grandes
0: des étapes hein. Donc ouais, il a les, les, 218 km
2: 218 km qu'il aura bouclé en 5 heures et euh, les, euh, 5 heures euh, 9, 9 minutes sûrement attends, voir, ah, peut-être va, pas 30 euh,
0: secondes il nous reste quelques allez, 200 mètres à peu près il, il est oh, content hein, oh, le, bah, le là, là c'est je c'est pense c'est. que là il va, doit savoir, il va savourer parce qu'en plus non seulement bah, il l'aura fait là il vient de faire coucou il a dit merci à, à, à Lauriette hein, il a dit merci dit, j'ai gagné il, hein. moi je,
2: je vous prévois son temps d'arrivée en 5 heures 8 minutes et 49 secondes
0: 49 <rire> secondes il va faire mieux que les 5 heures et 9 minutes attention il est là, il arrive devant la voiture numéro 1 du Tour de France. Oui, il peut savourer, car il aura fait une belle étape. Donc du coup, ça, il, on ne pourra pas enlever. 5 heures et 8 minutes et 49 secondes. Il va avoir combien de temps d'avance sur notre second qui s'est extirpé du groupe Et oui, c'est Pierre Roland, le,
2: le coureur de la BNB Vital Concept, le, le leader de cette équipe. Alors, leader qui ne va pas forcément jouer le, le général. D'ailleurs, il, est, il n'est plus totalement plat placé au général Pierre Roland mais voilà il va aller chercher une belle deuxième place aujourd'hui euh, on va sûrement le revoir d'ailleurs hein, Pierre Roland sur la, sur la suite de ce Tour de France il y a quelques belles étapes à aller chercher euh, il va euh, arriver 47 secondes après euh, le Suisse Marc Hirschi derrière, derrière, il y a sprint, derrière c'est euh, Soren Krach-Andersen le coureur de la Seule le coéquipier euh, de Marc Hirschi qui va s'imposer au sprint dans le groupe des poursuivants euh, 52 secondes après son coéquipier en 5h09 et 41 seconde.
0: Euh, Brice, une belle fin d'étape finalement, euh, un, petit, un petit Hirschi qui se fait, qui se fait bien, notre, notre grand Suisse.
3: Ah ben, S'il y en a un qui voulait une victoire d'étape et qui allait la chercher, hein, qui n'a jamais jeté l'éponge, c'est bien Marc Hirschi. Euh, donc félicitations à, à, à lui et à son équipe qui sont vraiment allés la chercher. Donc euh, le briefing du matin a été euh, salutaire, comme on dit. Et euh, ce qu'il y a à mentionner, c'est le, le très bon comportement de l'équipe bretonne BNB Hotel Vital Concept parce que Pierre Roland qui arrive à s'extirper dans ce final un petit peu compliqué, un petit peu en pente, euh, en ascension, qui, est, qui a réussi à s'extirper et Quentin Paché, son coéquipier, euh, longtemps à l'avant avec les, les, les premiers de, de l'étape, il doit faire dans, dans les cinq, il doit faire quatrième ou cinquième, donc c'est vraiment très bien et cette euh, équipe euh, qui est invitée, hein, on, on le rappelle, qui est invitée sur le Tour de France et qui découvre le Tour de France pour la première fois, la formation de, de Jérôme Pinault. Eh bien, un très bon comportement. C'est vrai qu'elle n'a pas forcément un effectif pour jouer sur les classements ou pour euh, peser sur les différents classements et les différents maillots. Mais elle est là, toujours à, toujours à l'avant. Et sur cette première partie de, de Tour de France, ils ont vraiment fait euh, euh, bah, honneur à cette invitation. Et c'est de bonne augure pour ces euh, euh, 5, 6, 7, 8 étapes qui, euh, qui restent pour allier Paris. On risque de voir euh, la couleur des glaces euh, dans, euh, dans les Alpes. Et quel dommage pour Julien Lafilippe, un coup, un coup en retard, mais euh, voilà, il est, il est toujours là et ce sera que partie remise. En tous les cas, ce cyclisme d'attaque de la part de Julien Lafilippe, c'est toujours aussi passionnant à à regarder. Donc, euh, en attente de, en attente de la prochaine.
0: Euh, ben bah voilà, euh, on se retrouve demain nous Brice, on, on, verra, on, on fera comme euh, aujourd'hui, euh, on, on verra euh, ce que ça va nous donner. Euh, Alexis, un petit profil d'étape pour demain euh, Tiens, on va prendre un peu d'avance, je sais que j'étais piégé à ce coup-là, tu m'attendais pas aussitôt euh, sur ce coup-là. Euh, <rire> ben bah oui, parce que là je vous ai piégé tous un peu trop, hein, mmh. allez voilà. Dis-nous tout pour demain.
2: Eh bien demain c'est la 13 e étape et ça va signer surtout le retour du peloton sur des routes de, de montagne avec un parcours très accidenté de 191,5 km entre châtel Guyon dans le Puy-de-Dôme et une arrivée au sommet du Puy-Marie au pas de pérol dans le Cantal. Les coureurs entreront rapidement dans le vif du sujet hein, avec euh, l'ascension de première catégorie du col de Cessa au pied du Puy-de-Dôme dès le kilomètre 25. Après cela, le peloton va enchaîner avec le col de Guéry et la montée de la Stel classée en 3 et 2 catégorie avant de descendre ensuite vers l'Anobre et son sprint intermédiaire situé au kilomètre 111. Ça ne serait pas étonnant de voir euh, euh, Peter Sagan dans l'échappée demain, pourquoi pas Ensuite, euh, deux autres côtes de troisième catégorie attendent les coureurs, l'Estiade et l'Anglard de Salers, avant d'entrer finalement dans les 20 derniers kilomètres. Euh, dernier tronçon qui sera marqué par la sévère ascension du col de Néron avec ses 9,1% de moyenne et qui sera à nouveau bonifié au sommet, hein, 8,5 et 2 secondes pour les trois premiers en haut. Et puis... Euh, Les Cora atteindront les pentes du Puy-Marie avec les trois derniers kilomètres de course à près de 12%. Euh, c'est une sacrée montée pour euh, la fin euh, l'arrivée va être euh, le théâtre d'une belle bataille entre hommes forts et ça pourrait déjà peut-être hein, créer des écarts pour euh, le classement général, surtout 3 km à 12% c'est assez impressionnant
0: Merci Alexis, on se retrouve demain à 14h euh, nous Jérôme on va aussi quitter euh, la zone puisque tout le monde a démonté à vitesse grand V et avant qu'on nous embarque euh, le, notre matériel à nous ils ont dû embarquer les barrières Ils ont dû tout, en fait ils ont commencé à tout enlever et j'avais peur qu'on nous enlève le courant donc on va en fait euh, vous quitter plus vite que prévu euh, tout simplement parce que j'ai un peu peur qu'il nous arrive la même mésaventure euh, grâce à France Bleu, qu'on salue euh, les amis de France Bleu, bon, on racontera les secrets de France Télévisions, enfin pardon, de Radio France pas de France Télévisions, France Télévisions sera autre chose mais Radio France sur le tour de France euh,
4: on va partir nous aussi, direction La Bourboule. Direction La Bourboule puisque demain nous serons au terme de La Bourboule hein, puisqu'il y a quatre, quatre stations euh, thermales et puis euh, bah, nous on va s'arrêter à une, sans faire de cure évidemment, euh, je ne sais même pas ce qui soigne à La Bourboule mais on sera présent à La Bourboule si vous avez envie de venir nous rejoindre, euh, bah, euh, soit sur la Bourboule, les termes de la Bourboule, les grands termes de la Bourboule, soit sur www.radiocyclotour.fr et moi je miserai une pièce sur un coureur.
0: Ah, alors à laquelle
4: bah, Sur le régional de l'étape.
5: Ah, Romain Bardet. Alors on va voir ça. Allez, à demain. Ciao